0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o Calhelaqua e os
1: avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem? É, avisos de hoje, galera, é para vocês querem interagir aqui na live, mandar suas perguntas. Vocês têm várias opções, a primeira é sacocheio.tv. Você entra lá e assina e vai ter, você vai ter acesso ao grupo do Telegram para mandar perguntas aqui para a live para o nosso convidado de hoje. Você pode mandar perguntas em vídeo, pode mandar é, perguntas em áudio e pode mandar perguntas em texto também. Também tem flowpodcast.com.br que é a plataforma, você, tem, você compra as Sparks lá e manda as perguntas, a mesma coisa de texto, de áudio e vídeo. É, e também tem o YouTube, que a gente tá cagando agora, a gente pode bater o martelo? Estamos cagando pro YouTube?
0: É, não precisa mandar superchat,
1: se a pergunta for boa, a gente, a gente lê, não precisa mandar dinheiro. Tá bom. Essa, é, essa é a regra. Ah tá, Para pro caso do idiota que pede reembolso não se repetir <risos> nesse programa aqui Exatamente. novamente. Tá, então um monte de perguntas normais no chat, sem precisar pagar, que a gente salva, a gente coloca no bloco de. A gente coloca no. Eu salvo aqui no bloco de notas, a gente lê depois. Estamos é, ao vivo no site roxo e é isso aí. E é isso aí, né? Caiu o iFood. Caiu? Caiu, Não né? Não temos mais iFood. Perdemos. Agora vamos ver quem Caralho, mais. Caralho, é brincadeira, na verdade tem iFood hoje sim. Ah, tem hoje? Tem hoje. Ah, é? Aham. Uhum. iFood. <risos> Te entreguei. Então é o último merchan do iFood? É o último mercado do iFood, é. Então vai. É, esse aqui é o iFood 15, agora eu não perguntei pro Serginho, o Serginho vai comer meu rabo. Eu acho que é o iFood 15, é o... é o iFood 20, na verdade, né? É aquele que a gente faz no começo do mês. Eu não sei. Vai. <risos> Galera, pra você que é pediu o iFood, é... IFood, a Deriva 20 pra você baixar. Eu vou colocar na descrição tudo direitinho aí o link, é, e aí você vai, vai baixar o iFood é, pelo aplicativo ou pelo QR Code que vai aparecer na tela daqui a pouco... É, e você tem desconto de 20, conto, 20 pila no iFood para o seu primeiro pedido. Aparece uma série de restaurantes lá que você pode fazer o seu pedido com desconto. É isso aí. Aproveita que é o último, nosso último código, né? É. Se você quer ajudar o. Se você ainda e... quer ajudar, a gente a convencer o iFood a manter o patrocínio aqui, todo mundo, todo mundo. Tem quantas pessoas na live nesse momento aqui? Duas. Tem, é, duas pessoas. As duas pessoas que estão uhum. na live. Usem esse cupom do iFood, vamos tentar a nossa última cartada aqui para convencer a iFood a, aquela <risos> renovada. Fechou, então?
0: Fechou. Então tá, então vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos lá que o convidado de hoje é o grande, o mito, a lenda, Regis Tadeu. Olá. Tudo bem tarde. contigo? Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Prazer te conhecer, te acompanho de longe faz um tempinho. Sou do Sul, via teus vídeos, a, a reportagem memorável lá do Manoar. Uhum. E sempre achei muito interessante a forma como tu se expressa, a forma como tu provoca a galera. Eu acho, eu acho muito legal isso. Da onde que vem a, essa vontade de provocar? Não,
2: não existe vontade de provocar. O que existe, na verdade, é sinceridade. Ah. Agora, se as pessoas hoje andam num nível de bunda molismo tão grande de achar que sinceridade é provocação. Vocês já falaram um palavrão pra cacete aqui? Sim, então, pode eu... falar, Foda-se.
0: Mas quando tu vê que a tua verdade provoca, isso dá um, uma, dá um ânimo a mais pra continuar sendo verdadeiro?
2: Eu acho que ânimo não é bem a palavra, mas eu acho que é, é um sinal de que você está fazendo um trabalho correto. Ah. Porque você está mexendo numa ferida que a pessoa tem exposta e você está tirando a pessoa daquela zona de confortinho, né? Aquele edredom quentinho que a pessoa fica... Então, quando a pessoa se manifesta contrário ao que eu falo ou o fato de eu ser talvez a pessoa mais odiada, mais xingada hoje por conta das minhas opiniões, para mim... oh obrigado. para mim é... É sinal de que eu tô fazendo o trabalho correto.
0: E por que, por, por que a música, no sentido de por que a música é tão importante para as pessoas a ponto delas de ficarem brabas quando alguém diz que não gosta ou que é uma merda?
2: Mas a música não é mais importante para as pessoas. Ah. O que é importante hoje para essa horda de débeis mentais que a gente tem hoje, que a gente pode chamar de juventude a música é o menos importante. O que é importante é a idolatria. Assim, a. a, a... Essa molecada de hoje, quando eu falo molecada, eu falo também de gente adulta, porque tem gente adulta hoje com a mentalidade de uma menina de 14 anos. O que importa pra eles, cara, é a idolatria. A pessoa tem uma vida de merda tão grande, que ela só encontra sentido na hora que ela devota uma idolatria a quem quer que seja. Uhum. A cantoras, atrizes e tal. Então, esse, esse frenesi é que é o combustível que justifica a, a vivência dessas
0: pessoas. Porque a música hoje é o menos importante. Mas por que, que é o... as bandas criam esse efeito na sociedade?
2: Porque as bandas, elas representam, na maioria das vezes, de uma maneira muito falsa, um patamar acima da vida medíocre que a sociedade leva. Ah. É por isso que as pessoas têm muita idolatria com com a, a artistas da música, do cinema porque eles projetam neles algo que eles queriam ser e não podem
0: uhum. em algum momento da tua vida tu teve essa idolatria e tu auto refletiu e percebeu nada, que era nada, que era uma nada
2: porque assim é, é, eu sempre gostei muito de música e sempre gostei muito de quem fazia música legal pra mim mas eu nunca perdi a, a, a noção de quando a, a, aquele determinado artista por exemplo, pisava na bola e pisava na bola, que eu falo, musicalmente. Uhum. Né? Fazia discos ruins, esse tipo de coisa. Então, assim, eu, desde moleque, é, eu acabei desenvolvendo esse senso crítico que era muito contrário à a, a minha turma de amigos na adolescência. Né? Todo mundo babava ovo pra Led Zeppelin quê. e eu gostava bastante, mas eu chegava e ia falar, pô, essa música não é tão legal, não sei o Os caras, é, você até é do contra. Eu sempre fui do contra. <risos> né? Mas porque, exatamente, justamente porque eu não tenho esse tipo de idolatria. Cara. Mas,
0: mas sabe... Por que, que tu nunca... Porque é normal o adolescente cair na idolatria por alguma banda, Sim, né? sim. Por que, que tu acha que tu não caiu a tua família? Te instruiu de alguma forma? Não,
2: não, não. O que eu acho que aconteceu, cara, é que eu, eu, eu mergulhei desde moleque. E desde moleque, eu te falo, desde 10 anos de idade. Eu mergulhei tanto no, 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 no aspecto de entender o que eu tava ouvindo. Tanto que até hoje eu sou um cara absolutamente tarado por ficha técnica de discos. Assim. Uhum. Fico lendo quem produziu, quem mixou, quem não sei. Então assim, eu sempre mergulhei tanto nesse aspecto técnico de sentir a música e ao mesmo tempo entender o que estava acontecendo. Então assim, eu não tive muito muito tempo para ficar babando ovo assim, sabe, pra...
0: Tu Nunca eu nessa nesse negócio do adolescente de, de... Ter um, um cara que é o, o que te representa algo pra ti que tu segue. Não, não, não. Zero, não. nada. Não,
2: junto. não. Agora, teve, evidentemente, que alguns artistas foram importantíssimos pra minha adolescência. Por exemplo, Alice Cooper, por exemplo. Uh -huh. E enquanto eu tô falando adolescência, eu sou um cara de 61 anos, nós estamos falando de anos 70. Então, por exemplo, tem caras que foram importantíssimos, Alice Cooper foi importante, Beatles, de Purple Led Zeppelin, uh, Jazz Rock, que tinha muito tempo uh, já lá. Então, assim, e, e outra, como também eu sou uma espécie de... eu fui uma espécie de filhote do rádio, uhum. e o rádio nos anos 60 e nos anos 70 tinha uma, uma programação absolutamente... Pluralizada Então você, você não Eu ouvia algumas emissoras, por exemplo Que o, o bloco era Gilberto Gil, Led Zeppelin uh, Mutantes e Amelinha, sabe, né? umas uhum. coisas assim Então assim Eu, eu sempre tive muita, muita Diversidade Na minha cabeça, em, daquilo que eu achava legal
0: uhum. Tu começou a ouvir rádio com quantos anos? Minha
2: saudosa mãe disse que quando eu tinha Uns 5 uns anos de idade é, eu era absolutamente fascinado pelo Kalhambek, a música Kalhambek do Roberto Carlos. Uhum. E eu ficava na frente da, da. Quando começava a tocar, eu parava de fazer o que eu tinha, estava fazendo como criança, e ficava meio que ouvindo, assim, como se fosse meio autista. Aí acabava a música e eu voltava. Então, assim, o rádio sempre teve muito presente pra mim, cara. Então, eu, eu hoje. Até outro dia eu tava falando numa entrevista que eu ouço hoje com 61 anos de idade, as mesmas coisas que eu ouvia quando eu tinha 14 anos, com o mesmíssimo prazer.
0: Mas aí tu acha que é uma, é uma nostalgia tua em querer ouvir não. aquelas coisas, não. ou a música não evoluiu? Não, não. a música evo... Eu não sei se a música
2: evoluiu. As pessoas falam assim, ah, a música evoluiu. Evoluiu em quê? Continuam sendo as mesmas notas.
0: Mas, mas a evolui... forma de organizar elas pode não, ser mais não, mas, não, Isso não
2: significa necessariamente uma evolução... Você tem gente hoje, por exemplo, fazendo uh, uh, sons que poderiam muito bem ter sido lançados nos anos 70. Uhum. É uma concepção musical, artística. Uhum. Mas não teve evolução, não. O que acontece, foram, foram surgindo novos ritmos, foram, uh, uh, outros ritmos antigos foram re reciclados, porque na verdade tudo funciona de uma maneira muito cíclica. O Rockabilly dos anos 50 saiu de moda nos anos 70 e voltou nos anos 80 com o Stray Cats. Então, tudo na arte, música, pintura, o que quer que seja, ela obedece a ciclos. Uhum. Assim como os padrões de comportamento das pessoas, né? Uhum. A gente sempre alterna períodos em que há uma liberalidade muito grande com um conservadorismo. E isso vai... E, e assim sim... caminha a humanidade.
0: E esse negócio do, do adolescente ficar histérico por, por bandas, isso também, é, isso também vai se repetindo na história, né? Vai porque é hormonal. Sim, sim. é hormonal <risos> é, é... Horm...
2: é hormonal assim. a, mesma, a mesma maneira que o, uh, uh, o adolescente se masturba ele injeta uma energia naquilo que é, a mesma, é a, quase a mesma que ele que ele tem quando ele fica lá babando pelo I como se fosse uma masturbação mental. Uhum. Não tem muita diferença, não.
0: É, eu, te, eu te perguntei se tu já teve algum, alguma banda, algum, alguma referência que tu era fanático por, porque eu já, eu já tive, né? Só que aí, de, depois de um tempo, tu olha pra trás e sente uma certa vergonha de ter sido. Um fanático por alguma coisa, né? Pois
2: é, por isso que eu olho pra trás hoje, na minha vida, eu não tenho absolutamente vergonha de nada.
0: <risos> isso tem sido muito fã assim. Eu, não? eu, eu queria me vestir, que nem os caras, eu, eu, eu usava a mesma roupa, tá, eu cheguei nessa, nessa é, fase. É, pois <risos> é,
2: cara. É. Não, eu até <risos> é compreensivo que isso faz, faz parte de uma. Faz parte de uma parte da adolescência Sim. das pessoas, mas no meu caso, não.
0: Mas e aí, como é que a, a indústria usa essa fragilidade, digamos assim, da galera pra ganhar mais dinheiro? O comércio comércio
2: ou você acha que a, a, o merchandising que você compra quando você vai no show é por quê é porque você pega a pessoa ali no você pega a pessoa no começo antes do show pelo fanatismo então você, você vende todo tipo de quinquilharia de camiseta chaveiro Bota não sei o que blá 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 e no final depois do show você pega todo mundo que está saindo do show que adorou o show e
0: ele vai lá e compra por impulso uhum. Mas eu digo assim, a indústria, ela. Existe aquela tese, né? De que a indústria dá um enlatado do que a sociedade quer. Então ela percebe, a sociedade quer isso aqui, uhum. então eu vou produzir um artista que seja exatamente o, o que blog, eles querem
2: O podcast de vocês é isso. Ah. Vocês identificaram um nicho de público e vocês trazem os convidados aqui, vocês usam a, a, a linguagem. E é a, mes a mesma coisa, cara. Vocês identificaram um, um nicho e vocês oferecem para esse nicho o que eles
0: querem. Mas aí tu, tá, tu acha que, tipo assim, um artista, ele tem que sentir o que ele tá fazendo. A música ele tá fazendo. A indústria vai lá e entende que a sociedade quer alguma coisa e esse artista produz algo sem sentir aquilo. Existe ah, isso?
2: muita gente produz. Então, é muita eu... gente produz já previamente pensando em como aquilo vai ser enlatado.
0: É, então, é, por esse lado que eu tô, que eu tô falando. Claro. uma eu, eu,
2: dona é, assim. Uma dona, um artista fenomenal. Artista fenomenal. Assim, é. a, eu, Adoro a Madonna, tenho. Eu acho a, a grande parte da discografia da Madonna muito boa. Ela cometeu alguns equívocos. Mas, por exemplo, você pega o Ray of Light da Madonna, é um clássico uhum. do pop. Uhum. E a Madonna é uma pessoa que embalou em, Embalou o que ela tinha a oferecer de uma maneira muito legal.
0: Mas aí ela é uma artista que começou orgânica e aí e se embalou, de, embalou não. depois,
2: não? Não, o que, que significa começar orgânico?
0: Ué, porque ela, ela realmente queria fazer música hum. Queria ser uma artista hum. Ela chamou a atenção da indústria e a indústria vai lá E depois dá uma enlatada Tem artistas que, eu acho, tô te perguntando Já hum. nascem enlatados Ah, sem é, dúvida, não, não é o caso da Madonna essa, É, essa, essa é minha... o caso da Britney Spears ah. Ela
2: já nasceu enlatada ela Já nasceu enlatada Ela nasceu um
0: direcionada na indústria já?
2: já, já ela veio da do, Disney, do Disney, o Disney Club ah, ali, identificaram ali... Da mesma forma como o Justin Timberlake... Botaram o Justin Timberlake num, numa boy band, Ali já foi... Agora hoje, por exemplo... O Justin Timberlake é um cara que ele, ele se livrou... Dessa... Dessa, dessa amarra... Uhum. Da, da, da indústria... Dessa amarra artificial... E hoje ele faz um trabalho que ele tem uma autonomia... Ele erra pra cacete? Sim... Mas ele acerta, às
0: vezes... Quando tu fala que o um artista ele, ele erra, ele pisa na bola... aí Como assim... Em relação ao quê?
2: Por exemplo, ele lança um disco ruim. Por exemplo, a Madonna lançou um disco muito ruim, que é esse... Uh, uh, Ela já tinha, já tinha lançado um disco fraco, que é o Rebel, o Rebel Raw Heart. E lançou esse outro agora, o, esse mais recente, agora acho que é o, o Madame Max, que é uma das maiores merdas que eu já ouvi na, na história da música pop desde a da, da época das cavernas.
0: Mas como é que tu chega nessa conclusão? Tu, é, pelo sentimento? Tu analisa a técnica? Tu analisa o que tá acontecendo? Não,
2: cara, eu... eu, 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 eu como eu falei, desde, desde moleque, eu, eu tento entender o que está acontecendo. Então, de uma certa forma, eu decodifico o que eu estou ouvindo de várias formas, em várias... É como, se eu tivesse, é como se eu tivesse uma mesa de som na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu pego um disco, por exemplo, eu falo, cara, eu quero prestar atenção no baixo, só no baixo. Então eu vou lá, eu me concentro e eu consigo só ouvir o baixo. Uhum. Então, quando você vai analisar um disco, você vai analisar o disco sobre uma série de vertentes. A vertente emocional, do impacto emocional que ele causou em mim, que pode ser zero ou pode ser sensacional. Uh, no, o, o impacto técnico daquilo, se aquilo foi bem gravado, mixado, se foi bem tocado. Uh, no impacto composicional, se as harmonias e as melodias fazem sentido dentro daquilo que a canção pede. É uma série de elementos.
0: Então, a, a, a tec... Tu usa a técnica pra avaliar também se aquilo ali é bom ou não. Eu queria te perguntar. A se... técnica é apenas um elemento. Isso, isso que eu ia te perguntar. Se, a... se tu tenta analisar a alma do que tá acontecendo ali. Porque às vezes a técnica. Baseado na minha, na minha uh -huh. percepção. Uh -huh. Na minha percepção, sem dúvida. Porque às vezes a técnica ela pode não estar tá tão boa, mas se o cara tá com a alma no lugar Os, discos, certo, os né?
2: discos dos Ramones, uhum. eles eram músicos limitadíssimos. Sim. E os discos são sensacionais. E aí você pega o Dream Theater, que todo mundo toca pra caralho E os dissos chatos pra dedéu. <risos> sim, sim Então, Mas... não, é, não é, é, é O virtuosismo técnico Não garante que você vai fazer música boa
0: que Eu quero entender como é, que tu, como é que tu enxerga a alma daquela obra? Que que tu...
2: Eu enxergo pelo meu viés Eu não posso enxergar pelo teu
0: e o, o teu é qual?
2: O meu viés? O meu ah. viés
0: é, ele é sensorial e Que sensações são essas? Eu quero entender como é que tu enxerga a música
2: por exemplo é, é, você vai eu quero dar exemplos disso você pega um disco tá. da Björk por exemplo o disco da Björk ele causa um estranhamento em mim inicial que é muito legal porque é, eu, eu me surpreendo com determinadas decisões que ela toma que ela toma em termos melódicos em termos de harmonia em termos de produção isso tem um impacto em mim é um impacto de, de, de surpresa, é um impacto de... Uh, não de felicidade, mas de... O um impacto de você tentar se conectar emocionalmente com o que a pessoa tá querendo dizer. Uhum. Então, assim, são é uma série de análises subjetivas, né? Eu tenho a minha, você Sim. tem a sua. ele
0: é, eu quero entender como é que é a, a subjetividade da tua análise mesmo. É, é, é quando tu vê a, a Madonna, por exemplo, o último álbum dela, que tu ouve é. e tu... tu que... Uma bosta, uma bosta. Uma, o que que... Músicas
2: que... ruins... Uhum. Uh, convidados uh, uh, Equivocados Não preciso nem dizer, né, cara, Anitta e... <risos> é. o pessoal, Inclusive o pessoal ficou puto da vida comigo Quando eu, quando eu, eu falei A respeito disso e, e, e ficou mais puto da vida ainda Quando na turnê que ela fez A única música do disco que ela não botava Ao vivo era a da Anitta Por quê, cara? Porque ali foi claramente Uma intenção De fazer o disco entrar Num mercado por isso que foram convidados vários artistas de vários países. Isso, aí é, isso é uma tática de marketing para você tornar o seu trabalho mais é, agradável em uhum. termos para aquelas culturas. Uhum. Então, por exemplo, o Madame X da, da Madonna, que é uma merda de disco, está tudo errado ali. Assim, as composições são fraquíssimas, a escolha dos convidados foi um negócio completamente artificial. Assim, foram convidados pessoas para cantar em determinadas músicas em que a, aqueles convidados não, 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 não eram pra aquele tipo de som.
0: Sente que foi uma forçação.
2: Total. Uma pretensão de fazer algo. Total, 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 total.
0: A, a pretensão é, é algo que eu já ouvi falar bastante, né? Quando algo tem a pretensão de ser algo, provavelmente fudeu. fica ruim, né? Fudeu, fudeu, fudeu.
2: E a Madonna, infelizmente, o personagem tomou conta da Luiz Maria Ticone.
0: Acho que é meio natural, né? Quando chega nesse nesse patamar, é depende, foda. Depende, né? depende.
2: Você tem artistas hoje, por exemplo, que o personagem não. Tô... Bob Dylan, por exemplo, é um cara que continua lançando discos absolutamente relevantes e, e você não você não consegue meio desse decif... você decifra cada disco do Bob Dylan à sua maneira. Sim. Mas não necessariamente é o porque ele é muito como é que eu vou dizer? Ele é muito introspectivo em expor o que ele tá querendo fazer, sim. e isso é genial, isso é uma coisa legal no artista.
0: É que deve ser complicado estar nesse lugar assim e na cabeça do artista deve ser uma confusão, né? Quem pelo que eu, contrário quem
2: que eu pelo contrário, não, não? Cara, pelo contrário o cara fala assim, não, eu vou fazer isso aqui, foda-se se vai... o que você vai entender a
0: partir disso? Claro, sim, mas aí são exceções tô nem aí, né? tô nem aí. Como o
2: Bob Dylan agora, acho
0: que pra maioria dos artistas deve ser complicado estar nesse lugar.
2: Pra maioria dos artistas é complicado, por quê, cara? Porque a grande, hoje, por exemplo, o mercado pop está inundado
0: por um monte,
2: cara, de cantoras absolutamente horrorosas, medíocres, que não compõem pica nenhuma e estão ali apresentando trabalhos, uh, uh, encomendados às vezes por times de seis, sete, oito produtores. Que é um negócio absurdo. É um absurdo uma faixa pop, por exemplo. Que... Cara, eu, eu gosto do trabalho da Beyoncé. Eu acho que a Beyoncé ela tem discos muito legais. Os shows da Beyoncé são sensacionais. E ela não faz uh, uh, playback. Ela canta mesmo. Porque o que tem de cantora fazendo playback é um negócio que já saiu do controle. Mas, cara, a, a Beyoncé tem, tem, tem canções, cara, que tem nove compositores. Cara, isso é um absurdo. Hum. É como se cada um fosse, compusesse um pedacinho... E aí, se você alinhavasse tudo, e aí você tem que dar crédito. Isso é um absurdo, cara, total.
0: Por que, que isso acontece? Eu, eu vi um documentário esses dias que mostrava que é, todas as músicas pop que estão na parada do sucesso, eles têm quase que todos os compositores em comuns São as mesmas pessoas que estão por trás. Sim, por que, que isso aconteceu? Sim,
2: porque o que é uma coisa que, por exemplo, acontece aqui no Brasil. Por exemplo. Todo esse mercado sertanejo, esse mercado de. de, de, de que as pessoas falam, ah, é funk. Não, mentira, não tem mais funk. Toda aquela moçada que veio daquela, daquela porcaria de funk carioca, todo mundo é pop hoje. ludmila não faz funk. ludmila faz pop ou faz pagode, que agora tá querendo ser pagodeira. Uhum. Toda essa turma, cara, é... tem sempre um time, tem sempre um escritório por trás, que é o escritório que faz o agenciamento, é a equipe que tem os compositores, que tem aquela coisa toda. Então, na verdade, você... Eu não, tô, eu não tô querendo dizer que o fato de o artista não compor não significa que ele vai fazer o trabalho ruim. Elvis não compunha porra nenhuma e era sensacional. Mas aquilo tudo é, hoje é feito de uma maneira tão empresarial, uhum. tão fabriquinha de salsichas, salsichas, <risos> né? K-pop hoje é isso, cara. É uma indústria de retardados.
0: Fazendo música retardada para um público retardado. por que, que isso acontece? Por que, que é, é, é aquele negócio do artista. Porque você precisa vender, bicho. Então, é, o artista ele tá na. Ele, a, chega na, em duas portas, ou eu sigo a minha verdade, ou eu ganho uma grana. Sim. É isso que acontece. E aí Sim. a indústria inteira Sim. aproveita agora, isso.
2: Agora, evidentemente, que muita gente seguiu a sua verdade e ganhou muito dinheiro.
0: Quem, por exemplo, que tu acha que seguiu a verdade e se estabeleceu? Não precisa, estabeleceu muito... não, ela não precisou se curvar para a indústria.
2: Que não precisou se curvar para a indústria? É. Um... Bob Dylan não precisou. Os um... Rolling Stones, os Beatles. Um... Brian Wilson, do Beach Boys. Lenny Kravitz. Começou gravando so... ele tudo sozinho. Claro que depois a indústria foi lá e embalou tudo e vendeu uh -huh. de acordo com o que estava sendo proposto. Uh -huh. Agora, hoje você tem uma... Cara, é, é muito simples. Você pega hoje... É, é... Qualquer programa de clipes da TV fechada, muito nice, qualquer um. Você vai ver um monte de gente, cara. Um monte de gente, de gente medíocre, cantando as músicas muito parecidas Sim. entre si. Com autotune, toca ficha. Total autotune.
0: Já foi no, no Spotify lá, ele tem a. ele tem várias listas de, das mais tocadas pro país. E aí tu pode ver da Dinamarca, do da, da Salvador, Sim. pode ver todos os países do mundo. Aí é tu verdade.
2: vai lá e vai ouvir, é igual em todos os lugares. Então, meu. porque aquilo ali, na verdade. É montado com o investimento do, dos próximos artistas que aparecem nas.
0: Mas você não é meio culpa do público, porque o público. Se o público tá clicando, eles vão dando, né? Não é que, no fim das contas, não é nem culpa da indústria nem do artista, é do público. Não, tá, todo mundo é culpado. Ah. Não
2: é que é a culpa Ah, ninguém é culpado. Não, a culpa não é do público e nem da indústria. Não, cara, todo mundo é culpado.
0: Todo mundo é cúmplice. E eu tendo a ver que é mais culpa do público. Porque ele, a indústria só vai dar o que ele quer.
2: Depende do tipo de indústria Depende do tipo de produto que você tem
0: ah, essa, A música, com essa batida Que tem todas as da, músicas de do mundo do... É. Mas
2: eles, eles contam exatamente com isso cara, Porque existe hoje um retardamento mental Coletivo mundial Hoje você tem Pelo menos duas gerações De pessoas Que sabem ler, mas não entendem O que estão lendo Quando você sabe ler, mas não entende o que você está lendo É porque você não está usando o seu cérebro se você não está usando o teu cérebro para ler, você também não está usando o teu cérebro para música. Uhum. Que é o que explica hoje essa manada de duplas sertanejas que você tem aí, fazendo música ruim, com letras paupérrimas, exatamente para um público que não precisa pensar, que uhum. não quer pensar. Uhum. Então aí aparece os Gustavo Lima com Gustavo Gustavo Lima. Cara, eu nunca vi um cara colocar no refrão da música o nome dele. A não ser que seja um rapper. Gustavo Lima, eu e você. Gustavo Lima e você. Qual é qual é a força de cerebral que
0: você precisa para entender uma merda
2: dessa? Zero.
0: Mas é que tá. Tu não acha que para a maioria das pessoas a música é só uma coisa para se divertir? A gente leva a sério o negócio, a gente curte pra caralho Pra maioria é só uma diversão E a diversão tem que ser fácil
2: Então, mas se você for pensar assim Cara, você pode é, Tem diferentes níveis de diversão Você tem uma diversão mais elaborada Você tem uma diversão mais é, rasa O problema é quando você tem um mercado inteiro Nacional dominado Por essa
0: diversão rasa mas isso causa como consequência o quê? Eu quero te perguntar no fim das contas é Por que, que música é tão importante pra ti A ponto de tu ficar por dentro de tudo E analisar o que tá acontecendo
2: Porque a música É uma das vertentes Artísticas Que salva vidas hum. Salva vidas De uma existência Medíocre Aconteceu comigo isso eu por exemplo, se não fosse a música se não fosse assim a, a, essa verdadeira paixão que eu tenho eu seria um cara completamente diferente Oscar Wilde que dizia né, que a, 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 a vida sem música não vale a pena
0: Schopenhauer, acho que falou isso também Talvez, é. talvez Nietzsche, acho que foi o Nietzsche Ni Nietzsche, Nietzsche. Isso. Isso. isso, não foi não.
2: É. Nietzsche, perfeito, Exatamente. perfeito, não foi esquece, esquece, não foi Oscar <risos> Wilde Oscar <risos> Wilde <Oscar, Oscar risos> falou outras coisas geniais mas não era, foi, Nietzsche. foi Nietzsche que falou a é. vida sem música não vale a pena então a música, assim como outras formas artísticas pintura, escultura cinema, teatro elas tiram você de uma vala de mediocridade e tornam você um ser humano melhor hum.
0: E, então, tu vê que a, a, a música... Do... É por isso que é tão importante, eu,
2: eu defendo veementemente Desculpa, de Não, vai, tá que fecha. fecho. Ah, foda-se também. Não, não é... vai, é teu, é teu, pode ir, pode ir. É, é por isso que eu defendo veementemente o ensino de música nas escolas. Mas o ensino sério. Eu defendo isso, cara. Porque enquanto você não tiver isso, bicho, vai, as escolas vão ficar vomitando gente não são alunos, são clientes
0: uhum, uhum. Mas tu acha que então a, a, a música ser de baixa qualidade em uma sociedade, ela mostra como essa sociedade está como uma sociedade propriamente dita assim, Exato. É isso? o cinema
2: uhum. mostra isso, o teatro
0: Sim. mostra isso, mas a, a música tem algo a mais do que essas outras artes? creio que não
2: em termos de importância, em termos de relevância para o indivíduo não, não, do, do acho que não tem. eu acho que na verdade a música é a ferramenta mais popular do uhum. que outras formas artísticas para tirar você dessa mediocridade uhum. Uhum. e ela é popular porque ela é absolutamente milenar né a arte da música então é, é, nesse sentido não não vejo não não vejo uma predominância não eu acho que é, é tudo depende do, do do interesse da criança você desenvolve isso na criança por isso que toda vez que eu, que, eu, que eu vou dar uma entrevista A pessoa chega para mim e fala assim você quer falar alguma coisa para terminar? Eu falo, eu quero, cara Pais, despertem nos seus filhos o amor pela leitura Porque se a criança, ela desde cedo Ela, ela tem esse amor despertado, essa fagulha pela leitura Isso vai abrir a mente dela para várias outras formas de arte é fundamental isso. E pra mim foi fundamental porque minha mãe, quando eu era moleque, bicho, a gente... Eu lembro nítido, assim, vendiam-se obras literárias espetaculares na banca de jornal. Então, eu com 10 anos, cara, eu tava lendo Júlio Verne. Uhum. Por quê? Porque minha mãe ia na banca de jornal e comprava, tinha livros, séries. É, 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 20 mil Legos Submarinas, é, a Cabana do Pai Tomás, é, os, os Miseráveis... Cara, isso pra mim foi... Eu agradeço sempre, todo dia pra minha falecida mãe.
0: E, tipo assim, então, no teu, no teu estilo de comunicação, nessa tua indignação com o estado da música, existe uma, uma esperança e um, e um carinho pela humanidade? Tu espera que a humanidade se salve dessa mediocridade? Eu não, eu não, eu não
2: espero. Eu sou muito pessimista com relação ao, ao futuro. Eu acho que é, a gente não vai melhorar. Mas assim, eu faço a minha parte minha parte eu faço, ah. que é por exemplo vir aqui e tá falando esse monte de coisas para sei lá quantas pessoas que vão assistir isso aqui, mas cara se uma, uma assistir o que eu tô falando aqui agora e falar, pô cara, eu vou comprar uns livros pro, pro, pros meus filhos, uhum. eu vou... cara meu trabalho tá feito, eu faço a minha parte, agora eu sou muito pessimista em relação ao futuro da, das próximas gerações, cara, eu acho que a, a gente vai piorar cada vez mais a molecada vai ficar com os polegares excessivamente desenvolvidos em relação aos outros dedos, de tanto ficar.
0: Sim, sim. A gente vai
2: vai atrofiando a os gente... outros dedos e vai é. ficar só.
0: A gente tá... E vai atrofiar o cérebro também, né? Que vai ser claro. só uma, 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 um estímulo pra claro. sempre.
2: As pessoas, e eu não tô dizendo só por causa da pandemia, mas as pessoas, de uns anos pra cá, elas perderam completamente o traquejo da comunicação pessoal, do trato. Uhum. Assim, quando você vai, quando você encontra alguém, você fala, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E aí, por favor. Cara, você não tem mais isso. Eu nas minhas redes sociais. As minhas redes sociais são, as, são os lugares mais tranquilos do mundo. Porque o um neguinho apareceu. O cara apareceu lá, enchendo o meu saco, é bloco. <risos>
0: aqui também a gente faz? Coreia do Norte. Block. Modo Coreia do
2: Norte. É, modo Coreia. E perfeito. A gente faz o quê? O, ca... o cara mandou uma mensagem pra mim. Faz um vídeo aí a respeito do. Faz um vídeo o quê, rapaz? <risos> tá pensando o quê, ó? Ah, não sei o quê, mas. Pum. Coreia do Norte. Kim Jong-un. Acabou. Isso, exatamente. Pegou, pegou o negócio. É. é. Isso aí. Ah, o cara reclama. Pô, mas peraí, Regis. Você quer que eu, que eu mande um Twitter pra você e diga: boa tarde, Regis, por favor, faça um negócio? Sim. Eu quero isso. Porque se você fizer isso na rede social, você vai fazer isso lá fora.
0: É provavelmente se o cara te encontrasse ao vivo e ele fosse te pedir pra fazer um vídeo, X, ele ia falar, cara, eu gosto muito do seu trabalho. Cara, o outro podia fazer que um acontece? vídeo assim, né? É, mas no celular ele não fala assim. Não, você claro é, que é não. a loucura não. Que, que rola.
2: Eu, eu, esse personagem que eu faço no... Quer dizer, é que é personagem. Eu faço personagem, coisa nenhuma. Esse lance que eu faço no, no banquinho do Raul Gil, do professor, bode velho satanás, cara, é um negócio espetacular, cara. Porque assim, eu além de estar tá mostrando pra, pra aquele Pra aquele aquele grupo de convidados, a maioria totalmente descerebrados, é, é a correção das palavras do pensamento, a criança está vendo isso em casa, a criança me para na rua e fala, ô professor, bode velho satanás, perfeito, perfeito lindo. Outro, outro dia mesmo aconteceu, uma, uma mãe me, me parou, estava no mercado, ela falou, olha, tudo bem tal, boa noite, tudo bem e tal. O, o, o meu filho aqui, ele é, ele é super fã teu, dou naquele negócio lá, não sei o que, babá". E, e, e pode tirar uma foto? Falei, claro, lógico. Ele veio lá e eu, eu ajoelho. Você vai tirar foto com criança? Jamais você fica em pé. É. Você tem que ficar no mesmo nível da criança. Então eu ajoelho e tá, tal, não sei o que. A criança falou... Aí, aí a criança virou para mim e falou assim... Ô, oh, professor, eu agora eu falo certo. Porque eu aprendi que a palavra tal, não sei o que... Moleque de 9 anos de idade.
0: Uhum,
2: é. Falei, cara, meu trabalho tá
0: feito. Isso é foda quando... Às vezes eu, eu me pego numa, num certo ceticismo em relação à humanidade por causa do que eu vejo na internet, né? Quando o cara vem mandar uma mensagem, alguma coisa, eu fico, caralho, é assim que as pessoas são. Mas aí quando alguém me para na rua, é sempre um cara muito legal. Que é o contrário do que tá acontecendo na internet. Mas é exceção. Mas na... porque, as,
2: porque as pessoas, na rua. Ah. Na rua, cara, você vê discussão de trânsito. Ah, claro, mas você eu vê gente essa... furando fila no. no gente, sim, sim. gente, tirando a, a, a avó do caixão pra levar pro supermercado. Pra, ficar... pra entrar na fila. Teve isso. Eu não vi isso. Oh, pô, é muito. Você vai no supermercado, vai ver a quantidade de gente que tá acompanhado com a avó, com a mãe. Pra quê? Porque a pessoa, chega e fala... a pessoa não quer ficar na fila. E a avó queria ficar em casa. E a avó ah, lá. Parece que você sabe o morto que anda lá. O... Então, assim. Então, assim. É, 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 e, e, e principalmente o Brasil hoje, cara. Ele é o paraíso da falcatrua e da desonestidade E também por causa disso, cara Porque as pessoas perderam o trato social, o respeito Cara, a pandemia Ela mostrou o que, de pior, o brasileiro tem Que sentido? Por que aí? Por que na pandemia? Porque na pandemia Você teve que ficar em casa E quando você fica em casa Como é que você se comunica com o mundo? Só pelo dispositivo, né? Exatamente. E aí, por isso que você tem uma desesperança quando você vê o mundo pela rede social. É. Porque as, a, a, a pandemia fez com que você deixasse de ter o contato físico, de olhar na cara das pessoas. E você, agora, você passou a tratar isso pela rede social. Então, o cara ele se, ele, ele sente que ele está ele desobrigado de ser educado.
0: Mas, mas tu acha que isso é uma circunstância que faz ele ser assim ou ele é assim não ele é assim, ele é assim
2: ele é assim e agora ele encontrou o cenário perfeito para ele ser o que ele é ele mas, se...
0: mas esse cara quando ele te encontra na rua ele é assim ou, ou ele é educado comigo
2: sempre é educado porque a pessoa sabe que se ela chegar em mim de um a pessoa sabe disso se ela chegar em mim de uma maneira pouco educada eu
0: não vou dar atenção para pessoa então, aí, qual? Ah, é, Regis. É, é, foto? <risos> não. Tem gente que acha que, que que tem que chegar meio ranzinhos assim para se identificar contigo falando desse jeito e, não. e reclamando? Não, não
2: nunca de... teve. Nunca teve. As pessoas, eu, eu recebo muito relato de gente assim. Pô, Regis, tudo isso de longe, né? Uhum. O oh, Regis, eu te encontrei lá na galeria do Rock. Pô, fiquei com vontade de tirar foto tua, mas eu não, não quis me aproximar porque não sei o que. Falei, pois é, da próxima vez aproxime-se. Apresente-se com educação a gente tira foto sem
0: problema nenhum. Por isso que eu tô perguntando: quem é Senhora,
2: o... De... Ah, o você tem estrelismo Não, zero, zero
0: estrelismo. Imagina. Quem é o ser humano de verdade? O cara que te xinga na rede social ou é o cara super educado que pede pra tirar uma foto? Os dois. É, e aí, mas é o problema é que a gente começa a achar que é só a rede social que é o real. A gente, a gente também descalibra um pouco quando a gente tá muito na, na rede social. Mas entende? eu acho
2: que hoje, hoje, a rede social é o real. É o real, porque a partir do momento que você... A partir do momento que você cria um perfil fake, que é um negócio que eu absolutamente abomino, a partir do momento que você cria um perfil fake, você tá simplesmente mostrando que você é um cara que é falso em
0: todos os ambientes que você tá. Eu acho que ele não gosta de si. O cara que cria um perfil fake, ele não gosta também, de si, né? Também, também, também. Porque ele não vai ele ele quer não... Ele
2: quer falar um monte de coisas aí, que, que fazer xingamentos e, e não quer botar a cara dele, coisa.
0: Tu recebe muito, muito xingamento? Por... Nossa, é, muito. De, de Indep in,
2: cara, independente do que eu fale. Independente do que eu fale. Uh, pode ser desde meter o pau na. Na, na, no disco novo da Madonna Ou comentar a respeito de alguma coisa de televisão Que eu, que eu vi lá no, no, Independente vai, Sempre vai ter alguém Sempre É por isso que eu falo, cara Seja você mesmo Sempre Porque não adianta, cara Você vai desagradar alguém Não importa o que você faça Se você tá no carro Aí você para numa faixa de pedestre pra uma velhinha atravessar, vai ter alguém buzinando e chamando você de filho da puta. Então, se qualquer coisa que você faz, você vai desagradar alguém, então relaxa. Veja hum. é, você
0: mesmo. Mas essa, essa quantidade de gente xingando, porque tu fala a, a tua verdade e muita gente. Muita gente te xinga. Sim. Isso não bate de alguma forma em ti? Te deixa mal ou triste? Zero. Zero, cara mas você, Zé, eu vejo eu,
2: eu vejo inclusive eu, até eu, eu, outro dia eu, eu fiz um vídeo lá no meu canal é, a respeito desses artistas que ficam entram em depressão quando eles sofrem é, 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 ondas de ataque de cancelamento uhum. isso só acontece porque esse pseudo artista ele quer ser amado indistintamente e ele não tem a personalidade forte o suficiente pra saber que o mínimo escorregão que ele der... Cara, olha o que acontece com a Luísa Sonza, ou hum. Luísa Sonça como você hum. fala. Que, 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 que fica falando... Saiu fora das redes sociais quando ela terminou um namoro não sei o quê, porque ela enfrentou uma onda de cancelamento e, e, e falou que tá deprimida. Cara, que isso, bicho? Então é porque você, como personalidade pessoal... Você tem a, 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 a. É uma fortaleza de gelatina. Sim. Imagina, cara. O pessoal me xinga, e meu cara, eu entro no palco do Raul Gil, o
0: pessoal me vai. Eu acho sensacional, cara. Mas quando é que isso começou? Como é, quando é que tu começou a ter que lidar com o fato das pessoas te xingarem? E como é que tu sempre teve a calma de não levar isso pro pessoal a, e ficar mal? A
2: partir do momento que eu comecei a trabalhar. A partir do momento que eu, que eu, que eu, eu, eu sempre fui dentista, né? e a partir do momento que eu comecei a escrever a minha primeira resenha de discos numa revista de guitarra em 1994 que eu fiz uma resenha no, no, no mês seguinte já já veio o cara dizendo oh, É absurdo você falar um negócio falei, ah legal eu falei eu falo tchau
0: isso te, isso te é, é mais gasolina para ti né? quando o cara responde assim
2: não é não é mais não é que é mais gasolina cara mas é, é... porque se você se você faz o teu trabalho Sempre tendo em mente que você precisa agradar alguém, ferrou, velho. Você vai comprometer todo o teu trabalho. Você vai comprometer toda a integridade do teu trabalho. Sim. Então, sim. assim, para mim não, não é gasolina, mas assim, é, é o sinal de que o, o que eu tô falando tá batendo de uma maneira diferente em diferentes pessoas. Esse é o, esse é o grande lance. A, é a mesma coisa aqui, a gente tá aqui batendo papo não, Isso aqui é ao vivo, né? Ou não? É, é. não? Isso aqui é ao vivo O que eu tô falando aqui, essa conversa que a gente tá tendo aqui Vai bater em cada pessoa De um modo diferente Tem gente que vai continuar me odiando o que eu tô falando aqui Tem gente que vai, vai passar a me odiar ainda mais Tem gente que não vai dar a menor bola Vai desligar e vai fazer outra coisa, na, na, na coisa. E tem gente que vai achar legal Ok, cara Esse é, esse é o meu trabalho
0: mas como é que tu aprendeu a ter essa fresa? porque é difícil para um ser humano receber uma multidão de pessoas te odiando te xingando, dizendo que tem um merda, que tu não sabe nada é, é complicado assim, para um ser humano comum, normal, receber uhum. tipo. não tá no nosso DNA, ser desagradado pela sociedade, é, a sociedade não gostar da pessoa e ela ficar de boa uhum. é uma defesa natural que todo ser humano tem uhum. como, é que, como é que tu não deixou isso batente? não sei, não faz ideia não sei, não faço ideia
2: se eu falasse qualquer coisa aqui pra você eu podia bancar o bacana, dizer não veja bem, isso é porque na verdade eu tenho a minha psiqueta, não cara, não sei ah, não sei,
0: é, é só eu sou
2: sincero a ponto de dizer que eu não
0: sei, não sei porque vamos apresentar o, o cupom dele que, que tem a sacanagem aqui do ah, emblema
2: Bora. tá, óbvio né imagina, <risos> que, eu, imagina que eu viria aqui e passaria em Colum, <risos> né é bem Aí. legal, isso é bem... eu gostei desse desenho cara
0: o emblema pra galera resgatar resgatá no flowpodcast.com.br Cadê a sacanagem? E agora a sacanagem tá do código na... pro
1: cara resgatar esse emblema. Ah. Aí. É, o link pra você resgatar lá no site tá fixado. O código do emblema é fã de K-pop. Tá aparecendo na tela aí. Pô, essa é sacanagem? De o cara vai digitar fã de K-pop e vai ganhar
0: o teu emblema. Essa é sacanagem. Pô, ah, sacanagem de leve, só. É de leve, Eu pensei que fosse um negócio mais. Não, ia entrar uns tipo, caras com os de, manda, de filme. É, manda, é, manda uma, é. Manda uma não foto vestida
2: de, <risos> de igual a sua namorada, alguma coisa desse tipo. Tem muita gente que faz isso, hein? <risos> <risos> oh.
0: Manda so, sua... foto da sua tem, namorada e
2: é, você tem, ganha é, o cu cara, emblema. É, é, tem, é, tem muita, muita gente, meu bom, eu Vou ficar quieto aí, porque... Eu...
0: Vamos botar, vamos fazer agora, a partir de agora, para você resgatar o emblema, mande uma foto da sua namorada. É. É, é isso.
2: É, essa não saca... é. é uma
0: sacanagem boa. Com a camisa porque cara... do porque Não, porque o cara tem que ir lá no, ar,
2: no, 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 no celular dele, cara, e achar uma foto <risos> que às vezes... né? vai saber,
1: né? E tem então, que, aí... que ter uma boa, uma foto boa é. da sua namorada. É. De Uma foto
2: boa da sua namorada, boa. É,
1: uh -huh. é. Eu Tem acento? Fã de K-pop? Como é que é? Uh, fã de K-pop com acento. Tá aparecendo na tela, o pessoal tá ligado aí. Ah, boa. Mas quem estiver
0: só ouvindo, o né, cara tem que saber Ah, como é que sim.
1: Fã, fã de K-pop com acento. Isso. Então, tá. Aí o acento você descobre um onde é. Que tem um cara que vai perguntar onde que é o acento. Sim, né? tem aí pega,
2: você pega ah, o aquele que... Você faz aquele sinal característico do dedo médico que é...
1: Indicando qual é, Sim, qual é o assento exato, qual é o
2: assento exatamente, cara. E eu não, vou, e não duvido que tenha gente que pergunta mesmo. <risos> Sim, Porque, cara, é. o nível de imbecilidade... Eu não sei é aqui com vocês, mas o nível de imbecilidade que eu vejo, por exemplo, nos, no, nos comentários dos meus vídeos lá no meu canal no YouTube... Aliás, meu amigo e minha amiga, aproveite e vá lá no site registadeu.com.br que você vai ter acesso a tudo que eu faço, né? Os blogs, o, o canal... De, de vídeos lá no, no, no YouTube lá. E aí, você vê, lê os comentários, cara.
0: É complicado, né? Eu sei bem como é que é.
2: Cara, o Roberto Cabrina, uma vez, a gente se encontrou no, 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 nos corredores do, do SBT, e ele me falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou, cara, sessão de comentários de qualquer coisa é a
0: latrina. É o esgoto, é? Né?
2: É a latrina do do mundo, cara. E é verdade. Você vai os grandes portais de comunicação, é, site esportivo, lá no meu canal no YouTube, só que cara, você lê os comentários é um negócio.
0: Tu disse que tu não tem a menor esperança na humanidade, né? Que a gente vai. estou muito pessimista. pessimista. Não pessimista.
2: Tenho, muito pessimista. Exagerei. É, é a pessimismo. não ser que haja uma uma revolução cultural. E quando eu falo revolução, não é você pegar em arma, não é nada disso. Não, é, 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 não, é, é você fortalecer as escolas, fortalecer o ensino básico, for, fortalecer a cultura. Isso é revolução. Se você não tiver isso, bicho, a gente provavelmente daqui a umas quatro, cinco gerações, o pessoal voltou a viver em árvores e comer carne crua. <risos>
0: Eu ia te perguntar, quando tu vê coisas como o TikTok acontecendo, isso, isso vai comprovando a tua tese de claro. ser pessimista?
2: Acabei de, colo... Acabei de colocar um vídeo lá no meu canal a respeito disso, cara. Que o TikTok hoje é a maior concentração de gente retardada por frame ah. que existe. É uma coisa impressionante. É um negócio impressionante. Mas por que esse
0: fenômeno aconteceu? O que ele proporciona a humanidade?
2: Ele proporcionou a mesma coisa que a... as redes sociais proporcionaram. Elas deram voz, e no caso do TikTok, a imagem a um imbecil. A um imbecil que ninguém tomaria contato com ele. Ele continuaria, continuaria ali restrito ao pequeno grupo de amigos deles que ficariam tirando sarro. Olha a dancinha que eu faço. Os caras, ah, cala a boca aí, moleque. Fica quieto aí. Hoje não, cara. Hoje ele tem o TikTok. Onde ele pode fazer dancinhas retardadas Ele pode é, fazer dublagem de, de músicas ruins Ou músicas boas um... Mas enfim, virou um Virou um grande Painel de estupidez
0: Como é que a, o TikTok Influencia na, na música? Porque eles usam muita música lá Trechos pequenininhos E meio que isso acelera o processo de padronização da música né? Cara, tem gente Muita gente hoje
2: Fazendo música, ao mesmo tempo, criando estratégias, tudo pro TikTok. A pessoa já faz a música pensando no TikTok, pensando em como ela vai apresentar aquilo no TikTok. Ah. Você quer coisa mais absurda que isso? Você quer coisa mais absurda do que você ter hoje uma imensa quantidade de empresas especializadas em botar quem paga bombado no TikTok, gente que chega na empresa e primeiro ele, ele apresenta a coreografia, depois ele vai mostrar o que é a, a música. Sim. Tá cheio de gente assim,
0: cara. Eu acho que o recurso visual do, do TikTok ali ele prejudica a percepção da pessoa sobre a música do que, que é, aquela cara, música representa de verdade. Então, você não precisa pensar.
2: Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tudo que eu tô falando aqui chega num determinado ponto que converge para o imbecil que não precisa pensar. Ele, ele, se ele dispor de um minuto na vida dele, ele pode ver seis vídeos.
0: <risos> que não disseram nada no fim das nada. contas, né? é. Opa,
2: me exaltei agora, né? Desculpa.
0: Não, mas é, é, é isso aí. Nada. Tá livre pra se exaltar aqui. Nada, é, não, eu vou sair chutando tudo aqui. É, é tipo um, um adoçante, né? água fala... é minha? É tua, tua. Oh, que beleza, hein? Dizem que o adoçante é um átomo vazio, né? Não tem nada ali, não tá consumindo absolutamente nada ali. É isso. Energético. Isso aqui é que é coisa isso? mais somática que é
2: energético? Cara, eu tomo energético. Nas raras vezes que eu tomo energético, eu acho uma merda aquilo.
0: Eu sinto sono. É, eu fico, eu fico tremendo, eu fico mal.
2: Por quê, cara? Porque ali, cara, é somático. Você tá bebendo um negócio acreditando que vai te dar. Ah, e você fica.
0: É a mesma coisa, cara. É que o, o, a rede social é, usa o algoritmo pra aprender a pessoa. Ela, ela, ela capta a pessoa e a pessoa nem percebe o que tá acontecendo ali. E daqui a pouco ela passou meia hora e não, e não consumiu nada, né? O algoritmo
2: é uma maquininha que aprende muito rapidamente o que você gosta e o que você não gosta. Se você cair nisso sem ter noção. É.
0: E, e no fim das contas, o algoritmo ele só revela o que a humanidade quer, né? O problema não é o algoritmo, né? Porque se o algoritmo aprendesse que o cara quisesse um conteúdo mais denso, ele ia dar para ele. Bom, também, né? se, eu,
2: se, eu, se eu passar um tempo da minha vida navegando por sites de literatura inglesa, o algoritmo vai me dar o quê? Literatura inglesa, é. que eu não conheço. Sim. Ok. Aí, ok. Sim. Mas o problema é. O probe... Cara, o problema não é a
0: ferramenta. O problema é o usuário. Tu disse que tu era, tu era dentista. Tu trabalhou quanto tempo de, de dentista? 20 anos. Quando tu... E eu parei Porra, com um dor no coração.
2: Porque chegou um momento, cara, que eu comecei a trabalhar no consultório à noite. noite porque durante o dia eu era diretor de redação de uma editora com cinco seis revistas, ah. aí eu comecei a trabalhar em rádio, aí eu fui pra televisão. Aí chegou uma hora, cara, que eu ia começar a fazer um negócio que eu sempre detestei, que era ligar pro paciente e falar assim, olha amigo, lamentavelmente eu não vou poder atender, eu vou ter que transferir a sua consulta. Cara, quando, quando eu senti que isso ia começar, eu falei, meu, tá na hora de parar. mas Por exemplo, eu continuo me atualizando, adoro odontologia.
0: Quando tu era jovem, o teu sonho era, era, estar, era participar da mídia? Estar no entretenimento? Jamais. Não? Não. Imagina. Isso surgiu completamente ao acaso. Porque é, é,
2: na época eu era só dentista. Claro que né, comprava disco, que nem um alucinado. Como sempre, como faço até hoje. E aí eu namorava com uma garota. E, e essa garota era muito amiga de uma outra garota. E o namorado dessa outra garota tinha uma editora. Que fazia revistas pra instrumentistas Era uma revista chamada Cover Guitarra, Que era de tablatura e partitura tal, não sei o que babá. E ele tava procurando alguém pra fazer crítica de discos E aí Essa namorada do cara Falou com a minha namorada E falou Olha, o, 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 o a Coisa tá precisando de, de alguém pra O Regis não pode fazer Eu cheguei e falei assim Olha cara, eu nunca escrevi nada Assim, para revistas, nada de coisa. Né? Eu sou dentista, né? eu gosto de música e tal. Aí o cara falou, não, não, fica tranquilo. Escreve o que você acha e tá bom. E aí eu fiz. Fiz a crítica de três discos. Aí a, a, o, o número seguinte vendeu melhor, não sei se por causa disso, mas... Aí caiu a matéria de capa numa revista e, e era pré-internet. E aí, puta, não tem uma matéria de cap agora? Como é que eu vou fazer? Eu falei, ah, se vocês quiserem, eu, eu escrevo a história do Metallica. Ah, tá bom, beleza. Aí escrevi lá, não sei o quê, porque eu, eu, eu sempre comprava muito a revista importada, né? Hum. Então eu sabia da história, né? Do hum. acidente do Cliff Burton, blá, blá, blá. blá. Hum. E aí fiz lá uma matéria de quatro, cinco páginas e tal, e aí a revista começou a vender melhor. Aí o cara falou, não, vem trabalhar comigo.
0: Mas a, a tua namorada, ela, ela falou contigo porque tu já falava sobre música...
2: Eu já Com falava pro que tinha um monte de discos em casa, bicho. Eu já tinha uma coleção muito grande.
0: Uhum. De mas a tua vontade de fazer a crítica, isso, isso, já fazia contar dentista? Não, foi? claro que não. Mas, tu já, mas eu digo internamente, não descrever.
2: Não, eu eu, 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 eu fazia a crítica comigo mesmo. Uhum. Eu, eu eu ouvia o disco e falava, pô, cara, isso aqui tá. Assim, tá assado, não sei o que, mas isso é uma coisa entendi, interna. Entendi. Não, não, eu não, não, não expunha isso no papel. Aí, quando eu expu... Aí, cara, quando eu expus isso no papel, cara, criou-se um monstro. E foi Agora... uma
0: surpresa pra ti também saber que tu se expressava bem? Sabia? Não,
2: eu, eu, eu sabia que eu me expressava bem, cara, porque eu sempre fui um cara muito ligado em leitura. Ah, tá. Então, quando uhum. você é ligado em leitura, automaticamente você escreve muito bem.
0: Uhum. Então, pra mim.
2: Então, por exemplo, na. na, na... Na faculdade de odontologia, era sensacional, né, cara? Porque a gente fazia grupos de trabalho e o pessoal chegava pra mim e falava assim, ó, oh, é, você não precisa fazer nada. Você vai lá e apresenta o trabalho. Precisa pesquisar. Deixa <risos> que a gente pesquisa. Porque ninguém queria ir lá na frente e pesquisar. Uhum. E eu era cara de pau, né, bicho? Falar, fazer um monte de, de, de coisa e tal. Mas assim, é, não foi surpresa não, cara. O que foi surpresa pra mim foi algo que eu escrevi numa revista Recebeu feedback por carta. Sim. Falei, opa,
0: peraí. Foi o cara puto lá. Ou foi o que foi?
2: Não, teve gente que falou bem. Tá, Eu fiz uma tá. crítica do, do. Eu lembro que era do Yuta do do Megadeth, ah. e do Carne Crua, do Barão Vermelho. E tinha mais outro disco que eu não sei. Assim. E aí, algumas pessoas mandaram o cara dizendo, pô, que legal, a revista agora tem resenha de CD, não sei o que, papapá. E aí teve um cara lá que, que, que ficou puto, porque ele falou <risos> do, do negócio que eu falei alguma coisa do disco Carne Crua do Barão Vermelho. Eu falei, opa, legal, feedback. Todo
0: no caminho certo aqui. Não, aí, 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 aí criou-se o um monstro, né, cara? Aí... E aí, quanto tempo depois disso que tu largou a, a profissão de Eu comecei
2: em 94 e parei em 2000, Eu comecei a trabalhar em revista. Pela primeira vez Em 1993 Mas eu só fui parar com a odontologia
0: Em 2006 2006 E aí começou a viver só de se comunicar Isso, Falar, é, falar é, sobre aí, música é, escrever. É, é, Exatamente
2: Mas continuei lendo artigos científicos De odontologia e tal Eu, eu gosto bastante
0: Tu acha que a, a música ela Quando foi a, o último ano que a música evoluiu E foi verdadeira
2: a música sempre é verdadeira.
0: É? É. Depende de quem faz. Mas hoje, por exemplo, tu, tu descobre no, bandas novas? O tempo inteiro. E tem coisa boa rolando? Muita
2: coisa boa. As pessoas cometem um erro muito grande de chegar pra mim e falar assim, cara, rock brasileiro morreu, né? Falei, não, cara, pelo contrário. Hoje, a gente vive uma safra de rock nacional espetacular. Eu tenho, um dos programas que eu tenho na Rádio USP, Aliás, eu tenho dois programas na Rádio USP. Um que é o Lado Z, que é um, um, um programa só de música brasileira obscura. Mesmo quando eu toco gente famosa, né? Tô joobinho e não vou tocar Águas de Março. Eu vou tocar a última do Lado B do Urubu, sabe? E eu tenho um programa de rock nacional também. Já há 11 anos, na Rádio USP se chama Rock Brazuca. Onde eu só toco rock brasileiro. Cara, então eu recebo muito material. Recebo muita merda, claro. Mas eu recebo muita coisa legal. Então eu afirmo categoricamente aqui para todos vocês hoje o rock brasileiro vive uma safra extraordinária, só que ninguém sabe porque não chega na grande mídia, não <risos> chega na, na, nos grandes portais, então ele tá no underground e hoje a gente tem o benefício da da internet, cara meu, na minha época, para você descobrir o som de uma banda era uma dificuldade, cara era um, era um desafio e hoje as pessoas têm isso tudo em mão beijada e ninguém, ninguém pesquisa nada. Ninguém faz porra nenhuma.
0: Mas por um lado é, é bom o rock estar no underground? que Eu acho que foi tu que falou né que o rock nunca... É, não, rock era, não era o lugar dele o mainstream, né? O rock nunca foi mainstream.
2: Raramente ele foi, cara. Talvez Beatles
0: e... e só. É, mas se tu, se tu for a ver as paradas do sucesso de antigamente, tinha música com guitarra, pelo menos. Hoje não tem mais. Porque, na verdade, a música... Você tem música com guitarra? Hoje. Mas tu, na, no top do sucesso lá, tu, na, nas paradas do sucesso, tu vai lá no Spotify lá, tu, clica lá nos, desde no, nos mais vistos. E desde, lá. e
2: desde quando a parada do Spotify é a referência?
0: Agora? É, não é a referência, mas é uma, é uma amostra do que, que tá acontecendo, né? Não, mas é uma amostra falsa.
2: Hum. A parada da Billboard hoje, que na minha época era um negócio de credibilidade, porque ela, ela, ela tratava de vendas de discos. Né? E não era venda por consignação, era venda mesmo. Hoje a parada da Billboard, cara, tem as 100, uhum. que são as mais ouvidas. Cara, não há nada mais manipulado do que as mais ouvidas. Isso desde a época do rádio. No rádio, aquela coisa, olha gente, agora temos umas, a parada das, das 10 mais ouvidas da Rádio X. Mentira! Ah, as 10 mais pedidas, mentira! Porque as dez mais pedidas eram sempre os dez sucessos mais recentes. Jabá!
0: O empresário botava uma grana lá.
2: A grava... Não, não era gravadora, gravadora. Na gravadora. época que as gravadoras existiam, uhum. gravadora. E pagava, e pagava Jabá em dinheiro, pagava Jabá em pó, pagava <risos> em puta. Pô, eu já fiz <risos> vídeo a respeito disso. Nossa!
0: Pra botar a música lá pra tocar tipo um X lá É,
2: né? Porca,
0: é, é Mas é verdade, eu já fiz vídeo a respeito disso Mas eu acho que a do Spotify é uma mais orgânica, né? Não sei se deve ser pago Claro apago, que né? não, não, bicho É? Me
2: conta você sabe, que... você sabe o que é orgânico hoje? Ah. Qualquer coisa que você fala orgânico Ah, não sei o que lá É orgânico, não sei o que Cara, orgânico
0: o Spotify, ele tipo, rola a mesma coisa que rolava no rádio, só que agora rola no Spotify. Então, a indústria sempre foi uma grande mentira. Ela sempre enganou todo mundo. Em nome do dinheiro, em nome da, dos interesses. Mesmo quando o artista,
2: a banda genial, lançou um disco espetacular, ok. Mas aquilo precisa ser embalado, aquilo precisa ser vendido, aquilo precisa ser anunciado. Como é que você faz isso?
0: Grana. Mas como é que você se explica, por exemplo... Nossa, você a... tá
2: afinada agora, né, meu? <risos> é, eu soltei tenho... um grana. Como é que você é explica a de velho, viu, bicho? Vocês estão assistindo, vocês vão ficar velhos, vocês vão ver. Só. A gente
0: desafina quando a gente está quase chegando na adolescência e depois de velho. São os, os dois momentos.
2: Na verdade, que... é, na verdade, é, 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 o, o, com o homem acontece isso. Você vai amadurecendo até tá uma determinada idade, lá os 50. Depois é regressão, cara. Você vai ficando criança de novo. Vai afinando de novo. Vai, vai, vai fazendo, falando um monte de bobagem. Como eu tô fazendo aqui agora.
0: Eu queria, eu queria te perguntar: a, a explosão dos Beatles, ela foi orgânica ou teve algum interesse? Botar eles na mídia, botar pra tocar, ou a galera. Era, era uma coisa tão assustadoramente boa que não, não, foi inevitável. Não, não, não,
2: não. Você teve. Se você pensar que os Beatles soltaram o primeiro disco pela EMI poderosa EMI você já respondeu a tua pergunta.
0: Mas eu fico me perguntando por que, que eles foram os escolhidos? Até, até, que, até que ponto... Eles foram escolhidos porque eles eram muito bons. É, cara. isso que eu quero chegar. porque tem uma... muito bons. Assim uma como... Linha, assim assim tá
2: como... Assim como Elvis surgiu... E foi captado... Pela indústria... Porque era o produto perfeito... Era um cara branco... Com a voz... De black... Uhum.
0: Qual é a história do, do, do Elvis? que eu, eu já vi alguns grupos militantes de, de, de Black Lives Matter, por exemplo, falando sobre isso, sobre essa. que o Elvis apropriou culturalmente da, da cultura não, é negra. Não, não, isso é bobagem. não um, é bobagem. Por que, que rola essa, essa discussão?
2: Rola essa, essa discussão, cara, porque há um revisionismo histórico hoje uh, que eu acho um pouco exagerado, assim, você tá entendendo? É, é, por exemplo, Elvis era um sujeito que entrou. Numa cabine de gravação Que era uma coisa muito comum Você entrava na cabine, você pagava Cinco centavos, você cantava um disquinho Saiu acetado você dá de presente uhum. Era um negócio muito comum, na época E ele entrou E cantou O um negócio pra mãe dele e tal O cara da gravadora falou, peraí um... Ele pensou na época Pô, tem um negão cantando, peraí O cara foi ver o cara branco e eu, eu tenho aqui um cara branco que canta que nem black Uhum o cara foi visionário e falou assim cara eu vou vender esse cara porque o rock and roll ele é negro a raiz do rock and roll é negra ah. é, é o blues misturado com o hillbilly que era uma música branca Que é a música de caipira americana uhum. então quando alguém que na minha concepção isso a gente precisa falar cara o rock and roll ele é negro base é negra por causa de três caras. Por causa de Chuck Berry, que pegou o blues negro e juntou com o Rio Billy, que era o branco, e ele, Little Richard, e o cara mais subestimado da história do rock and roll no seu início, Ike Turner, o marido da Tina Turner, aquele que batia nela. Esse cara tem uma importância fundamental. O primeiro rock and roll gravado é dele.
0: Que ano é isso que a gente tá falando? Nós
2: estamos falando em 1951 1952
0: tá. O primeiro registro do rock é nessa fase aí. Aí que. Mas na época já foi nomeado rock ou isso foi, foi depois Não, rock'n'roll pessoas... foi
2: um termo criado por um DJ chamado Alan Freeman. Ah, tá. Porque rock and roll, na verdade, era uma gíria pra
0: trepar. <risos> rock you ro rock and rolling uh -huh. né? Ou, You rock, rock and roll ro <risos> Tá certo <risos> Mas por que, que juntou trepar com, com o rock? Porque a música
2: ela Dentro de um, de um período moralista Como foi a década de 40 coisa, Ela precisava de ter um, As válvulas de escape uh -huh. Como toda geração Sim. E aí você tem o Elvis Aí surgiu o Elvis Aí você tem o rock and roll como música de, de, de preto, de, de negro. E aí surge um cara branco canta. Cara, e aí o que acontece? Quando o Elvis apareceu, começaram a surgir um monte de sub-Elvis. Uhum. Aí todo mundo viu, ah, vou... todo mundo quis ter o seu próprio vai surgir surgiu o Pet Boone, um monte de cara Então, o que que acontece? Isso é uma coisa que é, é fundamental. Meu amigo, meu amigo, você está assistindo esse podcast aqui, muito elo com aqui. Para você entender a música que você está ouvindo hoje, você tem que voltar para o passado. Você tem que entender o passado Porque senão, cara, você vai ficar usando a música Como trilha sonora Pra uma outra coisa que você tá fazendo Que é o que acontece hoje
0: Eu, eu, eu quero entender esse passado Você, você acha que, que a, é... a pessoa... Ah, fala? Eu, eu quero entender esse passado ah, ah. Então ele começa ali em 1950 Esses três caras Sim. Misturam... E aí, e aí surgiu
2: o aí surgiu Bill Halley ah. Que era um oportunista Genial, oportunista genial Ele era um cantor de Rio Billy e aí ele falou, não, peraí, bicho, esses caras estão juntando o blues com um negócio que eu domino, que é o Hillbilly, eu vou fazer também. E aí o Hillbilly fez Rock Around the Clock.
0: E aí, bicho. Mas e essas outras, essas duas, o Hillbilly e o blues, é. eles, eles se alimentaram de onde pra chegar nessa nesse nessa, estilo? Eles, na
2: verdade, eles não se alimentaram, eles, na verdade, eles se fundiram.
0: Eles se fundiram. Mas eles, eles, eles existiram por quê para se fundir? O que, que eles consumiram antes para chegar nesses dois? Você tinha o Rio Billy. O Rio Billy
2: era a música caipira americana. Uhum. Sabe? Música de Rabeca, aquela coisa toda. Era o que depois originou o country. Sim. E aí você tem o blues, que era o blues, que era aquela música rústica da, 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 da comunidade negra, dos, dos, dos caras que trabalhavam nas plantações de algodão. Quando isso convergiu, e o Ike Turner tem um grande papel nisso, porque ele foi o cara que, que primeiro gravou isso, embora o Chuck Berry já vinha fazendo, o Little Richard já vinha fazendo isso também. Existem determinados momentos da história da humanidade em que duas correntes absolutamente separadas se juntam. O jazz surgiu assim. Uh, as várias formas, as várias linhas de, de pensamento é, é, intelectual, as várias formas de teatro, de, de, de pintura, artes plásticas, normalmente elas são vertentes diferentes que uma hora sabe-se lá como, isso converge num outro negócio e aí forma um amálgama esse amálgama é que é o produto que depois uhum, uhum. cara, é muito maluco, a gente poderia ficar aqui até 9 horas da noite explicando e é sensacional e é isso
0: e é esse entendimento
2: que me cativou desde que eu era moleque aham uhum. Mas
0: aí depois, a gente fala,
2: a gente entender o que tá acontecendo.
0: É, juntou blues com o Rio Billy e como é que isso chegou, porque eu gosto de música pesada. Como é que o rock ele evolui para essa coisa pesada?
2: Porque... O que que é rock pesado para você?
0: Ah, eu gosto de hardcore, umas coisas mais mais desconhecidas assim, então... eu gosto de metálica. Então, mas
2: aí, aí você, aí quando aí para pegar isso que você tá me falando, você tem que voltar no tempo e entender a distorção a distorção. Quando você entende o porquê que uma determinada guitarra passou a soar mais agressiva do que vinha sendo até então, e isso, muitas vezes, é, é, isso aconteceu por acidente, tem então, uma história é sensacional do, dos Kinks a respeito disso, e depois surge o Jimi Hendrix, e, e essa distorção ela vai Simbolizando musicalmente o período terrível que as pessoas tiveram no final dos anos 60 hum. quando o movimento hippie que pretendia mudar o mundo de paz e amor morreu e morre e é simbolizado isso uh, uh, no festival de alta dos Rolling Stones quando mataram aquele uh, aquele rapaz negro aí você tem guerra do Vietnã. E aí você tem toda uma... Aí você tem a ditadura militar no Brasil.
3: Uhum.
2: Então... Quando você tem um período... Sombrio... A música acompanha... Esse período. Interessante. Tanto é... Outro dia... Eu, 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 às vezes eu sempre falo... E as pessoas ficam muito... Surpresas. Grande parte do melhor... Da nossa música brasileira... Foi feita no, em períodos ditatoriais.
0: Já ouvi falar disso também. Bastante.
2: Por quê, cara? Porque no período ditatorial, você é obrigado a fazer arte para driblar a censura. E você desenvolve, foi desenvolvido, diversos sensos poéticos para driblar a censura e que tornaram determinadas letras geniais. Uhum. Olha, olha as letras do Chico Buarque no começo dos anos 70 construção, cara são e, e ele fazia aquilo, porque ele não podia ser explícito
0: uhum. a opressão, no melhor dos sentidos, ela cumpre um papel bom pra arte, nem, nem que seja uma opressão interna, assim, de tu lidar com as tuas próprias opressões, né, infelizmente é necessário pra uma arte In, ser boa, infe, né? infelizmente sim,
2: infelizmente sim a história do Brasil já provou isso é. e aí, você que gosta de hardcore americano isso aqui, bababá, essa, essa, essa energia punk do hardcore, ela veio da onde, cara? Ela veio exatamente da insatisfação que as pessoas tinham em relação ao que estava acontecendo na sociedade americana e na sociedade inglesa. Uhum. Você tinha milhões e milhões de desempregados. Você tinha milhões e milhões de gente sem qualquer perspectiva de vida. E aí o que você faz, cara? Ah, eu, se, eu não tenho se eu não tenho perspectiva de vida
0: em servir ao sistema, o que eu vou fazer? Eu vou confrontar. Mas aí, o, o punk, ele não é pesado, né? O punk, ele é, ele é rebelde. Mas ele não é pesadão de tremer a parede. Porra, não? Não, não é. Não, comparado... Pô, vai ouvir com... o Sim, mas eu, eu, eu sei, eu tô ligado, mas... Ele ainda, ele ainda soa... O punk soa como uma coisa um pouco mais de garagem, assim. Mas o, o, a garagem
2: já era pesada? Sim, Se sim. Se você pega, por exemplo, o The Sonics, por exemplo, em 66... Ou você pega o Iggy Pop com os Stugs... Cara, aquilo é mais punk que aquilo ah, possível...
0: Eu tenho que ouvir mais... E era anos 60... Uhum.
2: Mas por quê? Porque havia um clima de desesperança... Muito grande... E era uma raiva... Que tava internalizada
0: na, no povo
2: Porque tipo assim Que você manifesta na música, você manifesta no cinema Você manifesta no teatro, na cultura
0: Mas isso é uma coisa que acontece na sociedade Sem a sociedade perceber Ou é, é, ou é consciente o cara Que tá com raiva Quando a sociedade a guitarra, percebe já é tarde demais Que ela tá com raiva?
2: Não, quando a sociedade percebe Que Tem gente Com muita raiva Já é tarde demais e aí só resta a sociedade fazer o quê? Absorver aquilo. Foi o que aconteceu com o punk.
0: Sim, eu digo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A, a, das maiores bandas que existem, a que eu mais gosto é Metallica. Só, tá, pra, okay. só pra dar um exemplo. Okay. Uh, não é consciente o, o Kirk ou o James pegar a guitarra com distorção e tocar com raiva. Não é, consci, não é uma coisa consciente, ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo. É hormonal. Então, isso que eu quero ent entender, né? Essa raiva pelo estado das coisas... Ela só tá no ar, assim, e as pessoas Não, ela tá, ela, ela
2: tá no que você ouve. Se você pegar a base do que o Lázio e, e, e o James ouviam, o uhum. que que era? Era metal.
0: New Wave of British Heavy metal. Mas eles se identificam com isso porque eles também estão com raiva. Eles se, de alguma coisa estão com raiva.
2: Mas, cara, não tem como você ser... Vamos pegar bem o exemplo do metade uhum. Não tem como você no final dos anos 70 Você ser adolescente Não ter dinheiro E seus pais são caretaços Sim Não tem como você ser um cara bonzinho Sim Eu... E ainda que o Lars Tinha o pai dele que era tenista Que dava uma puta força E o James só se associou ao Lars Porque o Lars tinha dinheiro
0: É é. Eu, eu, eu tava vendo o podcast deles lá E é. ele, 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 obviamente eles não falam isso né? Eles falam que o, é. que o James ligou na análise telefônica do Que tava lá, o, o Lars anunciou e era, e era isso Não, e o, o, o James, quando ele fez o teste com o Lars Ele achou o Lars muito ruim
2: Só que tinha o um detalhe O Lars tinha a bateria O Lars tinha amplificador de instrumento O James falou, pô, peraí bicho Eu não tenho nada Aí, esse moleque não toca nada, tem equipamento pra caralho, tem local pra ensaiar, não sei o que, bababá. Onde eu vou ficar? vou ficar aqui.
0: E aí foi. Se não
2: fosse pela. pela ambição. Por isso que eu falo que ambição é uma coisa legal. Não é a ganância. Ambição. É a ambição é um negócio legal. Porque senão, cara. Ou você acha que o James começou a tocar com o Lázaro porque ele achou o Lázaro tremendo bater Não, Sim, cara. Até hoje tem os
0: vídeos que não. o James olha pra trás e, é, e pensa, é, é, cara. Por quê? Mas por quê? Porque o cara tinha dinheiro. Mas eu não acha que o... o eu acho, o, o Lázaro, ele erra bastante. Tem umas compilações muito engraçadas. É. Ele, mas eu acho, eu acho que ele dá uma alma o Metallica. O sono Metallica não seria o mesmo sem ele. É exatamente, obrigado, exatamente. Eu falo isso e ninguém entende quando eu falo
3: não, isso.
2: Não, não, simplesmente. Da mesma forma, as pessoas ficam metendo o pau no Charlie Watts, no Ring Star. Meu amigo, desculpa, se não fosse pelo Ringo Star, os Beatles não teriam aquele som. Se não fosse pelo Charlie Watts, os Rolling Stones não teriam aquele som. Se não fosse o Lars, o Metallica não teria aquele som. Ponto.
0: Por que, que se cria esse mito que esses caras não são importantes? Que eu já ouvi falar muito, muita piada do Ringo que ele não é importante. Porque e tal.
2: as pessoas que fazem esse tipo de piada elas ouvem música pelos motivos errados. Elas ouvem pelo sentido competitivo do cara que toca melhor. E normalmente essas pessoas burras pra caralho elas levam em consideração a técnica. E não o som que o cara propicia. Uhum. Ah, mas ele... Oh, esse ringstar é muito ruim, o cara não sabe técnica, não sei o que... Cara, e a música dos Beatles precisava disso? Não. Agora, em compensação, você pega um batera técnico aí, um fodão, não sei o que... Pede pra ele tocar Beatles do jeito que o ringstar tocava. Uhum. Ou... Ah, eu sou, eu sou, eu sou fodão. Faço... Viradas, to... ah, é? Vai tocar o SDC do jeito que o Phil Rudd toca. Não toca.
0: Já estava vendo um tutorial de um cara ensinando a tocar SDC direitinho, assim. É. é muito interessante como é sutil, como não, não, tem, não é uma coisa muito expansiva, né? É uma coisa bem sutil e bem na hora certa, sem muito enfeite, assim. Zero enfeite. É, é, na, é na mosca o então, negócio.
2: Pois é, e, e, e pra quem é. Vamos falar de bateria. Pra quem é baterista firulento não tem nada pior do que você tocar sem fazer firula. Sim. Porque o cara não se contém. Ele fala, puta que pariu, eu preciso fazer uma virada aqui. Eu tenho que mostrar que eu sou bom.
0: E não, cara. Você Pode. tá mostrando que isso é ridículo. Nada melhor que tocar um groove, né? Oh. O groove é muito mais legal oh. do que tocar um...
2: Cara, o Charlie Watts, cara, com aquele negócio de... É impossível você reproduzir aquilo, cara. E é sensacional, cara. Toca a bateria. Eu sou baterista, né? e, e tu, sou, eu sou baterista.
0: E, e tu tem. Tu, tu toca uma bateria em casa? assim Não, eu, baseiro, sou, então. eu sou
2: baterista. Assim, a, a minha banda, inclusive, voltou ativa, que era ah, o Muzak, boa. que era uma banda dos anos, dos anos 80. Chegou a fazer um sucesso no, 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 no Brasil. E aí parou e agora a gente voltou novamente, gravou um disco, está prontinho. Já Volta... saiu? Não, não, tá esperando passar essa de pandemia, né, cara? Não dá para lançar disco em pandemia. C
0: vamos lá, como é, como é que tu lida com o fato de as pessoas poderem puderem usar a tua arte? Pra te contradizer e falar... Ah, faz melhor aí. Ah, Stuart também é uma merda. tu Critica todo mundo e, e aí... Mas, a tua, isso, e a mas, mas isso acontece o tempo todo. Mas o que... Qual é a, Existe uma contradição nesse cara? Ele não enxergou alguma coisa? Ou é isso aí mesmo?
2: Não, o, o cara... O, 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 a contradição qual é? Isso é uma coisa que eu ouço muito. Ah. Você tá metendo o pau na Madonna? Vai lá e faz melhor. Eu falei... Aí eu respondo, quando, quando eu respondo Eu falo assim, mas eu não preciso Eu não sou cantor Eu não sou eu, Madonna eu não, eu não sou, eu não sou, eu não sou um artista Eu não preciso fazer melhor Pra você saber se um prato Uma lagosta maravilhosa, Você precisa ser cozinheiro Pra você saber se o prato tá gostoso Você precisa Você precisa morrer Pra trabalhar como coveiro
0: não, Mas aí quando tu faz a tua própria arte isso, E aí e o cara vai lá e fala ah, Mas a tua arte é uma merda também Ok, falou Porque, porque existe uma noção de que o cara que critica Ele, ele tem que fazer todo melhor que, e aí, então, Todo, lá todo cara fala do... que o
2: crítico é um músico frustrado ah. Né? Todo mundo fala isso ah. ah, você é um músico frustrado Ah é? Sou? Então tá aqui um vídeo eu tocando aqui De improviso com a Patrulha do Espaço Num show sem ensaio,
0: toma Aí é porque o cara tá muito atrelado à noção de sucesso e não só de fazer a coisa. Ele acha que pra tu poder falar, tu tem que fazer sucesso e não simplesmente é, tocar. É, é. sucesso ou não.
2: Exatamente. Faz, 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 faz. o sucesso. Eu, eu meto o pau na, 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 no som da Anitta, que é uma das piores coisas que existe na história da humanidade. Ah, é? Vai fazer o sucesso que ela faz? Claro que não. Pra que eu vou fazer o sucesso que ela faz? Pra quê? Não,
0: cara. Por que, que tu acha que ela é a... Uma das piores coisas que aconteceu
2: Musicalmente falando As músicas são
0: Horríveis
2: assim, É 100% de aproveitamento zero As músicas são horríveis Ela não canta nada os Shows dela são Pavorosos A apresentação que ela fez do rock and roll Foi uma das coisas mais constrangedoras De todos os tempos E é uma artista que tem uma assessoria que fica bombando o tempo inteiro os grandes portais de comunicação
0: com o tipo de sucesso que ela não tem mas por que, que cola na sociedade, a sociedade vai no show a sociedade clica no play, a sociedade clica no vídeo dela no youtube isso não... sim, uma sociedade que não raciocina
3: mas é porque... o
0: quê entendi, entendi, mas por que, que cola por que, que ela... por que ela faz sucesso, é porque a sociedade tem um nível baixo nível baixo eu não digo de, de, de questões, Anitta não faz sucesso ah, porque...
3: ah.
2: Anitta é famosa. Existe uma diferença muito grande entre sucesso e fama. Anitta é famosa. Por quê? Ela é famosa? Porque ela entendeu que, pra ela, essa estratégia de ficar bombando notinhas o tempo inteiro das coisas que ela faz: tatuagem de anos, no cu, no cu né? Tatuagem no, no cu. É, esse tipo de coisa é, é, Estátua da, de, de, de cera no, no, no museu de Madame Tussaud Que é um, um lugar absolutamente decrépito Quem já foi sabe Tá falido Ah, eu fui convidada para ser jurada Do The Voice mexicano Quando a gente sabe muito bem como funciona Esse tipo de convite Como funciona? Se faz um agrado Faz um agrado pra organização. Em que sentido? Enten entenda agrado como você quiser. Até... Até entendi isso aqui. Então, ela não faz sucesso, ela é famosa.
0: Mas Tu viu o, o documentário dela que tem Netflix? Que mostra... eu,
2: não, eu não tenho Netflix em casa, bicho. Eu não quis ah. colocar, porque, bicho, se eu colocar Netflix em casa ou qualquer outra coisa, aí eu não saio de casa. Porque tu vai ficar vendo? Lógico. Eu, vai ficar puto que eu, as coisas. Que eu, não, porque eu sou absolutamente fascinado por documentários.
0: Ah, tá. Ela é tem bastante. Mas tem um dela, né, que mostra. Sim, eu já falei. E tipo assim, tu, tu vê o documentário e meio que. Tu entende que, porra, ela é uma profissional muito dedicada ao sonho que ela teve. Independentemente da qualidade que ela possa ou não ter. Isso tu consegue enxergar nela? Não.
2: Ah. Porque quando você assiste um documentário. O documentário tem um roteiro.
0: Quem... quem bolou o documentário? É, provavelmente é a chapa branca, né? Não vai mostrar o, o... Mas é, como é que eu tenho acesso à verdade? Se todas as informações que a gente tem sobre artes vêm... Você nunca tem acesso à verdade.
2: Ao âmago da verdade. Chegou-se muito próximo disso com aquele documentário do Metallica, o Some Kind of Monster. Sim, sim. Ali... Ali você vê que tem. Que tem uma. Tem é algo genuíno sendo mostrado. Porque não tem como você fazer o documentário do que quer que seja. Sem você mostrar o lado negativo. E a Anitta ela é tão esperta que ela mostrou esse lado negativo você
0: mostrou ela brigando com as pessoas, mostrou ela dando xilique e tal. Por quê?
2: Só que quem. Quem, quem
0: financia esse documentário é ela. Eu vi e, e tipo assim Me inspirou no sentido de Porra, no sentido do trabalho assim, De, de seguir o que, eu, o que eu quero fazer E botar uma ética mas, de trabalho em cima mas, isso foi. mas o trabalho é o mínimo é. Que você tem que fazer Porque se você quer é alguma coisa Então, mas isso ela tem, ela trabalhou Tu, tu dá esse ponto pra ela de, de, Ela teve mas um trabalhou... sonho E chegou lá Bicho, a Larissa Que é o nome verdadeiro dela se ela não trabalhar... Aí que ela vai continuar sendo Larissa. Claro, mas nem todo ser humano tem a capacidade de trabalhar para chegar nesse ponto. Tudo bem, mas quando você trabalha... Que, que não, não
2: é nada mais que a sua obrigação. E você, tra e você trabalha... E você tem dinheiro suficiente para investir nesse trabalho porque a, 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 existe um romantismo das pessoas acharem que ah eu eu sou um artista maravilhoso eu não tenho que investir dinheiro em mim mesmo eu tenho só eu tenho só que ser descoberto não mentira ah mas a banda pagou uh, uh, para abrir show de não sei quem uh, numa turnê não... ok é assim mesmo né? é assim mesmo então assim quando vocês, as, as pessoas falam ah mas a Nita ela trabalha né não sei o quê cara ela não faz mais que obrigação se ela pretende deixar de ser a Larissa e ser a Anitta, ela tem que trabalhar, ela tem que investir dinheiro. Claro, ela tem que comprar um monte de coisa, tem que, tem que comprar espaço. Agora, de onde vem esse dinheiro? Aí é de
0: cada um, né? Mas é aquela história que ela, ela não tinha nada e ela seguiu a tradução dela, aprendeu a cantar, aprendeu a dançar e foi descoberta e chegou lá. Isso é balela. Balelaça. Balelaça. Já existia, a, a indústria captou e, e. O que a indústria viu nela e por que ela especificamente? Pra jogar ela lá nesse lugar agora?
2: Talvez ela tenha uma capacidade de persuasão muito grande pra obter esse espaço.
0: Imagina. Imagina. A gente tem alguma pergunta interessante aí.
1: Temos perguntas, temos perguntas para caralho aqui. A galera, vamos, vamos não fazendo então. de coisa. Ah,
2: vamos. que bom isso, hein? Perguntas interessantes, Interesse. né, bicho?
1: É, eu não conferi, tem umas em áudios aqui que eu não conferi, então pode acabar sendo uma sacanagem. Não, não tem problema,
2: bicho, eu, 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 pode, pode mandar qualquer uma, eu respondo qualquer coisa aqui. Comigo não tem esse negócio de, ah, isso eu não respondo, isso eu não falo.
0: Ah, manda ver. Boa, por isso que eu nem te perguntei antes de começar, se tinha alguma coisa que eu não queria falar. Não, Que? imagina, pra,
2: imagina.
1: Em áudio, a primeira? A primeira não, a primeira tá. é do Pietro, ele tá perguntando aqui suas impressões sobre o Oasis. Adoro
2: o som do Oasis, cara. É uma das bandas que eu sempre gostei. Já vi shows muito bons. Eu acho que eles têm uma... Ah, mas é, imita Beatles. Tudo bem, bicho. Se você consegue fazer canções próprias que tem uma influência de John Lennon, pô, beleza. Gosto bastante da discografia. E muita gente fica surpresa quando eu falo isso, cara. Mas adoro a discografia do, do Oasis. Tenho, tenho tudo. Tem inclusive, todos os discos do Oasis, todos os discos do Noel Gallagher, lá com o Flying... High Flying Birds, e o do Liam Gallagher lá com o BDI. Co Acho muito legal, cara. Adoro.
1: Boa. Da hora, tem aqui o Kelvin. Ele mandou... Uh, boa tarde, Regis, Petri. Caio, Regis, você acha que... Você acha que, a, que falta para algumas bandas a, mes a, a mesma consciência que o Robert Plant teve com o Led Zeppelin? de saber encerrar um ciclo, bandas como, como o Guns N' Roses, uh, por exemplo, que hoje em dia fazem cover de si mesmo no palco? Muito boa pergunta. Oh, que milagre, hein? Muito boa pergunta. É porque é do nosso sim, Telegram. Aqui, sim, sim. Né? É porque é do, do Telegram da Deriva, é só os, ah, os melhores. Só a nata, a nata. Ah, ok,
2: ok. Então, então pessoal, que, pessoal que, que se inscreva aí no, no Telegram. É, faz sentido, sim, cara, porque o Robert Plant... Inclusive, eu vou, vou até, eu vou até soltar um vídeo uh, uh, muito em breve lá no meu canal falando exatamente isso, cara. O Robert Plant é um cara que dizem que é um tremendo mala, pessoalmente, mas assim, é... ele com os amigos dele, com a banda dele, ele tem uma relação muito legal e ele tem uma coisa muito, que eu, que eu acho assim, absolutamente admirável, assim. Ele tem uma liberdade artística que ele se impôs a duras penas, porque seria muito fácil, cara, quando o John Borra morreu, uh, botar um outro cara lá, chamar o Cozy Power, sabe? Mas não, cara, ele, sim. ele falou, não, acabou. Sem, sem o John Borra não existe. E é um cara que uh, recusou ofertas bilionárias para voltar a excursionar com o Led Zeppelin depois daquele show de 2007 em Londres. E ele recusou, cara. Ele falou, não, cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero mais receber esse tipo de adulação uh, 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 hedonista que eu sempre tive. E ele construiu uma carreira solo com uma sonoridade bem diferente do Led Zeppelin. Tá aí até hoje, assim, com um trabalho muito digno
1: e, e, e todo mundo que toca com ele adora o Robert Platt.
0: Legal. Mais uma aí.
1: É, tem aqui a pergunta do, do Gustavo Lima. É. Opa Gustavo Lima perguntando de, de rock aqui no caso é de hip hop ele perguntou
2: ah, então não que... é então não é aquele Gustavo Lima que a gente tá imaginando não sabe <risos> nada de, de, de nada
1: o que acha da cena atual de hip hop tem algum lançamento que gostou
2: ah, eu, eu, eu acho não eu acho não Esse de eu acho eu acho ó. cara a cena hip hop brasileira ela hoje ela tá num, num estágio de animação suspensa porque é, é, um, é uma cena que sempre que sempre precisou muito dos shows ao vivo para para conquistar as pessoas hum. e quando você vai num show dos Racionais, por exemplo se você só para usar o exemplo da minha banda meu grupo favorito de rap, você vai no show dos Racionais uh, uh, sem ideia preconcebida, você sai dali e você fala, pô, esses caras mandam muito bem. E tem muita gente fazendo trabalhos legais. O, o próprio Ed, Ed Rock, por exemplo, que é um dos ele lançou um, dois discos solo, no, acho que nos dois últimos anos, que são muito bons, cara. O pessoal do Facção Central era muito legal, uh, o de Menos Crime, uh, tem muita gente... Uh, uh, Inclusive fazendo um tipo de hip hop que nem se faz mais lá fora, que é com umas bases mais pesadas, né? Porque tem muita gente agora no hip hop lá fora fazendo esse hip hop mela cueca, com a, com a batida de palminha de bebê, cara. Cadê o Public Enemy, Beastie Boys, aqueles pessoal? Não, 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 não virou tudo esses cantores de RB, esses ushers da vida, assim, esses, esses, esse pessoal criado com, com iogurte de kiwi, meu. Trap entra nessa também? O trap, na verdade, é uma, é uma variação de gente que nunca pisou numa favela na vida querendo fazer é, hip-hop pra conquistar a menininha também que passa o dia inteiro uh, chupando pirulito. Eles querem só a parte boa do É, do <risos> é exatamente.
0: Sabe... Mas é, é meio repetitivo, né? O, o, acho que o, o trap e o funk são dois estilos que se estagnaram. Que é sempre a mesma batida e a mesma letra. E dão sai daí. Não, não e, e vida curta. E vida curta. É. Vida mas, curta,
2: vida, vida curta.
0: O, o, mas o funk, não, o funk tá aí desde, desde muito tempo, eu lembro. Porra, tá, tá aí aonde? A bonde do Tigrão, lembra? Era do caralho. Não, não, era, do, era do caralho. Não, não, não era. para. Ah, não, não era. Era não, do caralho. Não, o bonde do Tigrão não era. Era bom demais. Não, 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 era, não era. Era chato pra Dedé. Era do caralho, era, ori... era honesto. Era original.
2: Cara, cara, o bonde do Tigrão era um negócio que era tão honesto quanto uma nota de sete reais. <risos>
0: Imagina, cara. Porra, Porra, mas comparado ao que tá hoje... Não,
2: não, não, mas peraí, você não, não. vai entrar nessa de, ah, mas comparado com o que tá... Não, comparado com o que tá hoje, o tsunami é pior do que a peste bubônica da, da Europa no século 14. Não, não. Era bombo não. Não, não, não. Não, não, tenta um não tenta referendar. Não tenta referendar a qualidade do passado comparado com o que é hoje, que isso aí não dá certo, não. Era verdadeiro, tinha alma. Que alma, que, rapaz? Imagina, aquilo... Era aquilo... arte. Não, meu, aquilo ali era feito exatamente para causar é. Esse tipo de entusiasmo juvenil é. e gente como você.
0: Eles são transgressores. <risos> que, transgressor que nada, bicho. Era verdadeiro, não é transgressor. Era verdadeiro, pô. Verdadeiro o quê? Qual era a verdade que tinha ali? Foi, não, não tinha uma indústria por trás criando aquilo. Foi um movimento original que saiu da, dos por lugares isso que não durou e, a, nada. e
2: aconteceu. Por isso que não durou nada. Porque eles, é. eles
0: fizeram aquilo exatamente para
2: tentar ser captados por uma indústria que apostava em certos artistas transgressores como aconteceu com o Raimundos ah. Raimundos também fazia um tipo de som que ninguém ia contratar esses caras só que alguém foi lá e falou não, peraí, essa mistura de hardcore com, com música nordestina
0: vem cá e era um selo pequenininho que então, era o Banguela então esse cara ele, ele percebeu a, a honestidade que tava rolando naquela arte ali mesmo não estando sendo reconhecido pela, pelo povo de forma geral ele entendeu que tinha uma honestidade, ele rolou. Que rolando. tava nadando contra. Então, então. O, aquele Furacão 2000, essas coisas não era mais ou menos isso? Era uma coisa original, verdadeira, tinha alma, era honesto. Alguém foi lá, entendeu isso, ele levou. Agora o que sobrou foi uma raspa da indústria, que é sempre a mesma batida a mesma letra. O Furacão 2000, eu não sei se você sabe, mas o Furacão 2000 era uma equipe de som muito
2: antiga. Que fazia bailes black, bailes de
0: verdadeiro funk. Chic, é, Kuna Gang. Chic Show. Uhum, Earth Wind and Fire. É. 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 Sister's Ledge,
2: muito bom, né? Pô. A, base, a banda de apoio era o Chic. É. E aí, meu amigo, quando. Por uma total falta de recursos. Porque pra você. bicho, pra você tocar funk de verdade, você precisa saber tocar. Não né? Qual é qualquer Zé Ruela que e quando você. Quando surgiu aquele Miami Bass? Lembra? O que, que é o Miami Bass? Miami Bass aquele, era aquele som funk. Do... Foi o original que a gente tá falando. Ma Miami é, Bass. O... Não,
0: To Live Crew, lembra? To Live Crew. Eu, eu, eu conheço as outras, o Fire Fire, Sisters LED, Não, não, não depois, é depois.
2: Não, depois
0: disso. Tá. tá, tá.
2: Porque é o pessoal que não sabia tocar, mas era, era uma época que começaram a surgir tá, as baterias eletrônicas. E o cara fala: não, peraí, bicho, eu não sei tocar bateria, mas eu sei programar isso aqui. E aí veio toda aquela onda do... do tem umas coisas geniais de, 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 de funk do final dos anos 80, que coincide com o surgimento do rap. Então você tem o Camille, por exemplo, fazendo um som sensacional, na mesma época que estava surgindo o África Bambata, aquele, a, a, os primórdios do hip hop. E aí, aí teve o Miami Bass, que era, era, era basicamente o começo, era o hip-hop feito em Miami, só que de uma maneira meio engraçadinha, meio coisa. E era muito fácil aquilo, porque era uma, uma programação básica, de bateria, não se usava samplear nada, e você botava o Zé Ruela lá, cantando. E aí, no Rio de Janeiro, uh, naquela época do DJ Malboro, aquela turma toda, começou a ter esse tipo de, de, de coisa, ah, vamos fazer um um, um som aqui meio no Miami Bass, então não sabia programar nada. Então, tanto que você pega todos os primeiros funks cariocas, primeiro eles eram bem rudimentares, não só na, na no, no verso, mas na, 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 na própria programação da coisa. E evidentemente que o, o funk carioca tam, também começou como, como, como uh, uh, música de bandido, também, também. Também. Que aí tem os Proibidões uhum. né? que aí é outra, outra vertente mas no fundo no fundo basicamente era uma era uma era, era, era uma corruptela vamos dizer assim do que era feito do Miami Bass Sound
0: mas todo esse movimento que tu relatou me parece ser muito honesto muito verdadeiro sem interesse sem Explicit, uma uma cara. análise Isso, do que vou, cara,
2: você tem uma ingenuidade tão grande que eu vou, eu vou vender para você o viaduto do chá <risos> tá, agora tá. porque acaba você comprar imagina cara não não tem a, a verdade o que é verdade para você não é a verdade, para mim não é a verdade, para ele. Sim. O que a verdade é se você pegar o âmago da coisa é a iniciativa de você fazer alguma coisa. Aí está a verdade. Sim. A partir do momento que isso é acoplado por uma corrompido por um sistema? Não é
0: corrompido.
2: Não, não é corrompido, porque não. você precisa vender a sua arte. Sim. Você precisa vender a sua arte. Não adianta você fazer arte sem você vender
0: é absorvido pela indústria? Isso que queria... Você
2: é absorvido e você pode vender essa arte de uma maneira que seja uma falcatrua. Ou você pode vender essa arte de uma maneira um pouco mais genuína, mas é uma venda. Hum. Ninguém, ah, eu sou um artista genial e, cara, o Prince entendeu isso muito bem. Tanto que, inclusive, o Prince... Ele, ele, o Prince tem uma, tem uma trajetória... São poucos caras que, atuais que eu, que eu chamo de gênio. Prince foi um gênio. Porque ele entendeu que, logo de cara, ele tinha que ter autonomia. Porque se ele não tivesse autonomia, se ele tivesse feito o caminho que todo artista fez, que é se submeter à regra de gravadora, ele jamais ia conseguir isso de volta. E ele tinha essa autonomia desde o princípio. A Warner bancou isso desde o princípio. A Warner foi a Warner. Bancou isso desde o princípio. Então, esse cara é diferenciado. Agora, quando você vai vender a tua arte, se ela não for genuína o suficiente, ela vai ser vendida de uma forma absolutamente...
0: enganosa. Então, o teu, o teu ponto que tu usa pra observar é, na, é no momento que essa arte vai ser vendida. É. Pra entender... É. A partir do momento que a
2: arte é vendida, aí você sabe, você consegue ter uma noção de como isso vai funcionar para determinado artista. Por que que isso vai... Por que que, vamos usar o termo... Mais atu, vamos usar gente mais atual. Por que que isso funciona para The Weeknd, mas não funciona para... Pra Miley Cyrus. Aí que você consegue... Por que por que, por que a Dua Lipa, por exemplo... Que é uma dessas cantoras dessa nova... Tem um trabalho, na minha opinião... Muito mais consistente musicalmente... Musicalmente... Do que as... Arianas Grandes e Iggy Azalea da vida.
0: Hum, porque na hora da venda ela se impôs. É isso? Porque na hora da venda...
2: Você tem que ter, para usar um termo que o meu querido colega de emissora Ratinho de Usa, você tem que ter café no bully,
3: bicho.
2: Uhum. Tem que ter o, o tipo de café no, que você tem no teu bully é que vai determinar a maneira que você vai empacotar aquilo para então, vender.
0: Então, voltando lá para o Furacão 2000 lá tá. para o Bonde do Tigrão. Então, aquilo lá, tu considera que uh, o início dele foi orgânico, mas na hora, verdadeiro, mas na hora de ser vendido, ele foi empacotado de uma forma que, que desvirtuou? Essa,
2: essa a verdade que você encontra no Bonde do Tigrão, na verdade, não era uma verdade. Era um negócio que era já previamente feito ah. para tentar ser absorvido por uma, por um, por uma indústria. Que fosse o. Por que, que o bonde do Tigrão tinha aquelas letras que todo mundo fala, nossa, que coisa. A, a, a... Não, cara, aquilo ali era absolutamente feito pra ter um tipo de confronto. Só que não aconteceu, né? Tinha uma intenção por trás. Tinha uma intenção, sempre tem.
0: Não era só uma expressão artística? Não, não. Não. Lá, eu lamento, 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 vez destruir, vez lamento,
2: destruir <risos> o teu sonho, o teu sonho, não, o teu, sonho, não. A tua, a... o teu castelo de cartas que você criou, mas não,
0: cara, não, eu, 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 eu nunca entrei de cabeça e ouvi muito Bons do Tigrão, eu, eu, é uma impressão que eu tenho observando a cultura, o que, que tá se fazendo hoje e o que que era feito. Era engraçado, no... não era? era engraçado era engraçado era, era novo uhum. era era divertido uhum. pare, parecia ser mais criativo do que do que é hoje uhum. tinha você falou bem parecia tinha, <risos> tinha mais tinha você que... mesmo você mesmo você mesmo acha isso mas tu acha que é a qualidade é a mesma do que do funk feito hoje do que era feito nos não, anos
2: mas, 2000 não mas cara quando você compara primeiro que o conceito de qualidade
0: ele é muito relativo sim eu quero saber a tua
2: é, 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 quando você compara É, é engraçado que as pessoas pegam os, os sons do passado E elas tentam justificar Uma pretensa qualidade que eles tinham Comparado com a merda que se faz hoje Não, cara eu tô Porque tentando... eram um contextos, dif... hum. era um contextos diferentes Por isso que eu, logo no começo Que a gente tava conversando Eu falei, cara, uma coisa que pra mim sempre foi muito legal Era entender o porquê daquilo. sim Então quando você entende Você entende E o que é fundamental pra você Pensar em música, você entende o contexto em que cada coisa foi colocada. Por que que os racionais surgiram daquela maneira? Por que, que de uma certa forma, depois de um tempo, você via gente playboy de caminhonete ouvindo racionais? Será que é a coisa mais
0: o maior contrassenso do mundo? Quando um vindo de praia, os caras passam com, com o carro tocando é... racionais em todo o volume?
2: o cara na praia, playboy, mauricinho, caminhonete, gigante, que é pra compensar o pintinho pequeno que ele tem, ouvindo o homem na estrada do... dos racionais. Sim, sim. Isso é um contrassenso absurdo. E isso só prova aquilo que eu falei. As pessoas... Muita gente ouve música pelas razões erradas. Uhum. E esse é o lance maquiavélico da indústria. E muitas vezes isso não é a culpa do artista. Porque quando você pega um, um playboy de caminhonete com 300 uh, compartimentos, ouvindo O Homem da Estrada, óbvio que aquilo ali foi vendido pra ele de uma maneira que não é... A própria banda você teria vergonha disso. Uhum. Mas a partir do momento que você... E isso explica muito porque que os Racionais, por exemplo, sempre foram refratários a se expor na mídia. Porque eles entenderam, cara, que aquilo ali ia ser vendido de uma forma que eles não teriam controle. Uhum. Por com o Prince se aconteceu isso. Hoje acontece isso com a Marisa Monte. A Marisa Monte faz os discos chatíssimos, cara. Mas você tem que entender que ela tem um domínio sobre a liberdade artística dela que é invejável. Ela fica três anos sem lançar disco. Aí quando lança... Ah, eu vou fazer um programa, eu vou fazer assim... É perfeito. Porque ela, ela, ela se expõe, mas não ao ponto do que matou a carreira do Jorge Benjor quando ele estourou com o W Brasil. Que ali ele teve, ele teve um nível de superexposição tão grande que um ano depois ninguém mais suportava Jorge Benjor. Porque todo lugar que você ia, alô, alô, W. Ah, todo lugar. Aí chegou uma hora que como é que aí Ah, Jorge Benjor ben -Jor vai fazer show. Ah, não, esse cara é chato de novo, não
0: de novo aquela música uhum. Uhum. então o lance do artista é ele saber diluir a exposição dele ao longo do tempo para ele se manter verdadeiro e, e, e relevante existe uma fórmula ideal é
2: o artista fazer uma arte que para ele é genuína vender isso de uma maneira que não comprometa a mensagem uhum. obter o lucro disso sem você sentir que você enganou alguém e deixar um legado essa é a fórmula perfeita uhum. alguns chegaram próximo disso outros não, a grande maioria não mas esse é a fórmula ideal. Isso vale para qualquer artista. Claro que a, que a gente vive hoje num, 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 num mercado consumidor absolutamente debilóide. Muito rápido e. Muito, e outra: e, 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 não, e não só o consumismo do produto é muito rápido, o consumismo da carreira do artista é muito rápido. Andy Warhol soltou aquela grande frase Ah, no, 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 no futuro Todo mundo vai ser famoso por 15 minutos Cara, acabou esse tempo Hoje cada um é famoso por 5 minutos
0: 15 segundos né? Tu acha que faz falta Aquela cultura de pegar um álbum E ouvir o álbum inteiro Porque hoje é uma, o cara lança um single E um clipe, estoura E aí a conexão com aquele artista Fica só nesse, nesse lugar Meio superficial, né? Eu vou te dar um, um, um dado pior Hã?
2: do que esse. Você que adora Spotify... <risos>
0: Você que adora Spotify e do tigre.
2: Desculpa, vou, vou perder essa oportunidade. Você levantou a
0: bola e
2: eu <risos> Spotify fez estudos que mostraram que apenas... 27,3% Dos usuários Ouvem uma música até o final Caralho Porque hoje Isso é um dado muito interessante Você pega a música pop hoje Essa música pop bem Rastaquera, pra usar um termo da minha época Você pode reparar, o refrão Tá logo no começo da música uhum. Por quê? Porque se você deixar o refrão pro final, o cara não chega até lá ou a molecada, chega até o primeiro refrão e, random.
0: Já chegou a parte que eu queria, já, já chegou dou, a parte que eu queria. Minha já foi, agora me dá mais.
2: Quando você pega
0: um álbum no Spotify,
2: isso é uma coisa facilmente comprovável. Você pega lá, 10 músicas, qualquer artista. Primeira música, o cara, a música tem 4 minutos, o cara vai até 3 e 30. Segunda música, ele vai até 3 minutos. Terceira música, ele vai até 2 e 40 Cara... e, assim, e vai reduzindo. O conceito de álbum como obra fechada não existe, não existe mais. mais,
0: o que é uma pena. É isso, isso deve causar uma consequência na sociedade. Que ou é, uma é um sintoma ou causa uma consequência? Ou os dois, né? é um sintoma? Os dois. E causa uma é, consequência. É. O que é uma pena.
2: Porque antigamente havia toda uma preocupação de você montar um álbum. E a sequência uhum. das faixas era importantíssima.
0: Era quase que uma viagem aquele CD, né?
2: Por que que o... Eu, eu, eu falo isso, as pessoas... Os, os fãs do Iron Maid, eles querem comer o fritar o meu fígado com, com alho e cebola. Por que que o Number of the Beast... A ordem tá errada. Por quê? A ordem das faixas do Number of the Beast tá errada. O Number of the Beast tem, uma, tem música que nem deveria estar tá ali
0: de ser menor ou vê você...
2: não cara porque é, e é engraçado que as pessoas endeusam o Number of, o number of the Beast uh -huh. do Iron Maiden primeiro pela memória afetiva ah foi o primeiro disco que eu vi do Iron Maiden quando era moleque aquela coisa do demônio tal e em por quê por causa de Number of the Beast e Run to the Hills uh -huh. que são a primeira e a segunda faixa do lado B você, meu amigo e minha amiga, que ah, tá em casa Que você tem o um Number de the Beast Como é que você consegue conceber um disco que abre com Invader
0: É ruim, eu não, Iron Maiden é uma música que eu consigo, nunca consegui Me aprofundar Os caras não põem nem isso Cara, Invader é uma música que os caras nunca apresentaram
2: Como é que você consegue conceber Um, 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 um pretenso clássico Que abre com Invader e então, tem uma música chamada Gangland Que é uma merda e deixaram de fora a, Uma das músicas mais legais para ser o, o lado B de um compacto Que é, é, é Total Eclipse E aí você põe As duas melhores músicas Do disco No lado B A terceira melhor disco Tá no lado A Cara, tá tudo errado a ordem E a ordem e, 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 Inclusive Nossa, deu uma derrapada agora, né? Um, e e, e fazer remix aqui foi um trap que é é, aqui, é. O, o, é fazer um trap aqui. <risos> o, 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 é, essa semana mesmo ah, eu, que eu, que... eu fiz um eu tenho uma série lá no meu canal que chama meus três mais que eu... eu pego uma banda eu coloco ah, meus três discos preferidos
0: tá vendo do Queen que tu fez então, um pouco tempo. pois é uhum. aí
2: todo mundo fala, aí um monte de jeito inclusive tem um amigo meu que me mandou uma mensagem indignado dizendo você tá louco você botou o, o A The Races e não colocou o Shear Attack mas eu falei eu expliquei o porquê a ordem do tá Artaque tá errada. A ordem das músicas. Então tira o um impacto isso pra quem ainda ouve álbuns. A ordem da, das, das músicas tira o impacto do álbum. Hum. Cara, por que, que o Led Zeppelin 4 é o exemplo perfeito de ordem? Porque ali foi tudo pensado. Ó, primeira é Black Dog. Segunda é Rock and Roll. Aí a gente vai dar uma acalmada, vai pular Battle of Evermore, e aí a gente vai botar o épico, Story to Heaven, aí vira o lado, tá lá, Miss Mountain
0: Rock, cara, é perfeito. Essa dificuldade de pular faixas criava essa noção no artista de querer organizar, né? Mas tudo era feito exatamente pro cara não pular as faixas. Sim, sim eu lembro que eu ouvia toca-fita, né? Então, eu imagino que o artista, quando ele fosse gravar a fita ali, ele sabia dessa, que o que O cara, ele ouviu do início ao fim Porque tá com a fita ali Então vou organizar isso aqui da melhor maneira possível Pra ser uma experiência do caralho né?
2: Você que é fanático pelo Metallica ah. E pelo bom do, do, do Tigão Diga. Metallica tem uma coisa que é genial, cara Todos os discos tem a ordem Você é. pega Ride Lightning, Pega Master of Puppets Você pega até o, o, o Unjustice for All que é o disco que todo mundo massaca, que eu acho. Eu acho legal, meu. Que eu acho legal. Pô, começa com que é o que é o Começa com Black Blackman. Obo Preto, pelo amor de Deus, é Ender Sandman e Sidney True. É. Porra! Não é whatever I May wrong, não é? Sabe? Essa é a nona, né? É, tá lá no meio, é cara. Então, então, sabe? Então, isso é importante. E isso, a coisa do serviço de streaming, se perdeu. É, é. Porque hoje o, 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 o moleque retardado, ele não chega nem no final. De uma música, quanto mais no final de um disco
0: O cara não tem paciência para nada né? É engraçado que a, é a, a geração Que mais tá entediada E mais não tem nada para fazer E a geração que menos paciência tem para ouvir Um álbum inteiro, por exemplo, uma música inteira E o que é mais incrível, cara É a geração que tem
2: tudo de mão beijada Mas É por isso cara, que isso acontece, alguém né? se, se alguém chegasse para mim nos anos 70 E falasse assim, Regis, no futuro Você vai poder ouvir Qualquer música que você queira De qualquer lugar do planeta A hora que você quiser Desculpa, isso pra mim era ficção científica
0: hum.
2: E hoje não, cara, tá tudo aí,
0: bicho É que a gente não imaginava O que isso ia causar na sociedade, né? Na... Por,
2: isso, por isso Que quando você me pergunta Pô, você tem a, a, a desesperança Cara, eu faço a minha parte A minha parte eu falo Que é mostrar as pessoas o que tá acontecendo O que pode acontecer é, é, as pessoas chegam pra mim e falam Pô, você não sente cansaço de, 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 de mostrar essa indignação não, não sinto não sinto, eu vou fazer a minha parte se eu vejo um negócio que pra mim não é correto, eu vou me indignar
0: mas tu vê alguma mudança a partir da coisa que tu fala, porque não fica parecendo que é uma energia gasta pra nada não cara, porque a partir do momento que pra mim se uma pessoa
2: uma hum. entendeu o que eu tô falando, o meu trabalho tá feito uma coisa que eu sempre costumo dizer, crítico musical, ele não é feito para dizer aquilo que você quer ouvir, muito menos dizer aquilo que você não quer ouvir. A função do crítico é você fazer você
0: parar para pensar
2: naquilo que está falando.
0: Uma outra visão sobre algo, né? Ainda não pensou.
2: Então se você Meu amigo e minha amiga Que está aqui né, assistindo a gente Já há 14 horas de duração Não tem problema nenhum <risos> Vamos ficar aqui de quanto, 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 até quando vocês quiserem Se você Pegar tudo que eu falei aqui agora E você parar para pensar Se você vai concordar Comigo ou não Isso não é problema meu Isso é problema seu Agora se você parar para pensar Meu trabalho já está feito a minha vinda aqui já tá justificada se qualquer pessoa, uma pessoa, parar para pensar no que eu tô falando.
0: Simples assim. Você que nunca ouviu um álbum na vida, escolhe um para ouvir e ouve do início ao fim. Vê que, vê que como é que é essa experiência. Eu fico imaginando, é muito difícil hoje de um jovem entender o que, que a gente está falando, porque ele, tá, ele já tá com o sistema de recompensa da cabeça dele todo desorganizado por rede social, smartphone, caralho. É muito difícil ele conseguir mudar... Alguém a esse nível do cara entender que a gente tá falando.
2: É muito difícil você pedir Para um, um moleque retardado ou uma garota débil mental, que é o que mais tem hoje. E outra coisa, as pessoas reclamam. A, tem gente que reclama desse termo que eu uso. Retardado, débil mental. Que a pessoa fala assim, pô, mas você não pode falar isso porque isso é. é, é... É, é, é nocivo pra quem tem é, deficiência mental? E aí eu respondo: Você você se refere a alguém que tem deficiência mental como retardado? Como débil mental? Não, né? Então, não me enche o meu, não enche o meu saco.
0: Não teu filho que tem um problema. Chega. Você
2: chega pro seu filho e fala: Ó, oh, meu filho é retardado. É. Ou meu filho é débil mental. Você fala: Não, você não fala isso. Mas era um termo
0: e... científico, né? Antigamente. Não é mais. Aí popularizou é, eles não, trocaram então,
2: mas não é mais, é. não é mais. Então você não se refere a alguém que tem realmente deficiência mental como um débil mental ou retardado. Então não enche meu saco, deixa eu, eu, então o que a gente mais tem hoje que é moleque retardado, menina débil mental, como é que você vai convencer esse ser de cerebrado que ele precisa parar a vida medíocre dele por 30 minutos para ouvir um álbum do começo ao fim.
0: Ele fica entediado e morre de tédio. Morre de tédio porque, cara, pra pessoa ter uma vida medíocre, é que acostumou, já ela né? precisa ter... Sabe? Estímulo o tempo inteiro. Um diferente do outro. Pois é. Infelizmente é isso aí. É. Ah, os teus três do Metallica. Já fez? Não fez o vídeo? Ou vai fazer?
2: Eu vou... Deixa eu ver. Cara, eu fiz tanta coisa. Cara, eu faço vídeo diários lá. Três do Meta... Não fiz ainda três do Metallica. Mas posso falar aqui, não tem problema nenhum Vai Ou eu fiz? Ah, já fiz Já fez? Isso? Já fiz Lembrei Master of Puppets Black Album hum. E o Hardwired Ah, é? Interessante Hardwired to self-discipline Que pra mim É uma obra Prima as pessoas talvez não vão, não, não, não sacaram isso E eu espero que elas percebam isso nos, nos anos subsequentes do Self-Destruck, para mim é uma obra-prima do Metallica
0: Interessante, eu ouvi, não, não me pegou Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar Mas você ouviu de cabo a rabo? Ouvi eu ouvi, eu, não, eu, eu, eu botava, né? Não, eu baixava no Spotify, que eu adoro, e eu ouvia, quando uma banda que eu gosto lança alguma coisa, eu baixo inteiro e escuto, indo pra academia, na rua e tal. Então, uhum. mas
2: aí é que está.
0: Ah, eu estimulei alguma coisa diferente. Tenho, como é que tem que escutar um álbum? Quieto no, no quarto? De horas sentado
2: fechadas. sentado, num lugar confortável, de preferência com bons fones de ouvido. <risos> sem luz na cara.
0: Ah, boa. Interessante.
2: Sem luz na cara, né? Você fica assim. E ouve do começo ao fim.
0: É quase como ver um filme. No é, sentido de ter é, que ficar. É como ver um filme. Ah, boa, boa.
2: Porque se você ouvir o Hardwired to Self-Destruct fazendo outra coisa. Ah, tô vindo lá na academia. Tô no... Não, cara, você tá ouvindo errado. Ah,
0: então vou, vou me atentar. Você tá ouvindo errado. É isso aí.
2: Qual é um dos melhores locais pra você ouvir música? Um um disco pela primeira vez. Ah. Carro?
0: Por quê? Porque você só tá fazendo uma coisa, você só tá dirigindo. que já no automático, né? Já... Interessante. Vou, vou dar uma olhada de novo nesse, mas também outro interessante que tu botou foi o Black Album, que também ele causou muita polêmica na época, né?
2: É um disco brilhante. E foi feito maquiavelicamente para expandir o público ele foi feito de propósito, por isso que a gente fala da, da arte, dependendo, dependendo de como você venda a tua arte é importante que você venda da maneira mais genuína possível e o Metallica fez isso muito bem porque ele fez, ele montou um repertório maquiavelicamente preparado pra ampliar o público porque senão o Metallica vai continuar naquele gueto
0: eu te falei em off aqui, eu tô ouvindo o podcast que eles estão lançando, é, que é sobre o Black Album, né, é tá. especificamente é sobre fez, ele é, fez agora tantos anos, né é. E aí tem assim, vários episódios, eles vão contando a, a, a história dos outros álbuns, meio de passagem, até chegar no Black Album, né? E eles explicaram isso. Eles falaram que eles tocavam músicas muito longas, muito rápidas, e eles quiseram diminuir de propósito o, o tempo da música, até para se provarem como, como instrumentistas. O, Não, isso é bobagem. É bobagem? O, é bobagem. O, o Lars fala: é muito mais difícil tocar devagar do que rápido. Ele falou isso, no, isso é verdade. Ele falou no podcast isso. Isso é verdade. É
2: muito mais difícil você tocar num groove. Lento do que no rápido. Mas essa história de ah, pra gente queria se prov... Mentira, isso aí. É. As músicas ficaram mais curtas pra poder tocar na rádio.
0: Ah, eles falaram que era pra não, se não. testar ali pra ver se eles não, sabiam pra fazer que, alguma coisa diferente. Que, não, que, pá. <risos> Me engana que eu gosto. Porque... <risos> é muito bom. Não, cara é pra tocar na rádio. É muito bom. Tu duvida de tudo que os artistas <risos> É maravilhoso. É maravilhoso. Vou e os, não... cara, e os é. caras vieram, inclusive, do André Jotos Forol, aquelas é puta <risos> música lá. Ela... Longu... Longa! É, e
2: rápida, né? O, o simples fato de, de uh, da One ter virado um videoclipe e passado na MTV durante o tempo todo já foi uma vitória. É. Ali os caras sacaram. Eu
0: falei, Vamos lá, mais. Quer ir no banheiro alguma coisa? Não, Pode tô ser... tranquilo, tô tranquilo aqui. Então eu vou no banheiro ele vai fazer mais perguntas okay, da turma sim. aí.
1: Tá? Fica vontade. Lava a mão quando sair, hein? Beleza. Paca, ficha. Ah, então eu vou guardar a pergunta clássica aqui. Qual... Ah, qual é o teu álbum preferido do Metallica? Anger
2: me dá se eu, 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 eu ter uma conversa com a sua mãe cara. A sua mãe é viva ainda é. Tá, me dá o telefone dela, deixa eu ter uma conversa porque você provavelmente na infância você escapou de alguma surra que fez essa diferença Eu acho que ele veio surra demais não, 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 não você levou surra de menos você falar você fala uma bobagem dessa, você levou surra de menos você apanhou um pouco como é o nome da sua mãe? Sibele. Dona Sibeli. <risos> como, é como é que é o seu nome? Desculpa. Caio. Caio. Dona Sibeli, explicar uma coisa pra senhora. A senhora, num determinado momento da educação do, do Caio, a senhora pensou em dar uma chinelada nele. Mas a senhora segurou, falou, não, cara, não vou fazer isso. Porque talvez vá traumatizar o menino. Olha o que aconteceu. <risos> Melhor álbum do metálico o que aconteceu?
0: Nada melhor que Frantic.
2: Nossa senhora, bicho.
0: Nada, eu eu tenho, tenho um, um amigo kind of meu monster, que defende a
2: tese. Eu tenho um amigo meu que ele defende a tese de que O Sand Anger é um disco que tem boas
0: ideias, mas foi mal executado. sabe o que eu gosto desse álbum? Porque é, é, ele é meio. Eles tentaram alguma coisa. Isso eu dou pra eles ter dele, essa não, nota eu, 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 Pelo contrário, eu acho que eles tentaram, eles conseguiram. Eles fizeram merda. Não, eu digo, botar a caixa sendo uma lata de lixo. Não, não, não. Que literalmente, não, não, seria... Mas é do caralho, porque irritou as pessoas. E as pessoas irritadas é uma coisa muito legal. É a primeira legal.
2: vez que eu vi alguém gravar uma bateria com latas de goiabada.
0: Então, isso é, isso é legal. Não, eu, cara, não é. É, é, não é divertidíssimo. Não, mas isso
2: é divertidíssimo se as músicas fossem boas.
0: Ah, é? Some kind
2: of Monster, porque, na verdade, é você, riff, você é pega, por exemplo, timbres de bateria, por exemplo, pouco usuais. São usados, por exemplo, pelo Nine Chine. são usados pelo uh, uh, não, não é
0: Lata de Goiabada. Pelo Lar. É, não, ali é lá é... Então, isso é bom.
2: Ali, 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 vou falar com você. Sabe o que acontece? Ali é. Era muito pó. É muito pó. <risos> é pó. Falei, o é, eu, eu, eu vou inovar. E álcool? É, eu vou inovar. Ah, vai.
0: é, vai, vai. Tira a esteira da caixa. <risos> eu sei o que eles fizeram. Só tirar a esteira?
2: Não, fizeram coisa pior. Assim. Sei lá o que, que eles fizeram. Ficou uma merda. Isso, bom, isso explica porque o, o Caio, por exemplo, que é um, um, certamente um, um rapaz que tem uma alma atormentada, <risos> né? Isso aí, isso aí, meu amigo, é, é, is, is, fica tranquilo. Você tá com quantos anos, Caio? 23. Não, fica tranquilo, porque isso aí, é, depois de uma certa fase, você vai ser submetido a um exorcismo e aí vai, vai melhorar. Porque aí é só exorcismo.
0: <risos> e aquele load, reload, o que tu acha daquilo lá?
2: Eu gosto muito do Load e gosto ainda mais do Reload. Só que o Reload foi 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 lançado para tentar diminuir a péssima receptividade dentre os fãs antigos do Metallica em relação ao Load. Ah, foi tipo, foi tipo a gente assim, não meu... mudou
0: tanto assim. Calma aí, vamos, vamos... Não, não
2: não tipo assim meu, vamos tentar com vamos tentar minimizar a tragédia.
0: A, a fio em qual dos dois CDs? É é no, ou... no Reload. E o Reload é esse que eles tentaram... Não, não, a fio, a fio é do Reload. E o Reload é o que eles tentaram amenizar? Isso. Tá, beleza. isso. Eu, nunca, eu nunca sei esses dois, eu fico é, confuso é. na minha cabeça. É. Vai, vai lá, lá, vai lá, vai lá, lá trânsito, vai vai mijar aqui. Não, né? eu vou deixar, na outra deixar outra. de aí, vai é. lá.
1: Não, tudo bem. É, pode fazer pergunta que você quiser aí, Caio. É, tem uma pergunta aqui do Alex em áudio. Só pedi pra você colocar o fone aí ah, pra tá gente bom. ouvir. Tá legal, peraí. Vou aqui.
2: Áudio, né? Ok.
1: Tanto faz aqui, R... Eu acho que o fio ele fica do lado esquerdo. Isso. Vai. Eu acho que tá. É. Ok. De qualquer jeito. Tá. Aí. Vamos lá. Hum. Boa tarde, Petri, Regis e Caio. Boa tarde. Bom, primeiramente eu quero falar que eu sou muito fã do Regis. Eu acompanho ele há muito tempo. Que foda que tu tá aí na deriva. Parabéns pela entrevista. Valeu, obrigado. Eu queria perguntar pro Regis se ele tem alguma teoria, assim, se ele sabe alguma coisa. Por que o Pink Floyd não tocou no Woodstock? Abraço.
2: Ah, o Pink Floyd não tocou no Woodstock porque provavelmente a sua mãe não pagou. Uh, o cachê que eles pediram, né? E talvez esse cachê nem fosse em termos de dinheiro, né? Mas o fato da senhora, sua mãe, não ter uh, feito esse pagamento fez com que a banda realmente não tocasse no evento.
1: Vai ser difícil ser um cara que tem uma mãe que tem uma... carrega uma responsabilidade muito grande, né? Ah, mas é, é, sempre tem, né? Quando, quando você surge.
2: É, é... Todo idiota tem mãe. Né? todo idiota, é, como, como o caso desse, desse rapaz e infelizmente às vezes a mãe ela cria o filho com tanto carinho e ela não percebe que o filho se tornou um idiota e aí esse idiota ele abre esse tipo de brecha para que a gente fale da mãe dele sem a gente conhecer
1: então vamos pra próxima aqui que é a do Cainazito vamos lá hum.
0: boa tarde Arthur, Caio Delacqua. Regis Tadeu, tudo bem com vocês? Regis, minha pergunta é o seguinte. Eu já ouvi alguém dizer, que eu não vou lembrar quem, que o John Boran é o melhor baterista para tocar em qualquer banda. E o Keith Moon é o
2: melhor baterista pro The Who. Você concorda com isso? Não, não concordo. Não concordo, não. Não, tem, não, não existe esse negócio de, ah, tem um baterista ótimo para tocar em qualquer banda. Não, é bobagem. isso. É. Tanto que uh, o John Bonham, por exemplo, funcionava muito bem com o Led Zeppelin. E tem uma, tem uma faixa de um disco do, do, do Wings, do Paul McCartney, se não me engano é o, é o Speed of Sound, que saiu uma versão uh, bônus, que tem uma faixa, inclusive, do Wings tocando com o John Borra. E a performance dele é absolutamente normal. É a performance de um baterista normal. Porque grande parte do som, aliás, a maior parte do som do, da bateria do John Borra era o Jimmy Page, que que produzia. É claro que o João Borra tem aquela coisa. Mas não, não, não concordo com isso, não.
1: Vamos lá, tem a pergunta aqui do Matheus. Ele mandou, boa tarde, Petri, Caio e Regis. Gostaria de saber se você, se você só pudesse escolher um álbum para ouvir pelo resto da vida e não pudesse ouvir nenhuma, nenhum outro, nenhuma outra música. Qual álbum seria? Não, essa, possibilidade, essa é uma possibilidade absolutamente inexistente.
2: Não tem isso. Ah, eu vou ouvir um disco pelo resto da minha vida. Não, isso aí não... Eu nem considero isso como uma hipótese, algo hipotético. Não, não, não. As pessoas ficam fazendo essas perguntas. Ah, se você pudesse levar, no né, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, não, não tem, não tem. Não existe essa coisa de ouvir um disco só pro restante da, da vida. Bom,
0: eu, eu quero brigar com ele de novo aqui, sobre outra coisa agora. É. Mamonas. O é, que que tem? Vi no Vilela, tu dizendo, dizendo que era ruim. Mamonas é ruim. Era, era bem ruim. Eu acho muito bom não, tudo, claro. Qual é, o...
2: Qual é a sua idade? 32. Pois é, então, você era criança quando o, o, o Mamona surgiu.
0: Mas tu acha que é só nostalgia?
2: Só nostalgia.
0: É zero... Zero, zero. zero, zero. algo legal.
2: Não, zero, zero. É memória afetiva. É só isso? É só isso. Porque é, é... os Mamonas, eles surgiram... Olha, que, que... Oh, isso Deixa eu quero. Deixa aí. Ah, qualquer um aí.
0: <risos> dá oh. é <risos> outro. Laranja, laranja.
2: É, calma, tem um disso aqui, tá, ah, dá qualquer um aí, suco verde. É, é... é memória afetiva. Porque os, o, o, o grande. Ah, eu que borra! Demorou, hein? <risos> porra. É, eu tava, tava vendo que não ia, não ia aparecer nada aqui. Que negócio é esse?
0: É o nosso último nossa última refeição proporcionada pelo iFood, tá que tava tá nos abandonando. Sem problema. Obrigado pelo, pelo pão de queijo, iFood. É. O grande mérito dos Mamonas Assassinas
2: foi justamente... E eu, eu, eu falo aqui o que eu falei lá, né? Eu vou abrir isso aqui, que isso aqui vai... vai, vai. Eu já isso aqui vai... Eu sou muito desastrado pra ver isso Foi exatamente fazer com que as crianças pedissem instrumentos no Natal. Todo mundo ficou com vontade de tocar guitarra, igual os caras dos Mamonas. Crianças, crianças. Era um som engraçado? Não. Não é engraçado pra quem é. Não, sabão cracá. Qual é a graça de sabão cracá? Qual é a graça de, de uh, brasília amarela? A não ser que seja pra criança.
0: Mas, mas são as duas piores, né? Pô? Tu pegou as duas piores.
2: Pois é. Vira-vira, é. vira,
0: não é engraçado? Não, não é. Robocop gay.
2: Também não, zero graça. Jumento Celestino. Zero graça. É engraçado pra quem é criança. Boys Don't é Cry.
0: Não. Boys Don't Cry? Olha não. esse título maravilhoso. Zero. Zero graça. Cabeça de Bragg 2. Baita música. Olha, olha a quantidade de músicas que
2: você lembra dessa época. Lá vem o um alemão. Olha a quantidade de músicas que você lembra dessa época, que foram importantíssimas para tu, tua infância. Mas eu, cara, você tem idade para ser meu neto. Então, para mim, Eu reconheço que para quem era criança, o era um negócio incrível. Hum. E foi a
0: porta de entrada para um monte de gente. Mas como que era para criança se tinha tanta referência do mundo adulto? que a criança nem, nem sabia o que estava acontecendo. Até parece
2: que esse tipo de humor chulo não fazia parte do mundo das crianças na escola.
0: Suruba? Eu lembro, eu lembro que tinha matéria do Fantástico entrevistando as crianças na creche e elas não sabiam o que era suruba. E elas estavam tentando entender o que era suruba. Tem uma matéria clássica aí na internet, deve ter até hoje. Eles não sabiam o que era suruba. Ficaram
2: curiosos depois.
0: Então, mas, mas quem tava entendendo eram os adultos, pô.
2: Você esquece também?
0: Ah, Espera aí, pô. É, é, é muito ruim, né? Eu fui de a comida, tem que conversar e comer é. ao mesmo tempo. Você tem que entender uma
2: também uma coisa que é importantíssima. Uma pretensa indigna indignação dos pais sempre foi um dos melhores caminhos para você fazer sucesso. Você pega o rock and roll, era um negócio que era indignava os pais. Imagina, Beatles, que isso, é esse cara cabeludo. Você pegava a bossa nova, era um negócio que indignava os pais. Porque era gente cantando baixinho. Exatamente o contrário Um dos grandes meios de você fazer sucesso De qualquer gênero É você indignar A geração anterior
0: Mas isso não é proposital no caso dos Mamonas Os Mamonas foi muito natural O que aconteceu ali e meio que foi num... Claro que era proposital Claro que bicho. não Os o Mamonas eles tinham lançado Utopia antes. Era uma bosta era música séria, chata, Aham. arrastada. isso. Aí um dia de noite eles mostraram umas músicas que eles tinham lá pro produtor do Rick Bonadinho. O cara viu o caralho, isso aí é engraçado. Grava aí. Aí o Rick Bonadinho chegou no dia seguinte, viu o caralho, é engraçado mesmo. Vamos, vamos produzir. Isso é
2: muito ingênuo meu.
0: Isso tá na biografia oficial do Rick Bonadinho, Regis.
2: Isso é muito ingênuo.
0: Qual é, então me diz qual é a. Tudo tem uma conspiração. <risos> isso é muito que... ingênuo. Eu quero saber, a, então, a história real dos mamonas, assim. Aquilo lá foi tudo pretencioso.
2: O Rick Bonadio teve uma importância fundamental sem sombra de dúvida mas ele enxergou ali um negócio que ninguém estava fazendo e muitas vezes o tiro do produtor é ele perceber o quanto um determinado artista ou banda pode fazer algo que ninguém está fazendo a história da música está repleta desse tipo de coisa. Então, você achar que todo um repertório de um disco foi feito de maneira natural e sem pensar...
0: Sim, não é todo. Não foi todo feito assim, porque... Todo disco foi feito assim. Não, não, o não... disco do Mamonas
2: Assassina, todos, todas as músicas têm o mesmo viés engraçado, claro. é, meio sacana...
0: Sim, sim, mas eles tinham três músicas Que foram as, as que eles gravavam A história é a seguinte hum. Eles iam lá gravar Utopia E não tava rolando, tava chato Eles estavam tentando gravar Utopia O Rick Bonadio diz lá no livro que era meio, pra, meio Cópia de Titãs, não tava rolando E aí nos bastidores da gravação Eles eram muito engraçados Aí eles entravam no estúdio pra tocar, aquela tristeza Aí um dia de noite Eles ficaram lá no estúdio, os caras o dinho a galera O Rico Bonadio foi pra casa dormir no dia seguinte ele chega no estúdio e um dos funcionários dele fala oh, Eles estavam eles aqui, a gente começou a zoar e gravou essas três músicas aqui Que era Pelados em Santos, Robocop Gay e mais uma Ou eram só essas duas Aí que ele viu, caralho, tem alguma coisa aqui É isso que vocês tem, tem que fazer, não é utopia A partir daí sim, todo, a, as outras faixas foram produzidas nessa levada Você acha sinceramente
2: que alguém iria gravar alguma coisa sem a presença do produtor?
0: Cara, mas é, no livro ele explica lá como é que era. Era meio que uma gravadora iniciante ainda. Ele ele podia ir para casa. Tinha o sócio dele que ele confiava. Ficava lá. Sim, sim. Era meio que fica aí no estúdio aí. Eu, é, pô, fica aí. Mas é assim que funciona. É. Já, já gravou em estúdio de garagem. Fica aí. É. Então a gente tem tem uma conspiração por trás? Não. Existe uma história por hum. trás? Opa! a gente passa
2: um, um álcool geral. existe uma história por trás uma das máximas que a gente tem no jornalismo musical é quando a lenda é melhor que a realidade publica-se
0: a lenda mas, mas é uma lenda meio merda ah, o rico boladio foi embora e a gente ficou aqui não tem lenda aí Tem
2: é uma história muito boa uma história que passa uma manifestação genuína de vamos, vamos gravar um negócio aqui que depois vai ser
1: apagado. Claro que não.
0: Porque
1: ele chega a ser meio cinematográfico, assim, né? É,
0: mas não é. Se tu me dá essa sinopse aí, eu. É, não, não, não é
1: incrível. É. O produtor é. vai embora. Não, ele discordou. discordou dele. Tu
0: concordo não, tá, não eu, Quem eu, tu tá aqui? Não, eu tô. Eu tô entendendo a ideia dele. Ah, tá. É... Mas não é uma história cinematográfica. É uma merda essa história é aqui, porque no imaginário, não imagina. A história é boa. É uma é porque... não. Não, a história é A história é uma merda porque o história é boneca. Não, 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 li... é
2: não, eu li essa história agora. A história é boa. Não, a história é boa, cara. Tipo, tô produzindo um negócio aqui que não tá legal. Vou pra casa, não sei o que. A gente... E aí os músicos, olha, vamos aproveitar. O dono do estúdio tá fora e vamos gravar três músicas a gente aqui. Aí a
0: gente, a gente apaga depois. Não, mas não é assim, não é essa coisa. De... mais um pouco de
2: queijo, tá
0: bom. nessa coisa maquiavélica aí, pô. Não, é, não é
2: maquiavélica, cara. É...
0: Não existe maquiavelismo. Existe uma...
2: Um não romantismo.
0: Hum, mas é, é que não... a história não é romântica. Aí não, o gente... romantismo que eu digo... Romantismo que você achar
2: aqui. Uhum. Que tem uma coisa de, 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 de espontaneidade. Não
0: tem, cara. Não tem. Então, qual é a, a história verdadeira? Como é que ela é? Qual é, o, qual é a vibe dela?
2: A história que eu sei. Bom, desculpa, viu, gente, mas... Vai. Ah, eu vou falar de boca cheia, Dantes. A história que eu conheço foi que eles, apresen... eles levaram o disco do Utopia, que é uma merda, e levaram o que eles pretendiam fazer. Porque que acontece? O Rick Bonadinho sempre foi um cara que trabalhou com. gente que. pretendia ter uma carreira. O que aconteceu isso com o Chalibra O Rick Bonadinho, me... Rick... eu lembro de -me dar meio dia que o Rick Bonadinho trabalhava na Virgin e a gente tinha a revista lá e ele falou, pô, ó, tem uma banda bem legal, é Charlie Brown Jr. Aí. Vai, vamos ouvir. E pra molecada, pra som de molecada era legal. Então o Rick Bonadil ele trabalhava muito com com apostas. E o Rick Bonadil é um cara que ele mesmo admite isso. Ele falou cara, eu produzo 10 bandas, cara uma eu acerto. E hum. isso é Realmente, a trajetória de um produtor. Quando a gente pensa em produtores uh, 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 lendários aqui, eles cometeram muitos erros. Jorge não come... era, era, era um produtor de disco de comédia. E surgiu essa oportunidade. Utopia queria gravar o segundo disco com o Rick Monadio. Sim,
0: ele estava gravando.
2: E levaram levaram uma Demo. uma merda. Eles nem chegaram a gravar. E aí o Rick Bonadinho chegou para os caras e falou assim, meu, vocês são uns caras engraçados. Vocês são divertidos, bicho. Tentem fazer uma música que expresse o que vocês são realmente. Não o que vocês pretendem ser. E aí os caras fizeram uma demo com algumas dessas músicas, provavelmente umas duas ou três, nesse viés mais engraçadinho. Por quê? Porque o tipo de, de humor... Que eles tinham no estúdio Era um humor meio abestalhado E o Rick Bonadio Espertamente falou, cara Tentem seguir, tentei seguir essa, essa onda de vocês Então essa, Até onde eu sei Essa história de, ah, nós ficamos aí De madrugada, enquanto o Rick foi embora Não, sei o que. não imagina
0: Mas e aí, tu acha que A, a qualidade do trabalho é, Musicalmente falando, é ruim?
2: Não, eles tocam muito bem. Todos
0: eles tocavam muito o bem. o Dinho cantava pra caralho. Não, não cantava pra caralho. Cantava o suficiente para... Era um vocalista. O Acima da média. O, bom,
2: o bom guitar, O bom músico... O cara melhor ali... O melhor do tempo. O cara mais eficiente era o guitarrista. O Bento, né? O Bento. Uhum. Ele era o cara. Então, o, o, o que que acontece? É, qual que você perguntou mesmo agora? Se o, a qualidade do, do, do trabalho... A qualidade da execução... Ok, eles eram bons músicos Ok Agora o grande mote Do Mamonas Assassinas Foi em, em Que ele foi embalado pra, Especificamente Para o mercado Infantil hum. Que era um mercado Muito lucrativo Os discos da Xuxa provaram isso hum. E você tem que lembrar que antes dos Mamonas Assassinas, você tinha os discos da Xuxa, que venderam muito. Até porque eles foram lançados numa época em que um plano econômico no Brasil fez todos os artistas venderem muito, milhões, bicho. De RPM, só para contrariar, todo mundo. Tô, tô indo de união em diversos. Então, bicho. Estrategicamente falando, e os discos da Xuxa provavam isso, que o mercado infantil gerava uma grana muito grande. Porque os pais compravam as coisas. Que... Era como... Você comprar um disco da Xuxa para uma menina, é como você comprar uma boneca.
0: Uhum. O que, que é ruim ali, então? Aonde? numa Mamonas. O que, que é ruim? O que é ruim é que é um tipo de música que não tem
2: a menor graça, o menor apelo para quem era é adulto. Ah. A não ser que o adulto tivesse
0: uma mente infantilizada. <risos> Entendi o teu ponto. Entendi. Sacou? Entendi teu ponto. a boys don't cry é uma baita música. Não, e não muito é muito engraçado. Não, não é. E é um trocadilho bem fraquinho. Mas pra época não era original?
2: Pra criança era, era bem legal.
0: Mas como é que uma criança vai entender boys don't cry? Ele não entende nem o conceito de ser corno, uma criança. Você que pensa. <risos> Caralho. Vira-vira. O criança não sabe o que é um português. Fica passar a mão na bunda e não comer ninguém. O criança não sabe o que é isso, pô. Ele achava que ia comer Pac-Man. Pac-Man, comer o fantasminha lá. Qual você acha que era a faixa etária
2: do público dos mamães assim?
0: ah, eu sei que era que, que a, foi um fenômeno com as crianças. Eu sei que foi, mas aí tu vai ver a. a, a... Eu fui... Crianças
2: de, de que idade?
0: Era, era de 5 a, 5 a 12, não era? Era, era? era. Era o quê? De 9 a 16. Ah tá, então é melhor do que eu achava que era Mas depois de adulto que eu fui entender O que esses caras estavam falando Quem tinha
2: 13, 14 anos já sabia do que tava falando Naquela época, Naquela época É
0: Bom, mas é, Mamonas era do caralho, né Foda Pra você
1: Hum. O cara tá tentando ainda, assim. Eu, eu tô descobrindo que ele tá tentando
2: me pirodizar, sabe? Babonas era do caralho. Babonas, babonas. Mas o baixo é pequeno,
0: o baixão dos babonas era do Samuel, era, era foda. Não, eles eram bons músicos. tem que eles se livrar de você é. E o Júlio também, quando ele. Ele tá,
2: tentando, ele tá tentando dar uma enrolada em mim aqui, mas Ô, oh, meu amigo, eu sou um macaco velho.
0: O Dinho, quando eu metia aquele. Lembra que ele imitava o Netinho no Lá Vem o Alemão? Aquilo lá era muito engraçado. Não, não era.
1: Vai lá, alguma pergunta <risos> Vamos lá, para a pergunta do Marvin aqui. É em áudio, então, em áudio. coloquem o fone aqui. aí. Tá. pão de queijo, Oba! Vamos lá. Boa tarde, Petrola. Boa tarde, Caio Delacqua. Boa tarde, Registradeu. Eu gostaria de perguntar a respeito do Pink Floyd, por que, que ele não tocou no Woodstock? Ah, Essa mandou é de pergunta. novo, já foi respondido, E também né? aí a opinião do Registradeu sobre o Menor. <risos> Era pra ter guardado para pro final Não, essa já foi respondida, era que você foi no banheiro É, então era pra ter guardado pro final é. É. Mais uma, vai <risos> Essa aqui já foi respondida Então, é, vamos lá Tem a do cara que Ah, levar o álbum pra ilha lá, já foi respondido também uh, Vamos ver O Wallinger Boa tarde galera, Regis acha que a falta de impacto dentro do rock hoje em questão sonora teria uma ligação direta ao limiter socado no 0 dB para alcançar aquele som alto aliado à qu a quantização dos instrumentos na mixagem? Uh, afinal essas abordagens, não, uh, as, essas abordagens são mais comuns no início dos anos 2000, tempo em que se fala dessa decadência do rock. Não
0: Traduz para mim, eu não entendi o que ele quis perguntar
2: ele, tá, ele falou um monte de coisa aí é, Que absolutamente não tem nada a ver Com uh, o pretexto Impacto ou falta de impacto Ah, bobagem, próximo
1: Vamos lá, tem um áudio do Texugo Aqui, Áudio. O texugo mandou um áudio Vamos lá
0: Etri, boa tarde Caio Boa tarde, Regis. Aqui é o Texugo. Eu, meu irmão, né, na verdade, o Ralph Super ele é grande fã aí do Regis Tadeu. Ele pediu para perguntar, Regis, o que que o senhor acha do estilo musical denominado trap? E também ele tem a curiosidade de saber
1: como foi o pós-programa, né, a repercussão no evento em que você criticou as tequileiras e o grande MC Rodolfinho.
0: Se puder contar um pouco aí pra gente. Valeu, um abraço. Bom, trap, acho que a gente já
2: comentou aqui, né? Uhum. Eu acho realmente um tipo de denominação de quem quer ser rapper, só que nunca pisou na favela, foi criado com iogurte e, e com maçã raspadinha pela avó e não sabe absolutamente nada do que é realmente hip hop. Uh, a outra pergunta, como foi o, o pós? Ah, foi muito divertido, cara, porque assim. As garotas ficaram absolutamente putas da vida comigo, né? Uh, elas, elas, não, elas não conseguiam Cara, elas não conseguiram nem verbalizar o ódio que elas estavam.
0: O, gente... o que aconteceu nessa ocasião? Pra quem não viu.
2: É, para quem não viu, foi um programa na, na rede TV chamado Manhã Maior. Que aí levaram as tequileiras do funk, levaram um tal de MC Rodolfinho. Duas atrações absolutamente abomináveis em termos musicais. E, evidentemente, me levaram lá para que eu fizesse algum, algum juízo. Avaliação. Daquela porcaria. <risos> e, realmente, a, a, foi um programa muito divertido. E esse programa viralizou, incrivelmente, meses depois que ele foi para o ar. Quando ele, o programa foi para o ar passou meio batido, até porque o programa tinha uma audiência muito ruim. E alguém, meses depois, não sabe como, colocou isso no, no YouTube e viralizou, cara, de um jeito absurdo. E viralizou de uma, de uma forma que é, é, até me surpreendeu, porque eu achei que quando ia viralizar, as pessoas iam comentar contra mim. Né, dizendo, é ah, um absurdo, as tequileiras fazem o um som maravilhoso, o, o MC Rodolfinho. Cara, e foi exatamente o contrário, virou um exemplo de absoluto escárnio de alguém, no caso eu, com relação àquelas músicas horrorosas. E então, pra, resumindo, o pós, quando acabou a gravação do, do programa, as meninas estavam putíssimas da vida comigo, Cara, elas não, consegu... não conseguiram chegar para mim e me xingar, elas estavam com tanto ódio. E o garoto na época era um coitado, né? era um moleque lá que foi com o pai e também não conseguia falar nada. Também quando eu o pós programa você vai, você volta pro camarim pega suas coisas e também vai embora. Então as, pe... as pessoas ficaram tão surpresas com o que eu falei. Que elas esperavam qualquer outra coisa, né? porque normalmente quando vai convidado. A, tanto que, a Regina, que, que apresentava o programa, ela falou: você não vai aplaudir isso? Eu falei: Não, claro que não, cara, isso é a maior porcaria do mundo. Então, elas, eu acho que elas ficaram tão surpresas de ter ali um convidado que não. que não só não foi hipócrita, porque normalmente a pessoa fala: E aí? Como é ah, legal, né? Não, 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 mas é ah, muito ruim. Elas ficaram, elas ficaram sem ação então foi muito legal foi muito divertido me diverti bastante ali
1: vai mais uma aí. vamos lá tem mais aqui é, áudio de quem que é do Vinícius vamos lá boa tarde aí rapaziada ele é uma grande personalidade Eu queria saber dele por que que o a banda Pink Floyd não tocou lá Daquela no, no de novo. <risos> aqui tem o Lucas dos Anjos
0: Fala Petri, Regis, é, só complementando aqui, não é nem tanto uma questão, é, só confirmando na verdade o que o Regis mesmo disse, é, que eu estou acompanhando aqui, sobre a música transformar as pessoas em pessoas melhores, porque eu inclusive recentemente até mandei um e-mail para o Petri no Saco Cheio, falando que por através dele do Tiago eu conheci o que era música boa deles mencionarem nos programas e tal, eu, através deles, conheci o que era música boa e, depois disso, essas músicas que eu vinha conhecer, é, rock, Tim Maia, músicas boas, eu, eu realmente me sentia mais, mais vivo com isso. Então, só confirmando que o Regis acabou de dizer aí que a
2: música, ela acende as pessoas e que melhora a sociedade. E eu fui prova disso. Um ele, ele tinha
0: que falar o que ele gostava antes. É, né?
2: É não mas o simples, o simples fato dele ter dado esse depoimento e dizendo que ele sente um cara melhor já tá ótimo, cara. Perfeito.
1: Boa. Trabalho feito. O Leroy de Merlin mandou aqui é, eu, não, eu não tinha muito respeito por ele até ver ah, tá falando do Red Tadeu eu não tinha muito respeito por ele até ver o vídeo das cinco bandas grunge que você tem que ouvir e ele falar do Ipsis Literis, assim que fala? Não, ele fala Ipsis Literis. Ipsis Literis, do que rolou na cena de Seattle. Muito foda, o cara conhece bastante. Isso aí. Ah, é, existe
0: uma, também uma lenda em volta do Grunge, né? Ou ela... Eu, eu li a biografia do Kurt Cobain, lá. Uhum. fala sobre o Grunge, ter surgido em uhum. Seattle e tal. Não é por aí o caminho? Tem alguma coisa além do que a gente conhece na história do Grunge? Não, acho que a, a história do
2: que se convencionou a chamar de, de grunge não tem mais nenhum detalhe é, obscuro, não, acho que já foi tudo muito bem documentado
0: ah tá, então a história que, que a, as pessoas conhecem é exatamente o que é, ah, tá, o que...
2: é, inclusive eu até eu, eu fiz um vídeo a respeito disso que é o vídeo que ele citou quando ele fala, e esses é porque quando é, você fala uh, um, alguma coisa realmente que define tudo, né? Ah, entendi. É um okay. termo, é um termo. E então, na, na verdade, esse vídeo também eu, eu expliquei isso. Não, não tem nenhum, nenhum mais nenhum grande segredo, né? Não, não, não existiu um movimento granja, nada disso. Foi uma uma consequência de, de, de fatos e, e circunstâncias que fizeram com que parte da indústria prestasse atenção.
0: Tu, tu assistiu aquele documentário na, na HBO sobre o Woodstock? Não vi ainda 1999?
2: Não, não vi ainda Mas é, 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 eu tenho certeza que é um documentário demolidor Porque uh, esse, o, o festival de Woodstock em 99 Foi um dos maiores Flops foi, das, foi um negócio que podia ter Desbancado por uma tragédia Muito maior do que foi
0: É, rolou uma Que lá no documentário fica a briga entre organização e, sei lá, o estilo musical da época que tava em alta. Eles ficam batendo esse, essa bola, assim. E meio que fica... Fica claro que foi a organização que, que fez tudo errado lá. A água era, sei lá, 20 dólares, a... A, o banheiro era, era uma merda As cabanas Ali, 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 era, ali, era, ali era, uma, era
2: uma Crônica da morte anunciada ali que, Ia dar errado Mas
0: por causa da, da organização ou por causa é, do estilo musical não, em alta Naquele momento? Por
2: causa da, 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 da organização Por causa da falta de Pra falta de, de diversidade Da escalação do, 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 Dos eventos a, a, a circunstância em que o jovem estava vivendo naquele momento cara, ali foi um alinhamento de planetas totalmente errados
0: ali. é interessante que eles falam sobre a, a geração, eles falam sobre o grunge, que com a morte do, do Kurt Cobain, o jovem ficou sem referência de, de, um, de um cara que liderava essa a juventude, né, essa revolta e tal, e aí chega exagero isso, aí eles falam que o, o, o rap misturado com o rock né? que na época era o New Metal ele preenche esse vácuo, só que não dá sentido pro vácuo e o jovem se torna muito agressivo e, e quebra tudo lá. Essa é a tese que eles tentam emplacar no documentário. É, eu acho, eu acho isso um
2: pouco, eu acho um pouco simplista demais para explicar isso. Ali, ali quando você tem ali, e evidentemente que quando você tem, quando você fala sobre um monte de jovens propensos à violência, isso poderia acontecer em qualquer lugar. Exatamente. Qualquer lugar. Mas o, o sintoma da, da, da maneira como o jovem estava se colocando na sociedade americana naquela época já estava errado. Naquela época não era o momento para você fazer um festival de paz e amor. Sim, Porque não, havia, não havia paz e amor na sociedade americana.
0: É, nada a ver. Eles, eles explicam lá que era a primeira geração que não tinha pelo que lutar, né? que era o contrário das outras que, que se de guerra e tal. Exatamente. E aí, por não ter o que lutar, existia uma revolta interna, com a própria vida. E uma agressividade com a própria vida, fora, né?
2: Fora a, a falta de perspectiva, de você... A, a sociedade americana, ela é muito cruel. né A, a famosa terra, a, a Land of Hope and, and American Honey. American Dream. É. O American Dream é uma farsa. E naquela época grande parte da juventude já sacou isso, que era uma grande farsa.
3: Uhum.
2: E aí, meu amigo, quando, vou, quando você, tem um, 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 todo, todo, você tem uma juventude inteira com uma baixíssima perspectiva de sucesso profissional, de, 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 de ambição em termos de você conseguir realizar seus sonhos, é um problema. Que nem, por exemplo, hoje, aqui, aqui no Brasil, por exemplo, hoje, mesmo que nós não estivéssemos numa pandemia, hoje é o pior momento para você fazer qualquer tipo de festival aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem uma polarização ideológica, comportamental, social e econômica muito grande.
3: Uhum.
2: E. E isso virou um confronto. Você pode ver, cara, isso, isso para qualquer um de nós, quantas amizades, quantas relações familiares foram simplesmente pulverizadas por conta da diferença de opinião uhum. dos últimos anos para cá.
0: Tá a ponto então, de evolução, tu, tu acha? Tá. Não tenha dúvida Se juntar disso. todo mundo num lugar só vai dar uma merda. Vai dar merda. Sabe uma coisa que eles fazem no, no, desse documentário do é Eles culpam o homem branco cis. Eles metem essa no meio do documentário, esse troço chato pra caralho. É foda. Meu, meu, olha, é foda. Eu... O documentário é legal, é legal. Tirando não, esse eu, negócio não, chato eu, aí, não, é legal.
2: Não, eu, eu inclusive, eu, eu, como, eu, como eu falei, como eu sou um cara, eu sou absolutamente viciado em documentários. E não só documentários musicais, qualquer tipo de documentário. Porque o documentário, ele, ele... ele te oferece exatamente... Essa, essa coisa que eu tanto tanto admiro tanto uh, uh, preso no meu trabalho quer é fazer você parar para pensar uhum. então esse é o grande lance
0: e como é que tu enxerga eu tô, eu tô assistindo
2: a, a... agora esse, um, um documentário agora feito pelo 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 filho da minha Farrell é, desvendando todo aquele caso do Harvey é, Epstein é, não o Harvey é, 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 Harvey o que era aquele grande produtor
0: Ah, tá, é de música, tá
2: Não, não, é. produtor de cinema, que não. estuprava ah, todo sim, mundo sim, sim, sim uhum. Harvey Weinstein uh -huh. E o documentário é brilhante Brilhante, brilhante, brilhante. E, e faz realmente você pensar No quanto o, Do quão maquiavélica É a indústria do entretenimento
0: Onde é que tá esse aí?
2: Tá passando no HBO Ah, boa É, bem legal, recomendo
0: eu ia te perguntar como é que tu como é que tu viu ou vê hoje essa aquela junção do rap com o rock nos anos 2000 ali que que estava lá no estoque 99 gostava tu... é,
2: eu, eu gostava eu, 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 eu sinceramente desde, desde que surgiu aquele
0: na verdade o Run
2: DMC já fazia isso nos primeiros discos né Tinha já algumas faixas com guitarras guitarra eles faziam um crossover bem interessante mas a, a, existe um momento que é, é catártico, que é a, a parceria do Run-DMC com o Steven Tyler e o Joe Perry naquela versão de Walk This Way.
0: Uhum.
2: Ali é um momento de virar de chave.
0: E o Antrax com... O Antrax é depois, com o Public é depois
2: Ah, é depois, tá? é depois. É depois. Porque o, o, o Run-DMC foi em 88 com Walk This Way, que inclusive foi a Primeira vez que a MTV realmente começou a tocar rap Porque até então, artistas negros, artistas pretos eram raridade né? Só em programas específicos, uma coisa muito pop, Michael Jackson Michael Jackson já nem é, já estava embran embranquiçado naquela época Mas a, a, nesse esse momento da parceria foi emblemático assim depois veio o public enemy com o anthrax no i'm the man e essa e essa essa vertente de mistura de rap com rock eu achei que para mim eu achei não. Pra mim, sempre funcionou muito bem. Não só com o surgimento do, do, do Feynman More, mas haviam várias outras. Uh, tinham, havia várias bandas fazendo isso. Bandas que, inclusive, não chegaram ao mainstream, mas faziam um, um, um som mesclando o rock pesado com o rap excepcional. O, 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 o 24-7 Spice, uh, o Follow For Now, tinha um monte. O Fishbone também, uma época. Eu, eu sempre eu sempre gostei bastante eu, eu sempre ouvi mais coisas legais dentro dessa dessa mistura do que coisas que eu falo ah isso não funcionou
0: é depois disso se torna o new metal né ou não
2: não porque o new, o new metal ele 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 na verdade ele aproveitou um pouco da, da, da batida do, do groove, dessa mistura Mas os vocais já não tinham já, Os vocais já eram aquela coisa meio sofrida Meio pós-punk hum. né? aí, aí surge Korn, Surge deftone Gente que não faz som feliz é, 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 Gente que não faz som pra domingo de manhã Sim, sim Corn, né? deftone Linkin
0: Park tinha umas coisas tristes, umas coisas animadas também né? o Linkin Puta, Park... Linkin Park eu sempre
2: achei som pra criança assim, Sinceramente, cara
0: Nem o Meteora não, nem o
2: Meteora Não, é só, é só, é só pra quem tava descobrindo o picolé de coco
0: e, e depois quando eles pararam de tocar em o um metal, começaram a tocar música mais Normal, digamos assim Não, ficou, ficou, não...
2: Ficou, 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 ficou chato, mas de uma outra maneira, diferente E o, e o Slipknot? O Slipknot é sensacional
0: qual, Iowa ou primeiro, qual tu prefere?
2: Se eu tivesse que escolher Agora, o Iowa ah? é. Mas assim o, o Slipknot é uma coisa que é, 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 é Incrível eles têm um conceito sonoro e estético que é fundamental. A, 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 a grande sacada deles, primeiro que os casos tocavam muito e os casos eram muito influenciados por Pantera, Sepultura, é, o, o Slipknot na verdade é um, é um termo sonoro, ele é, um grande, ele é uma grande vitamina de um monte de coisa pesada. Mas eles tiveram uma sacada que é muito legal, cara, que é o conceito estético. E quando eu falo conceito estético, não é só fantasiado. A ideia da, dos macacões, das máscaras, de, dos caras não serem identificados pelo nome, sim pelo número. Esse tipo de coisa funcionou e ainda funciona. Agora os caras estão meio desencanados disso, né? Já mostraram as caras. Na
0: é, os celebridades já, né? O é, Corey é, já é uma. Já, já é, uma é. Tanto que
2: ele, ele tem o Stone Sour, é. que ele, ele, já, ele aparece sem máscara e tal. Mas eu, eu, eu tenho um, um, um particular apreço por bandas que sabem usar o conceito estético para complementar o som que elas fazem. O Kiss é assim. Alice Cooper era assim... Ah o ghost hoje, assim. Eu acho o conceito do ghost brilhante, cara, aquela coisa de tro... coisa de trocar os papas. Uhum, uhum. Cara, isso é muito bem feito, isso é muito inteligente. Uhum. E isso chama a atenção para quem, volto a dizer, para quem pensa na música, uhum. pensa em entender a música, chama a atenção não apenas do quanto a imagem é importante. E a imagem é tão importante quanto o som. Uhum. Eu faço consultoria artística para várias bandas e iniciantes que contratam a minha, a minha consultoria para eu dar uns toques e uma das coisas que eu falo e que as pessoas ficam espantadas é que a imagem de uma banda que está começando ela é tão importante quanto o som porque se você não tem Meu, desculpa, mas não adianta você fazer black metal norueguês, cara, se o, o visual da banda aparece de uns um caras que acabaram de sair do, do caixa do Banco Itaú Tô fazendo propaganda aqui, desculpa Você tá entendendo? É, não adianta Não adianta ah Eu tenho uma banda de black metal norueguesa Que é, é sensacional, só que todo mundo tem cabelo curto E todo mundo usa óculos, fundo de garrafa Desculpa, não vai funcionar
0: Mas aí tu não entra num problema que a, a tendência do cara Quando ele quer ter uma banda É primeiro copiar uma estética que ele acha legal E deixar a música de lado
2: Cara, vamos falar a, a verdade Toda pessoa que monta uma banda Quer se sobressair na turma todo mundo começa assim a ambição artística ela vem com o passar do tempo e muitas vezes, cara, quando você é, 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 se toca da ambição, da ambição artística já é tarde demais então você tem que realmente desde o início, se você vai levar o teu trabalho a sério como, como instrumentista como cantor, quem quer que seja você tem que ter muito firmemente instalado a vontade de criar um conceito estético. Não, não é fantasia, pelo amor de Deus. Não é que você tem que sair fantasiado aí de... De, 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 de que vigarista, de... <risos> não, 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 sabe? não é isso. Mas você tem que ter um conceito estético. E esse conceito estético, ele é fundamental pra quê, cara? Pra capturar a primeira atenção da pessoa. Antes de ouvir o som. Porque o que acontece... Muitas vezes, ainda mais agora nos serviços de streaming, é que a pessoa se liga no som. Não tem capa de disco, não tem informação técnica. Aliás, isso, para mim, é um absurdo. O serviço de streaming não ter ficha técnica. Você não saber quem tocou, quem não tocou, não tem. Até porque a molecada de hoje, ninguém quer saber nada a respeito disso. Mas é fundamental você ter esse conceito estético, porque muitas vezes é o que vai chamar primeiro a atenção... Antes do som.
0: Uhum. Tem uma entrevista antiga do, do Slipknot que eles, eles explicam, né? As fantasias e tal. E tinha uma revolta na época com as boy bands Que era extremamente estético, né? E aí ele fala, a gente botou essas máscaras aqui porque não interessa quem eu sou. O que, que importa é a minha música. Então olha como a, a estética, ela, ela, o sistema acabou engolindo, né? Porque era, era uma atitude de revolta que virou a marca e acabou virando o... Que, é,
2: que é essa coisa de, de, você, de você não ter rosto é uma coisa que vem dos DJs. É, vem da música uma, eletrônica. Uma cabeça de coelho, Vem na música. Não, quantos DJs. quantos caras de música eletrônica. você gostava do som, mas você não sabia quem era.
0: O Fatboy Slim, eu comprei um CD dele quando eu era adolescente. Era só um gordão na capa, não sabia quem era o cara. E, e esse disco é fantástico. É do caralho, né? Esse, esse é disco
2: fantástico. é fantástico. Só depois que você vai descobrir, cara, que o, 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 o Fatboy Slim era o Norman Cook, que era o baixista do House of Martins, que era do, do hit lá do pa, 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 papel né? Uh -huh. uh -huh.
3: pa, pa, pa,
2: mas o do papel é sensacional. <risos> mas esse, esse conceito de, de sem rosto já era já vem da música eletrônica o Daft Punk que é brilhante já tinha esse conceito não a gente até hoje, a gente sabe quem eram os caras tem fotos mas
0: assim, o conceito é brilhante o, o Gorillas também foi assim no início não? o Gorillas foi mais tá ainda cara
2: o Gorillas um, a banda não aparecia, era um desenho é. que também tem um lance brilhante esteticamente falando e o som é legal também Sim. que é o, o projeto lá do do Damon Albarn do, do Blur então, assim, eu, eu tenho um apreço por quem realmente usa um conceito estético para referendar o som. Eu
1: acho bem legal. E aí? Vocês se ferraram, né? Porque eu falo para burro aqui. Não, é maravilhoso. Né? Eu, caralho. Mano, eu quero aprender. Tem é uma pergunta aqui do Tiago Carvalho. É, vamos lá. Olá, Regis. Olá, Petri. Boa Olá. tarde para vocês aí. Eu queria perguntar para o Regis é, o que ele achou das minhas músicas. Eu mandei para ele um tempo atrás. Meu nome é Tiago Carvalho. E aí ele falou pra mandar no e-mail, aí eu mandei no e-mail dele, aí ele respondeu Pode ter certeza que eu vou ouvir com toda a atenção do mundo, como eu sempre faço com todo mundo que me manda o som E não falou mais nada, e já tem, sei lá, um mês Então eu, eu acho que foi educação da parte dele, eu me conformei que é isso Que foi só tipo uma maneira educada de dizer que é uma bosta Mas ele não veio até mim dizer uma bosta, porque ele é um cara educado Ou se ele não ouviu ainda, ou... não sei, o que foi, Regis? Beijo Tá, tá
0: nervoso
3: <risos> Tá tímido <risos>
2: Não, na verdade, é, é, isso não é frase de educação ou frase de para-choque de caminhão. Eu realmente ouço tudo que manda para mim. E justamente porque eu recebo muito material, meu cara Tiago, eu não ouvi ainda o seu trabalho.
0: Eu falei para ele, ele não deve ter ouvido ainda.
2: Não, não ouço, mas, mas assim, muita gente manda mesmo. E, o que, e, e as pessoas mandam e querem receber o meu feedback. Uh, e assim... Eu dou o meu feedback Na medida do possível Não dá para ficar respondendo todo mundo Você quer o feedback, contrata a minha consultoria Aí eu, né? Aí eu vou lá e te, te dou toda a orientação Te respondo o que Agora, é, você manda E, e, e... Ah, mas e aí, e aí que você achou? Eu achei uma merda Mas eu achou uma merda por quê? Me contrata, contrata a minha consultoria Que eu te explico por quê E se tu achar bom, o que tu faz? Se eu achar bom Eu... Faço matérias a respeito disso no meu blog e ponho para tocar nos meus programas de rádio.
0: Caralho.
1: Então. Já é. sabe, né? Para encerrar. Para encerrar. Ah, para encerrar?
0: Mas, é, é, faz mais perguntas. Hein?
1: É, vamos lá. É, o Mike mandou uma pergunta em áudio. Acabou aqui. já o programa? Não, não. não. Ah, bom. Não. <risos> o Mike mandou uma pergunta em áudio aqui. Vamos lá. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Regis. Bom, queria perguntar para o Regis se ele acredita, é, se ele concorda que Dua Lipa. É infinitamente melhor, está é, num, num nível de qualidade musical muito maior do que as, as, as artistas brasileiras como Anitta, Luísa Sonza, dentre outras semelhantes. Dua Lipa ela está num nível é, de, de produção, de qualidade musical, de harmonia, de melodia é, e também de presença de palco muito maior do que as nossas né, denominadas musas do pop brasileiro.
0: Grande fã da Dua
2: Lipa aí. Não, mas não, não tenha dúvida disso. A, a comparação, ela, ela até. Como é que eu falo? É, é, nem dá para fazer, assim. A mesma coisa que você comparar, em termos de beleza, a Michelle Pfeiffer com a Aracid Almeida. Nem, nem tem como, assim. É, é muito superior. E não apenas no aspecto de produção, mas as canções realmente são bem legais. Aliás, a, a Dualipa. É, é curioso porque ela, 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 ela usa os mesmos artifícios de todas as outras cantoras, né? Que é aquela coisa da mulher gostosa, com bailarinas e com... Mas assim, as canções da Dua Lipa são legais. Por quê? Porque quem compõe para ela vai buscar a referência no synth pop dos anos 80. É nítido isso. E é nítido que a... a... O direcionamento musical dela é, é muito calcado no resgate das sonoridades das, canto das cantoras dos anos 80, tipo uh, King Wild uh, aquela coisa do synth pop meio de Depeche Mode no começo mas não, não, nas timbragens dos instrumentos, então realmente a Dua Lipa é, pra mim ela tá num, num, num patamar bem acima das outras colegas dela Fiquei.
1: tem uma pergunta do B não sei como é o nome dele, apenas B Boa tarde, Chuma. Regis, você acha que figuras como Tupac e Big são gênios do rap ou acredita que os dois são superestimados? Um abraço. Nossa, Tupac quem? E é Big? É o Big.
0: Big. É o Big. O gordão, pô.
2: Ah! ah Notorious B.I.G. Isso. Pô. Ah, tá. vai entender. São figuras emblemáticas da, 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 do rap e emblemáticos que eu te falo não apenas pela... Pelo carisma de cada um dos dois. Né? Dois, 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 dois caras com, com, com tipos físicos e carismas completamente diferentes. Mas a, so, a sonoridade dos dois era muito boa, cara. Muito boa. Só eram canções é, bem pesadas, com versos bem contundentes. Assim. São dois caras muito representativos de uma época de ouro do, do rap.
1: Tem, a, tem o Guilherme cagando aqui. É, Já mundo... começou mal, né, cara? As mas tudo me bem.
0: Cagando. É.
1: Minha pergunta para o esse, tipo, esse,
2: esse tipo de, de, de gente engraçadinha, isso me dá um tédio,
1: cara. O cara <risos> se acha engraçado. Não, tem, tem cara aqui no grupo mandando. É, a mesma do Stalker? A mesma do Woodstock ainda, e aí ele fica marcando a pergunta e, e fala: Ó, oh, se esqueceu dessa, se esqueceu dessa. É. Mas, cara, mas
2: você, sabe, você sabe o que é isso, cara? Isso, na verdade, é um monte de bobalhões. Que eles. Uh, isso, isso é uma coisa muito comum nas redes sociais, cara. Você pega uma determinada frase que alguém fala, e aí você combina com os integrantes do, do grupo para você flodar Sim. o perfil da coisa. E esse tipo, de co esse tipo de coisa, assim, só denota não apenas uma burrice, mas uma infantilidade das pessoas. Isso é uma coisa que eu, 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 às vezes o pessoal fala, ô, oh, é, o que, que você achou do. Por que, que o pico foi? Block. Deletas, nem tem. Porque o que eles querem é exatamente isso, que a gente fique falando. Não, não, não cara. Nem, é, é. Bloqueia não. todo mundo aí. Bloqueia todo eles, mundo. Eles...
1: É. Alguém já chegou na rua a perguntar isso pra você?
2: Não, não, não. não. não porque a, a pessoa U... não tem coragem de fazer ah. isso. Ele sabe que vai tomar uma moqueta não.
1: <risos> Vamos lá, é o Guilherme cagando Que ele mandou. Boa tarde, Regis, tudo bem? Queria saber qual a sua opinião sobre o Rony James Dill e, qual... e quais são os seus álbuns favoritos dele.
2: Uma vez eu escrevi um texto e o título já dizia tudo. Rony James Dill foi o Frank Sinatra do Heavy Metal. O cara que, além de ter uma voz absolutamente diferenciada em relação a todos os outros, ele tinha, um, ele tinha uma coisa de interpretação. E, e era nítido que ele levava aquilo muito a sério, o lance da interpretação. E ele fazia isso de uma maneira brilhante, cara. Mesmo, quando as, mesmo quando as letras eram absurdas, assim, tinha uns negócios de dragões, de não sei o quê era um negócio, você lia a letra e você dava risada, mas assim, ele passava uma seriedade naquilo, que era uma coisa que conquistava qualquer pessoa que, que ouvia, e realmente ele foi um vocalista brilhante, agora ele quer saber quais são os discos da, da, que eu prefiro da carreira solo do Dio, é isso?
1: Eu acho que... deixa eu ver aqui... Bom, também se, se foi... Se é, não, é. Os álbuns favoritos. Ah, os,
2: do, os dois primeiros. O... In o... Line é o segundo, e o primeiro que é o... Oh, meu Deus, Holy, Holy Diver. Holy Diver e o Lessing Line. Os dois primeiros são os meus favoritos.
1: Da carreira solo do dia, né? Bom, tem uma galera perguntando algumas coisas aqui... É, ah, tem uma, tem uma legal aqui o, o que você acha da bateria da Meg White Do The White Stripes? Uh, muito rudimentar
2: Funcionou pro tipo de som Que o White Stripes tinha Mas eu, eu, eu sempre eu, eu sempre penso que Se o, as canções do White Stripe Tivesse uma Um baterista Com um pouco mais De swing as canções ficariam me melhores, assim. Eu, eu acho um som meio duro, assim. Ela era, ela, era bem, ela era bem limitada, né? Mas chamou a atenção, né?
0: Porque é bem isso mesmo. Agora tô lembrando, se tivesse uma bateria mais... Mais um groove, mais pegada, ia... É, 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 faz sentido, é, faz sentido.
2: É, sabe? Porque até, até porque como o começo... O, o, o som do White Stripe, ele, ele era muito baseado naquela coisa da rusticidade, do blues rock. Isso. É, né? não tinha bar. Uhum. Era legal ter um batera aqui. Não precisava ser um cara técnico. Mas ter um cara que... Se você botasse, sei lá, o... o, o... Se você botasse um batera que seja um cara do meio, por exemplo. Eu tô, eu tô pensando, tentando lembrar de alguém. Por exemplo, colocar o Jim Keltner que, era um, que é um batera espetacular. Ou você botar um um batera normal que entendesse da coisa da linguagem do blues rock. Ficaria, eu acho que o som ficaria mais legal. Ficaria mais swingado. Boa.
1: Acho que o, o Jack White, ele, ele... Mudou muito quando ele... Começou a carreira solo? Do White Stripes a carreira solo dele, não sei se você acompanha alguma Ah, pouco. mudou, mudou. Mas essa bateria, ela. ela não, não, não. Ficou... Não, mudou, não, mudou. Não, não dá para você
2: comparar o White Stripes com a carreira solo do Jack White. A carreira solo do Jack White é muito mais rica, não só em termos de, de instrumentação, mas em termos de harmonia, melodia. Uh, no White Stripe, ele, ele tinha muito aquela coisa de resgatar a sonoridade daqueles bluesmans mais rústicos, né? Que se apresentavam. Uhum. Mas mudou, mudou a carreira completamente diferente Assim como o trabalho que ele faz com o Raconters Por exemplo, uhum, também é foda. totalmente
1: diferente Que é, que é bem legal cê, O que você que achou daquele último álbum do Jack White? É um de capa Eu esqueci Lazareto? o nome dele. Isso, esse Puta, mesmo. eu achei brilhante, cara Brilhante
2: e, e eu tenho aquela edição em vinil que é cheia de truques né? Que você coloca ah, Na primeira faixa e gira ao contrário E toca uma outra música É sensacional
1: é. Gosto bastante do trabalho solo do é, vamos lá, tem umas perguntas aqui. Tem bastante coisa que tá saindo aqui que é repetida. Não sei se eu o. Tá no Telegram ou tá no, no... no Telegram? Aqui. É que tem, entrou bastante mensagem aqui na plataforma também.
0: Cara, eu acho que a gente nunca teve tanta pergunta do grupo do Telegram como Pô, estamos legal. tendo agora. É,
2: fico feliz de saber isso. Se forem perguntas inteligentes, eu fico feliz. Se for gente
1: burra, lamento.
0: Ah, é, Tem, tem uma tem uma legal aqui que entrou por último.
1: Ah, ah, eu não do sei jogo... Isso. É, isso é interessante. Olá Regis, quando o Rodolfo saiu do Raimundos, a banda estava no auge e ele montou o Rodox. Uhum. Musicalmente, o Rodox era melhor que o Raimundos naquela fase?
2: Eu, eu, eu nunca gosto de usar esse termo: melhor ou pior. Porque é muito relativo. Melhor em quê? É melhor em composição? Melhor em agenda de shows? Melhor em receptividade do público? Melhor em execução técnica? É muito relativo isso. É, por isso que sempre que as pessoas falam assim mas Qual o meu melhor disco? Do... Não, melhor não, meu preferido
0: E o que, que tu achava do Rodox na época?
2: Eu gostei do disco Eu gostei do disco Porque é um disco bem pesado uhum. Até porque o time de músicos Era, era muito bom O bater era o Fernandão Schaefer Que era um cara pesadaço E evidentemente que as letras Tinham uma nova abordagem né, Sem sombra de dúvidas mas eu achei, muito, eu achei muito legal, cara. Eu achei que foi um projeto que poderia ter rendido melhor, mas não rendeu porque as pessoas ficaram absolutamente preconceituosas com relação a sair, não só a saída do Rodolfo, mas a, a, a conversão
0: dele. É de crente, né? ele,
2: foi vítima, ele foi vítima de um imenso preconceito. Eu conheço muita gente que mete o pau no disco do Rodox sem jamais ter ouvido.
0: É verdade. Eu, eu lembro aquela que tinha o um clipe que a casa quebrava, olhos abertos, aquela ela era fodida. Era legal. Um era foda. E a letra era muito boa, cara. É. E, o, e o Charlie Brown? Eu nunca vi tu falando do Charlie Brown. Qual é a tua, tua visão sobre, sobre essa banda?
2: O Charlie, Brown, o Charlie Brown era uma banda extremamente competente para o tipo de mercado que ela foi criada que era para cativar inicialmente a, toda uma faixa de, de, de mercado de adolescentes que se sentiam excluídos do sistema
3: uhum.
2: então era, era a galera não é à toa, por exemplo, que, que havia essa identificação do Charlie Brown com o público skatista, porque o, o, o chorão era skatista e a tática quando ele foi lançado uh... foi exatamente para pe pegar um público jovem, adolescente que se sentia à margem daquele mainstream e deu certo, né cara, tanto que o, o Charlie Brown ele tem um público fiel até hoje com, com o final da
0: musicalmente falando era era muito diferente, né? Era, era bem original o que eles o que Não, eles não, era, não
2: era muito, não, não era não. muito original, cara, porque eles na verdade eles beberam de de, de, de vertentes de de bandas, por exemplo, indies uh, americanas no começo. Uh, tinha muito de, de surf punk também. Sim,
0: mas tá. eu acho que ter refer referências ori tá, tá, muda
2: muda a minha voz aqui.
0: Ah, é pra, ah pra...
2: fica na frente. Ah, tá certo. Desculpa, perdão, perdão. Mas
0: ter referências diferentes é uma certa originalidade, né?
2: Claro que é. é. Porque, na verdade, a, 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 origina... a originalidade... Claro que a gente não pode usar essa palavra porque é uma palavra muito forte, né? Originalidade. Mas, assim, a personalidade de uma banda e de um artista ela é o resultado da vitamina em que você joga no li liquidificador, liquidificador todas as suas influências então você pega é, 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 um pouco dali um pouco dali, um pouco, aí você joga no um liquidificador, bate o, o resultado final é a personalidade da banda, hum. eu não digo originalidade mas que assim, que havia uma certa personalidade no, no Charlie Brown Jr dentro do cenário brasileiro, sem dúvida
0: vamos lá,
1: mais questões vamos lá, é, tem, tem
0: uma sobre os Beatles
1: aqui Beatles onde? Vitor Correia. Uh, putz, acho que tá mais fácil aí. Ah, não, achei aqui. Uh, ele já confirmou que o Beatles é uma coisa mais superestimada da, é a coisa mais superestimada da história? Se não, Caio, pergunte pra ele sobre isso, por favor. Beatles superestimado? De
2: jeito nenhum. De jeito nenhum, imagina. Os Beatles foram geniais, cara. Geniais. Talvez tenha sido a maior, a maior banda de todos os tempos. O que, inclusive, é, é, foi um dos raros casos, por exemplo, em que o, o, o... Claro que a gente tem que contextualizar na época. Talvez os Beatles se surgissem hoje não... Muito provavelmente não, não causariam o frisson. Mas, assim, dentro do contexto da época, foram, foram brilhantes, cara. Brilhantes. Inclusive, e, e atingiram o mainstream. Quando você... E, e, é, e preciso explicar isso. O mainstream é quando você atinge um determinado uma determinada faixa, ampla faixa de mercado, em que você agrega diferentes tipos de consumidores, cara.
0: Ó, pra te falar aqui, Caio. Tem um aqui. O nome, tem um... o, o nome do Guilherme cagando foi tu, ah.
1: foi tu que salvou esse nome. Uh -huh. assim. É, eu ia falar isso no final aqui. <risos>
0: o nome dele é Guilherme é, Justice. É... A gente destruiu o cara de engraçadão uhum. e foi o Caio que salvou o nome dele de Guilherme Cagando.
1: É porque ele faz os Pô. cortes do podcast Cagando e Andando aí eu só vejo como Guilherme Cagando. Puta sacanagem, hein, meu? Coitado do cara.
2: Olha a dona, Cici... dona Cecília, né? <risos> dona Cecília, olha a quantidade de merda que seu filho tá fazendo aqui. Ele gosta do Saint Anger e acabou impingindo a um um ouvinte aqui uma pecha de engraçadinho Absolutamente injusto
0: Mas a gente pode dar uma, um ponto Na vida desse ser humano aqui É que ele é o único nessa casa de jovens Que ouve rock é, O resto aqui é, é tudo trap Todo é, mundo que trabalha nossa aqui é trap senhora.
1: Ele gosta de rock O único, único jovem único. que gosta de rock Não, é, é, é incrível assim No é, momento todo alguém tá ouvindo o Matuê <risos> Nossa,
2: senhora! Eu, 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 eu Fala em brincadeira, cara. Eu, eu acho que vocês deveriam, uh, você deveria receber um adicional do salário, De salubridade. Cada amoroso. sala
0: que tu vai dar um é,
2: e um vape, é. um vape, uma, e uma pochete. Assim. É, nossa,
1: senhora. Não, não claro. é no malboro, é... para é, Tem o um Marlon aqui. Vai lá. É, vamos lá, vamos ouvir ele. Boa tarde, Regis boa tarde, Petri. Primeiramente, eu quero mandar um salve para todas as armens e todas as K-pop do Brasil. Redis, eu queria saber por que você odeia tanto K-pop. E também eu queria saber se você já viu Raul Gil pelado. Eu
2: eu eu odeio K-pop justamente com, por pessoas como você. Que são metidas a engraçadinho. Que gostam de música ruim. E tem uma baixíssima capacidade cerebral para entender o que diferencia o K-pop do pop normal. Com relação ao Raul Gil, não, cara, ainda não, não tive, porque a gente não divide cabarim, a gente não joga bola, e não, não vi.
0: O Henrique te perguntou aqui, qual é a sua opinião sobre o System of a Down?
2: Gosto bastante da banda. Gosto muito dos discos, é um dos shows mais impressionantes para assistir, porque é, tem um... um... Os arranjos são tão elaborados, cara. São tão cheios de, de paradas, de breaks, de convenções. É um negócio muito bem ensaiado. E o que é mais interessante, tudo isso funciona dentro de um padrão de canção, cara. Eu acho uma banda brilhante.
0: O pessoal aqui tá falando que BTS é melhor que Beatles. Não quero dizer nada aí.
2: Não, esse tipo de, esse tipo de, boba, de, de, de bobagem... É uma coisa que normalmente quando a pessoa, depois que ela atinge os 13, 14 anos, ela muda um pouco de cabeça.
0: <risos> Tem alguma coisa que tu catou aí? Tem bastante coisa Tem... aqui, ó. Max Cavaleiro e
1: Sepultura, é, aqui, ó. Vai ver, essa que... é boa. Eu vou mandar essa é do MH, ele mandou aqui, boa tarde Regis, referente à saída do Max Cavaleiro de Sepultura, independente. Independente de quem tinha razão na discussão que tiveram, você acha válido que. Você acha válido que, que tanto os Cavaleiras como. A banda atual continue tendo divergência... Divergência... Diver, caralho, hoje tá foda. Divergências ao ponto... É foda que eu tô lendo, aí fica subindo um monte de mensagem do filho é, da é, Puta. É, é, que, é, inferno isso aí. Isso é uma desgraça. Mas enfim, é, você acha válido que, que tanto os Cavaleiras como a banda atual continue tendo divergências ao ponto de não permitir que usem a imagem do Max em documentários de Sepultura visto que perdoar e se desculpar poderia agregar mais a arte e a história da banda? Bom, primeiro que não é que não permitiram a imagem do Max, o Max
2: proibiu de se usar a imagem dele
0: então, são coisas
2: bem diferentes
0: Eu não sei qual é a história que o Max
2: saiu Eu sei que ele saiu e, cara, cara, Na verdade, na verdade sabe o que é inacreditável? cara Inacreditável que 328 anos depois disso acontecer, as pessoas ainda conversam sobre isso, cara eu, eu, eu admiro muito a paciência do Andrés cara. Porque ele, assim, ele, ele. Há 728 anos ele fica respondendo a mesma merda, cara. A mesma merda que perguntam para ele. Cara, um, negócio, um troço que já aconteceu, todo mundo já sabe dessa história. E, 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 e as pessoas ficam requentando isso. Eu acho isso um negócio absolutamente insuportável. Uh, enfim, não foi o Max que. que, que o Max proibiu o uso da imagem dele e das canções que ele fez com a banda no, no, no documentário. É, né? Então é, é isso.
0: Agora, que é agora,
2: agora tem determinadas tem determinadas brigas que realmente não, não, o tempo não apaga não cara não apaga assim. Você dependendo do teu grau de tolerância e principalmente dependendo do teu grau de dependência financeira que muita banda que briga volta e continua brigada mas volta por quê? Porque todo mundo tem boleto caindo, né? Todo mundo precisa pagar a conta. Então finge que tá todo mundo bem e tal. Mas você tem determinadas, determinadas é, é, rupturas, cara, que não tem, não tem volta, não. E é o caso do Sepultura.
0: Não sei se Soulfly existe ainda, né? Soulfly já, já acabou também. Não, Soulfly existe. Existe ainda? A Soulfly é... é legal. É bem legal. Tu curte Soulfly? Eu gosto, gosto.
1: É do caralho. É, vai lá. Vamos lá, tem o... Luan, ele mandou aqui uma pergunta para os três. Como vocês descobrem novas músicas e artistas? O Spotify chegou a um ponto que só me recomenda a mesma coisa e o mainstream está, na grande maioria, uma merda.
2: Bom, uh, não sei para vocês, mas para mim basta não ter preguiça. Eu vou atrás, por exemplo, de... de... De sons novos, cara. Numa série de blogs, numa série de... Vou pesquisando. E, e... Eu, não tenho, eu não tenho preguiça de, de, de ouvir nada que, que passa pelos meus olhos. Eu vou e ouço. Eu não... É só você não ter preguiça, cara. Eu... Vocês têm a, a prerrogativa hoje de usar a internet, cara. Que é a coisa mais sensacional do mundo. Pra você ir atrás de qualquer tipo de música, cara. É só basta você não ter preguiça.
1: Agora a gente pode vir pra questão clássica aqui, eu acho. Hein, Pedrinho? Qual? Tá na hora? Neto Duarte mandou aqui, lá no comecinho do programa hum. Pergunta que a gente faz aqui pra todo convidado uhum. Relacionado à área que ele atua é... Boa tarde, Regis, Petri e Caio Regis, hum. em sua coleção De mais de 40 mil discos hum. Quantos deles São de artistas anões?
2: Anões? Acho que nenhum
1: Caralho, hein? Estatística. A estatística está subindo. Pra provar aqui para a audiência aqui, para provar para o mundo, né, que anões provavelmente não existem. São uma, uma miragem. Não, uma até miragem. existe. Mas por exemplo,
2: eu, 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 eu por exemplo, eu não tenho discos do Nelson Ned em casa. Ah, pronto. Matou. Né? Eu poderia, eu poderia dizer. Ah, eu tenho um disco do Nelson <risos> Ned, mas não, eu, eu, eu nunca curti muito. Eu, eu achava o Nelson Ned era um tremendo cantor. Mas, assim, o tipo de música que ele fazia nunca me levou a. Ah, que vontade, vou comprar um LP do Nelson Nédia.
0: Não. É, tá
2: não. E não lembro de outro, de outro cantor a ah, não. Ah, peraí, tenho. Tem tenho disco, sim. Ó. Tenho, eu tenho. Eu tenho. Acho que uns. Dois ou três discos, cara, de um pianista de jazz sensacional chamado Michel Petrucciani. Não vou lembrar o, no, o nome Ué. dos títulos, mas era um pianista de jazz brilhante e. Ah não, total. Boa.
0: Então não total. Não total. As, a, a, os áudios aqui foram todos está de boa. Cara,
1: tem uns áudios aqui que eu não toquei é, porque é piada repetida aqui e coisa que provavelmente já foi respondida é, como, no programa.
0: Como um engraçadinho começou a fazer a mesma pergunta em áudio para não sacanear,
1: todos o... os outros serão punidos. Uhum. Graças a esse engraçadinho xinguem ele
0: no, no, no é, grupo. Isso perfeito. É, então,
1: e castigo o... merecido.
0: Flow Flow Podcast tem aí.
1: Temos sim, temos aqui a do acriano que ele falou sobre o K-pop. Eu não sei se chegou a falar do... Ele falou de K-pop e de Matuê aqui. Deixa eu só ver se foi respondido. Boa tarde galera, Regis, quais são as suas músicas favoritas do BTS? Fiquei sabendo <risos> que você tá ouvindo bastante K-pop ultimamente. E, é, e você gostou da nova música do Matuê? É, o meu caro acriano
2: as suas fontes estão ludibriando você, fazendo você de palhaço. Porque eu, não, eu, eu já ouvi, inclusive, até porque para eu emitir opinião a respeito de uma coisa, eu tenho que ouvir. Então, fui ouvir o BTS, fui ouvir um monte de gente de K-pop e, e eu cheguei realmente à conclusão de que é lixo total. Sem sombra de dúvida. Tem um vídeo aí? Tem uns dois
1: vídeos aqui. Dois vídeos. É, eu não chequei também, então pode ser que a história do Engraçadão se repita aqui. Não, tudo
2: bem, você vai, vai receber a resposta que merece. Aqui. Minha
0: nossa. <risos> Vamos lá. Bonitinho. Aí. Como é o nome dele? Alô, Regis. Alô, Petra Letícia que falam diretamente da Rússia. Então, eu queria saber do Regis se ele acompanha o festival Euroviso aqui da Europa e se ele acha que escolhe realmente pela qualidade musical ou é mais uma questão geopolítica. E se um, um festival nesses moldes vingaria, faria sucesso no Brasil, o que ele acha? Ele... Acredita
2: no formato? Minha cara Letícia, você deve estar com muito frio, vendo. Na Rússia? Sim. É, Rússia, né? Ah, o Eurovision, cara, é uma das maiores picaretagens que existe em termos de eventos que premiam pretensos melhores artistas. Essa picaretagem, assim como era o Festival de Sanremo, né? que era também uma grande picaretagem assim é, os júris os, os pretensos júris já sabiam até bom já sabia até mesmo de antemão quem ia ganhar
0: absoluto não é,
2: vamos credibilidade zero
0: se eu essa é uma competição de várias bandas né? país, Isso, de várias várias país, países, né? países
2: diferentes inclusive de onde surgiu essa nova essa nova é, picaretagem chamada Moneskin. Da Itália, né? É, italiana. Minha namorada é. adora essa banda. Na... Como é que é? Minha namorada ama essa banda. Eu lamento isso. Tá Lame... Lamento que você tenha namorado, esteja namorando com uma garota aqui. Ouça essa porcaria. <risos> Não, credibilidade zero. Zero, zero, zero. Vamos lá pra segunda aqui? Lorde Tilápia. Eles atend... é e o Lorde lá está tá tentando fazer um implante de cabelo, dá para ver ali, né? Lá.
0: Ele foi na Turquia fazer. É, vamos lá.
1: Vamos lá.
2: Não tá dando muito Fala tempo. Fala aí, Regis,
1: tudo certo? Tudo bem. Sou um grande fã, um grande admirador. Uhum. Provavelmente também sou um retardado por isso. Provavelmente. E né?
0: queria te perguntar o que você acha mais profundamente, assim, do que o Aquiles já produziu, né? O que você já ouviu do que ele já fez? Você falou que não gosta muito do Angra, mas de resto, o que você
1: gosta do que ele fez sem ser do Gustavo Carmo?
2: Eu acho o Aquiles um dos maiores... Bom, primeiro que ele é um baterista sensacional. Você não tem a dúvida disso. E ele usa a técnica dele a serviço de músicas que realmente requerem esse tipo de técnica. Não sou, lá, não, não sou lá muito afeito ao som do Angra. Embora eu reconheça que o Holy Land do Angra é um álbum brilhante. Acho que foi é o único disco que eu ouço com, com prazer, vamos dizer assim. Uh, ele eu, o, o Hangar era legal Razoavelmente legal Tinha algumas coisas interessantes e, Mas assim eu ainda, ainda, eu ainda penso que Falta ainda o Aquiles Ter um projeto que seja Aquele projeto Que você fala, pô, esse cara aí Mandou muito bem Ele agora tá com o Edu Falasque, né uh, Lá no, na banda do Edu Eu eu, eu, eu eu penso que o Aquiles ainda, ainda vai fazer alguma coisa, algum projeto dele mesmo, capitaneado por ele, que vai ser um negócio muito
1: legal. É, de, Flow Coin, de Sparks, a gente já foi aqui. Só queria dar um destaque para um, um super, super bagos super, super chato do YouTube, é que teve, tiveram vários. O total aqui deu 40, 400 e poucas pilas aqui. Porra. Mas tudo isso se deve ao. Valor aqui da, 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 das bitcoins de Augusto Bagos. Augusto Bagos. Augusto Bagos mandou 279 pila a live. Caralho. É o, é o cara que investiu em bitcoin em 2000, né? E continua investindo de forma muito inteligente.
0: Aí o cara pode mandar
1: <risos> super chato para nós e, e ele
0: paga a própria passagem para vir na deriva. É, ele, ele... paga a própria passagem para uhum. hotel
1: mas apesar que quando ele veio eu não falei que a gente pagava a passagem não mas o cara, o cara tem
0: muito bitcoin ele tá de boa tá de boa, Sim, tá ele, de boa. Ele, ele tá lavando ele, bitcoin né? ele, mas, é.
1: ele escolhe um mendigo na rua e fala você assim, vai ser milionário é é verdade ele, é verdade três bitcoin acontece Isso não é um mito é verdade ele escolhe um cara
0: e fala cara eu tenho muito bitcoin toma um pouco e ele faz um cara sair da pobreza oh.
1: uhum. aí o cara que que ele mandou é, vamos lá ele, ele, ele mandou um mescenas do bitcoin né <risos> Ele mandou aqui na hora, do, na hora que vocês estavam falando de Mamonas, né? Então ele mandou... Ah. Mamonas está à frente do tempo. Caio delas Águas é mito. E todo, velho, e, e todo velho está errado. Inclusive eu que estou ficando sempre achei funk uma merda. Use essas pilas para comprar Bitcoin. Uh, pergunte para o velho se ele tem fé nas músicas atuais. É isso. Eu tenho fé que
2: um dia você vai ter um raciocínio lógico, né? Você vai usar os seus bitcoins para ter um raciocínio lógico e fazer alguma pergunta interessante, que não foi o caso, né?
0: <risos> Só que Mamona estava à frente do tempo, né? Foi incapaz. É é,
2: é, é, é. isso para você que tem memória afetiva, é, <risos> veio, veio bem a calhar, né? Mas eu discordo, assim, eu acho que o Mamona sempre foi a vanguarda do atraso.
1: Teve, teve uma interessante aqui do Alessandro Martins, no YouTube Boa tarde a todos, Regis. No YouTube existe um cenário musical com artistas independentes que geralmente começam com covers e acabam fazendo músicas autorais também. Você acompanha esse cenário? Se sim, o que acha deles? Não, na verdade não existe um cenário. Existe, na verdade, uma, uma,
2: uma realidade que é... A grande maioria das pessoas que começam a tocar um instrumento começam tocando covers. Até porque é uma, é uma maneira muito mais rápida e eficiente de você se familiarizar com o instrumento do que você já sair uh, uh, fazendo som autoral. Eu diria para você que 83,7%, não me pergunte como eu cheguei a essa porcentagem, é, começa tocando covers, né? Mas. Não, não, não é que existe um cenário no, no, no YouTube, não existe isso. Isso é, são, são. A facilidade tecnológica que permite hoje qualquer Zé Mané se filmar e colocar no YouTube, colocar em outras plataformas é, existe essa facilidade permite que você é, 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 grave, normalmente pega a guitarra, senta na cama e fica tocando lá Money for Nothing do Darius Straits. Mas não é, não existe um cenário. É que todo mundo começa.
1: Tocando o som dos outros. E, e músico que faz música de comédia? O que, que você acha disso? Música de comédia. Fábio Cambota. É, tava aí hoje. bebendo Cambota. O Fala cara bem? faz música de comédia? Ah, Como é, assim? É, música não... é engraçadona. Os caras... Tem aquele cara, não sei se ele é inglês, o Tim Minchin. Tim Minchin. O cara que é um pianista foda. Hum, Nunca vi esse cara? Esse hum. é bom. Ele toca piano pra caralho e faz umas músicas de comédia. Eu, eu acho
2: totalmente sem graça isso, cara Eu sou, eu sou de uma época em que eu, a gente fazia um tipo de humor As pessoas faziam um tipo de humor Que era realmente engraçado Eu, eu não consigo entender Por exemplo Quando, comece, quando surgiu os, Esse fenômeno do stand-up comedy Aqui no Brasil Eu não, eu não, eu não consegui entender Por que, que isso fez tanto sucesso, cara Porque todos os comediantes que eu vi Todos eram desprovidos de humor <risos> Sim, humor zero. zero. Eu, 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 não, mais, não, não, é verdade. E, 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 engraçado, você tem o, o Comedy Central, que é um canal que tem na, na TV fechada. E às vezes eu assisto pra eu tentar ver. Que não, não, não é possível, que tem, tem que ter alguém engraçado ali. E não tem, cara. Ninguém. É uma coisa impressionante, assim. Que tem um de, Diogo Portugal, <risos> entendeu? Esses, esses caras. Absolutamente, seu menor, a menor
0: graça, cara. Não, du... não entendo, não entendo Tiago Ventura, péssimo <risos> Afonso Padilha,
2: eu sei que são todos amigos de vocês, não, né? não são muito todos... pelo contrário não, muito... péssimo não, não, você... não, péssimos, péssimos assim eles não consegu... cara, a impressão que eu tenho cara é que eles estão fazendo tentando fazer o, o humor, cara, no meio de uma chacina porque assim, graça zero, zero, você não vê graça nenhuma nisso,
0: Maurício Meirelles péssimo
2: também eu, eu, o Maurício tava pensando eu acho que eu fiz uma vez um programa com ele na Jovem Pan. Pânico, né? Você discutiu sobre Bito? É, é, sobre Bito. É, não, ele é um cara muito legal, assim. Mas, assim, como, como humorista, péssimo. Mais um nome. Fábio Porchat. Fábio Porchat tem boas sacadas. Ele, o Pessoal, eu, eu diria que o, o Porta dos Fundos é uma exceção dentro dessa, mediocri, dessa mediocridade que tem no humor brasileiro. Ah, Porta dos Fundos tem, tem algumas boas sacadas, cara. Tem, é, é, é bem legal. É, um, é uma exceção dentro desse, desse tsunami de gente sem graça que tem por aí. Rafinha Bagos. Rafinha, Rafinha. Rafinha é um cara inteligente, bicho. Mas ele Ele não só não é engraçado, como ele. Bom, ele se deu muito mal, né, cara? Ele tentou fazer graça de um negócio. E, é, e é a, a premissa que eu. Eu tenho, eu sou um cara de 61 anos. A premissa que eu tenho pro humor é que o humor ele pode ser ofensivo? Pode. Tá aí, é Ed Murphy que tinha um, um stand-up comedy que é antológico. Ele é uma que ele coisa... tá de laranja aquele? É. é pesadão. Que ele tá de, de, com um macacão vermelho. É, um é vermelho, Que é, é. É, é uma das coisas mais ofensivas que eu já vi em termos de humor mas é engraçadíssimo. E eu, então, respondendo o lance da, da, do Rafinha, e, o humor, ele pode ser ofensivo? Pode, mas ele tem que ser engraçado, porque quando ele é só ofensivo, aí não. Danilo Gentili? Aí é só ofensivo. Danilo Gentili? Danilo Gentili é a mesma coisa. Danilo meu eu... inclusive, é meu colega de emissora. e Alguém me contou, por exemplo, que e, sugeriram de me levar lá no, no, no programa e ele vetou, ah. porque eu já tinha escrito uma vez, acho que um artigo para o Yahoo, exatamente falando mal de, desses talk shows que se preocupam muito mais em fazer gracinha do que em boas entrevistas, né? E eu citei o Danilo. Acho que ele ficou um pouco magoado comigo, mas assim, não, não retiro o que eu disse.
1: Mas é difícil, assistir o The Noite é complicado. Eu tava assistindo uma entrevista com... Eu tava procurando a entrevista do Julian Casablancas lá do The Strokes. Uhum. Aí tinha uma dele com a banda The Voids, que era um projeto dele da época, não sei se tá ainda hoje em dia. Mas, cara, não tem, não tem, é, é impossível. Você não sente isso quando você tá assistindo um, um programa assim e leva uma banda, alguma banda de estrangeira ou até uma banda nacional mesmo. Fala, cara, eu queria tanto ouvir uma pergunta assim... E aí o cara tá perguntando, ah, e vocês, aquele integrante da sua banda que é brasileiro, ele ensinou você a falar algum palavrão? Aprendeu algum palavrão com ele? Ah, quem que é o melhor jogador de futebol da banda aqui? Caralho, mano, você tá com uma porra, uma puta de uma então, banda. Aí mas, então, mas, 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 mas esse foi exatamente o, o,
2: o mote do texto que eu escrevi no Yahoo na época e que provavelmente deixou o Danilo chateado comigo. Um talk show é uma conversa. O entrevistador, ele tem a obrigação de extrair do seu convidado coisas interessantes. Sejam elas positivas, negativas, constrangedoras, não importa. Você tem que estar tá lá para você extrair do cara. Boas sacadas, boas observações. E o que a gente menos vê... E isso é uma coisa que vem do talk show americano. São raríssimos os talk shows que você assiste que realmente você vê o cara com uma pauta que, pra uhum. puxar alguma coisa legal. Por exemplo, o Jimmy Fallon, por exemplo, virou um negócio absurdamente ridículo é conteúdo, é, raro, conteúdo
0: zero. Acho que o
2: Larry King era bom. melhores. O Larry King era, era um, foi um dos melhores. Lederman também. O Lederman no começo é. era muito bom, porque depois ele se rendeu ó, essa. O Jay Lennon, por exemplo, Não, é, o é, Lennon. É terrível. O Conan o, ele consegue? O, o Conan te, ele tem uma irregularidade muito grande, cara. Dep A impressão que o do Conan que eu tenho cara, é que ele tem uma equipe de pauta que às vezes ele pega uma pauta de alguém que é boa e, e outras muito ruins. E aqui no Brasil, mesmo o Jo, o jo no começo era muito legal mas cara, não dá pra você fazer talk show diário isso é impossível você manter, trazer gente interessante o tempo, e eu, eu, eu sou muito grato à equipe do Jô Soares, porque assim, eu entrei na televisão por causa do Jô Soares hum. quando eles me chamaram para fazer um, uma entrevista hum. é, pra falar de discos e pra falar de, de, um, de uma revista que, eu tava, que, eu, que a gente tava lançando na época a Mosh e assim, eu, a minha entrada na televisão eu devo ao Jô Soares porque foi uma das entrevistas mais longas, depois a produção me falou, uma das entrevistas mais longas que teve no programa, e isso gerou o interesse de uma outra, da, 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 da Luciana Gimenez em me chamar para participar do programa, e depois para ter um quadro lá, e depois o Raul Gil me chamou. Então, assim, a minha entrada na televisão foi por conta disso. Mas mesmo o Jô Soares, nos últimos tempos, cara ele estava absolutamente cansado. E, ele, e, e o, o Joe teve um problema muito... Talk show é um negócio que depende muito da equipe de pauta. E quando o Jô perdeu o Max Nunes, já era. Então, todos esses outros talk shows, Danilo, Rafinha, que mais? Acho que
0: no Brasil não tem, né? Não tem mais. Tinha o do Pochá, né? Que ele fazia. Tinha o do Pochá,
2: que era ruim. Que era muito ruim, cara. Por quê? Porque ali era o Pochá sozinho, cara. Com uma equipe de pauta fazendo perguntas pseudo-engraçadinhas, cara.
0: Tem o da Tata Werneck, que é na Multishow. Então cara, ali eu acho péssimo
2: Primeiro porque eu não entendo o que a Tata fala A Tata tem problema de dicção A Tata precisa realmente De um fonoaudiólogo, muito Porque assim, ela fala de uma maneira Tão atropelada Que você, você fica na dúvida mesmo do que, ela, do que ela falou E é um programa que ali, cara É único e exclusivamente feito para obter resposta engraçadinha para ter interatividade Engraçadinha que é, que, é uma, que é uma coisa que agrada muito ao público retardado, né, cara? Então, assim, eu acho que talk show... Eu acho que talk show tem que ter humor? Tem, claro que tem. Isso ser é humor engraçado. Aliás, a premissa toda da, da, da comédia brasileira hoje é que ela não é engraçada. Não é. Eu vejo alguns programas no Comedy Central, por exemplo, que dizem, tipo, a culpa é do Cabral. Nossa, é Vamos ver, meu fora de não fora de brincadeira não fora de brincadeira qualquer pessoa que tenha um, 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 uma personalidade um pouco mais depressiva corta os pulsos cara assistindo aquilo ali né <risos> uma
0: coisa impressionante muito a tem, horroroso a gente tem que ligar pro Regis no Tarja preta sim é. uhum. a gente tem um outro programa aqui na que a gente faz é, quinzenal sábado sim sábado não e a gente faz um programa de rádio hum. a gente vai te ligar para falar mal de comédia Tá, ok. Pode ser? Pode, claro. Tá só problema. Combinado, no próximo. A gente vai só, ligar. Que eu, só que eu vou... O
2: seguinte, bicho, risada zero. Tá. Que?
0: Oi, mas tu sabe que tu... Tu, a, tu é tão honesto que se torna engraçado. Pela honestidade que tu traz. A gente tá rindo aqui. Isso, de alguma forma, tu faz comédia.
2: Já, me, fal, já, já me falaram isso, sabia? Já me falaram que eu tenho, eu tenho uma... Uma espécie de humor mal-humorado é. Ou mau humor bem-humorado Não sei, já me falaram isso muitas vezes
0: Conhece o Don Rickles? Ele era amigão do Frank Sinatra, um comediante Don Rickles É um
2: careca? É Esse cara é sensacional
0: Tu tava falando algumas coisas e eu, eu lembrei um pouco e dele E ele não ria nunca hum.
2: Ele, ele falava assim, tem aqueles, aqueles que, eu, que eu acho muito legal Aqueles toasters que tinham antigamente uhum. Que você levava um convidado pra você desancar o cara Sim. Aí de, tentaram fazer isso recentemente, muito o sem fritada graça
0: Fritada aqui no Brasil Fri, É, é,
2: não, não, fritada é Horrível aqui, né? Não, horrível, cara eu Horrível
0: Achamos o nosso cara na, não, no, na frit... mídia Não, não, o, não o,
2: o fritada, é, é, eu tenho sinceramente a vontade de desligar E fazer uma fritada na minha cozinha Com a cara Pegar uns ovos, assim, não Meu, não, péssimo, péssimo, péssimo Agora, esse, essas, essas fritadas que tinham nos anos 70... Era, cara, tem uma do, do Peter Falker. Ah. Uh, eles estavam fritando o Sinatra. E aí chamaram, chamaram esse, esse cara, que é sensacional... Tom Rickles. E chamaram o Peter Falker. E ele subiu no palco de Columbo. Com o capote. Meu, de um cinismo impressionante. E eu sempre cito uh, uh, esse... Stand up do Ed Murphy, que é uma das coisas mais ofensivas e engraçadas que eu já vi, cara. Boa. Mas
1: precisa ser engraçado.
2: senão é só patético. E aí, tem alguma coisa aí?
1: De, de YouTube aqui. Vamos lá o que tem aqui. Tem o Gustavo Orlando, mandou assinei Saco TV e descobri que o programa não é ao vivo. Estou muito decepcionado. Mas aí eu esqueci de cancelar e fui cobrado pelo segundo mês. Mas Cancela. não tem problema, o trabalho do Petri é foda.
0: Como assim? O programa não é ao
1: vivo. O programa é ao vivo. Inclusive, você mandou mensagem num programa ao vivo. Esse <risos> tipo de mensagem que você mandou só pode ser mandada num programa ao vivo. Não tem como você mandar num programa gravado. Cara, eu fico, eu
2: fico muito feliz em saber que não só débeis mentais comentam no, no meu canal. Meu que Deus Aqui Deus também Deus. tem. <risos>
0: Não entendi direito a mensagem
1: dele Não entendi também cara
0: Assinou, percebeu que não era ao vivo Esqueceu de cancelar, mas não tem problema É Porque ele gosta de mim cê, é. cê, Obrigado Você ele... percebe,
2: percebe é, aquilo que eu falei no começo do programa? Desse, da, das pessoas que não sabem ler, mas não sabem interpretar?
0: E às vezes consegue escrever o negócio Gera já, já isso, já era isso cara. Como é que é o nome dele? É o Gustavo Orlando então, Um abraço,
2: desculpa pela, pela brincadeira
1: aí. Não, não desculpa não, Orlando Você é uma besta quadrada é mais é, tem aqui cadê o cara perguntando do Nevermind o Walter mandou aqui, boa tarde Regis, boa tarde. gostaria de saber se a ordem das músicas do Nevermind foi bem pensada e o que ele achou da polêmica recente da capa
0: ah, é verdade,
2: a ordem do Nevermind é mais um exemplo de perfeição e você vê nitidamente ali cara, que é, é, uma canção sucede a outra, não é por acaso o, o disco, ele tem todo um clima, ele tem toda uma, uma fluência que é absolutamente perfeita. E é um clássico, é um clássico da música pop. Quero que as pessoas aceitem ou não. Tem, tem gente que fica horrorizada quando eu falo isso. Mas o Nevermind é um clássico da música pop. Ponto. Com relação à polêmica da capa, que é o, o moleque né, que vai quer processar.
0: Processou já, né?
2: Cara, esse cara é um, um mau caráter, esse cara é um imbecil. Porque ele alega agora que o fato de ele ter tirado a foto quando era bebê causou danos. Aliás, isso é uma coisa que existe muito nos Estados Unidos, né cara? Você processar porque você causou danos à sua infância. E, e, e quem conhece a, a sociedade americana sabe o quanto ela é calhorda no sentido de você ter esses advogados que ficam fazendo anúncios, dizendo, olha, você foi, você está se sentindo, você escorregou na casca de banana, você sentiu que isso causou um trauma em você? Me liga, tem, tem propaganda direta nisso. E eu vi uma postagem da filha do Cat Cobain, e ele, ela matou muito bem, ela colocou várias fotos que esse cara, esse canalha fez ao longo da vida, imitando uhum. a capa em diversas idades dele ele como bebê ele como criança ele como adolescente como e todas elas ele sorridente ele tentando recriar a capa é não vejo isso como trauma não é, então, acho que
0: ele vê oportunidade ali né de, cara, de isso baseado aí, nessa cultura do dessa do, do dessa processo, cultura de, do é, e tal. é
2: isso que é isso na verdade virou um negócio fora de controle
0: eu acho que agora ele tá alegando alguma coisa de exploração infantil. É, mais, é, então.
2: Não, ele. Se ele não conseguir, ele vai alegar outra coisa. Isso chama-se desespero porque os boletos estão
0: caindo e eu não faço nada na vida. Mas imagina, você tá na capa do Nevermind, tu percebe isso depois de um tempo, e tu quanto não, eu, dinheiro eu podia estar tá ganhando com isso? Não, é. o que é pior, né, cara? Ninguém reconhece o cara,
2: porque o cara tirou foto quando o bebê. É, você,
0: <risos> porra.
2: Podia ser qualquer um. É, não, isso me causou trauma. Trauma o quê, cara? Ninguém te conhece, ninguém reconhece você. Diz né?
0: que não é tu. Diz que é outro cara. É, tá prova
2: que é você que é ele, então.
0: <risos> faz teste de DNA nesse bebê é, que tá, é. tá imprimido. Mostra o teste do
2: pezinho. Sim, pra isso. Isso. Vamos comparar o teste do
1: pezinho pra ver se... Bom, eu acho que foi isso. Tem um cara perguntando aqui, o Augusto, ele perguntou o que, que você acha do Charlie Brown Jr. Não sei se Fala. foi Já respondi. Respondido, né? Já. E do é. Mamonas? É.
0: O cara não para. E do Metálico, <risos> o Alvo Preto. Isso.
1: E do Senna, hein? vai lá. Acho que foi isso aí, cara. É? É, Telegram, uh, YouTube, Sparks, YouTube e Utoba. YouTube. Isso aí foi o Super Bagos do Utoba. É que tinha bast... foi bastante coisa aqui que os caras mandaram, então eu...
0: Obrigado pela audiência. Foi quando? 2 mil pessoas,
1: né? Do... Ah, o pico foi 2.400, 2.500 a gente Legal. tá com 2.100 agora. Legal, Bora. bacana. Bora. Obrigado. Do cara... Galera. Vai fazer aquele encerramento? Vamos lá. A música já tá no jeito aqui.
0: É, então, vou te agradecer por ter participado. Obrigado por vir Valeu, aí. Valeu,
2: prazer todo, prazer todo meu.
0: E nós vamos fazer uma, uma sacanagem aqui contigo. Hum, a gente tá... vai te mostrar a música lá do Thiago, que mandou o áudio. Ah, ok. E aí tu oh, dá ótimo. Aquela, rea... aquela reagida ao vivo. Não, ok, legal. Vamos lá.
1: Vou colocar o capo, a capa na... I still belong to you.
0: O cara deve estar tá pouco nervoso agora, o Thiago, na casa dele. É? For... Ah, bom. Foda-se,
2: né? Ele... Se, se, você tá, se você tá nervoso você não tá preparado a carreira artística
0: Eu tô nervoso <risos> por ele, imagina ele como é que tá. Vamos lá,
2: manda ver
1: Vamos lá
3: yeah. Robin, far away empty bebendo na ponte do cabo Rock. começou bem she comes Legal
2: Mixagem fe, da volta tá um pouquinho baixo gra, morning, me sa, I uhum. just Eu posso ir comentando ao longo da música? Não, 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 não. não tem. É... Lembra, não, não. lembra muito, lembra muito essa, a, essa sonoridade do counter Alternativo que fico, fico, entrou em moda no, no, nos anos 90, tipo Steve Earle. Legal, legal o som, deixa eu ver. Aumenta
3: um pouquinho. Bruno, você é burning. Do it, but god damn it, this feather's good, man. Now I don't know what to do. This hell that I'm coming through. I just gotta say I'd steal be along to you. Oh, fuck. Here we go. Sim, ele é
2: digitado. Não tem nada a ver com
0: Pega, fala de novo aí esse
2: timbre de, esse, timbre de, esse timbre de guitarra não tem muito a ver com a música Entrou de uma maneira meio... Eu, eu teria escolhido um outro... Se eu tivesse produzindo, eu escolheria um outro timbre de guitarra Um, um som mais de telecastre Sem tanta sardência Legal o som Bom, Legal assim eu, eu, eu acho que ele tem probleminhas aí de mixagem é, a, vo, é, essa, a parte rítmica deveria estar tá um pouquinho mais baixa A voz dele deveria estar tá um pouco mais na frente é, Eu senti falta de um, de um pedal steel Uh, nessa música que, que, que acho que cairia bem, assim, não, mas bem acima da média do que eu costumo que eu costumo ver. Assim. Legal, é, e eu foi. Isso. E ele tá e ele tá bem nessa, nessa praia do, do de, de country mais a, alternativo, que uma coisa que começou nos anos 90 com surgindo muita gente, tipo, tipo Steve Hero, ou, uh, uns caras mais mais roqueiros assim, não? Bem legal, bem legal. Gostei, Thiago.
0: Boa, ele te mandou o álbum inteiro lá no teu e-mail. Tá, tá bom. Assim que chegar a vez dele, eu vou ouvir com Ah, tem a filinha lá da Dei, galera? Tem, tem a filinha, ah, boa, tem a fila, tem a boa. fila lá. Então tá, valeu. Valeu, obrigado. valeu. Obrigado,
1: gente. Um abraço. Até mais.
0: Amanhã estamos de volta, Caio?
1: Sim, amanhã estamos de volta com Amanda Rubio, Amanda astrônoma. Rubio.
0: Boa, então tá. Até amanhã, pessoal. Dá um like nesse vídeo se você gostou desse podcast, pois nós somos o...
1: Pior podcast de todos os tempos. E precisamos da sua ajuda.
0: É isso aí. Tchau, tchau.